0: Vocês estão ouvindo o Zicast?
1: está começando mais
0: um Zicast! assistindo bagulho. Uau! Parte 2. Fazia tempo que a gente não lançava essa. Cara, né? o Brunão tá segurando essa desde ano passado. Puta que pariu, é mesmo. O ah. que que fala, é Slow? Tô de volta, porra. Mas ainda falei que sou
2: o Brunão? O que eu tô falando é o Bruno? Aê! É Natal, é Natal. Feliz Ano Novo. Oxi, esse, é, tá... esse é o primeiro... Fala. Esse é o Lá primeiro podcast do ano,
3: porra. Zé, droga,
2: ela <risos> Não, vai é se fuder, porra. Primeiro Ah, é isso aí, cara. Bem-vindos ao 2021, onde a gente vai terminar um podcast que a gente começou no passado pra ilustrar como Walking Dead demorou pra acabar. E é isso, né? Vamos pro final dessa parada e... Vamos vamos... seguir, vamos seguir. Eu eu levantei no último episódio como isso era um conto sobre uma história que se perdeu, e eu vou tentar nesse podcast explicar como que eu acho isso. Você acha que até o
3: primeiro episódio acabou no tempo certo da história?
2: É, porque quem ouviu, eu imagino que vocês estão ouvindo tudo de uma vez, se não estiver fazendo isso, você ouviu na semana passada que eu falei que até 2010 a série do, do quadrinho ou o quadrinho tava livre de tudo, certo? Era o criador fazendo uma coisa que ele amava, e ele quase não tinha input externo do que estava acontecendo, porque normalmente o quadrinho realmente não faz tanto sucesso. Em 2010 o mundo dele mudou, porque ele ganhou o Eisner, que é um dos maiores prêmios possíveis, e a série lançou, cara, e não é, não é brincadeira quando uma série sai do, do, do produto que você tá criando e faz um sucesso extremamente trondoso, assim. Mudou a vida do cara e, na minha opinião, foi pro mal da obra. Pro Brunão, não, por exemplo. Ele acho que foi muito bom, inclusive. Sim, uhum. fechou de bola. O Kirkman já tinha pensado em terminar a série em 2010, em Alexandria. e um final muito triste, cara. Ele ia fazer o, o Rick te, é, chegando no, no máximo de sociedade que ele conseguir, controlando ali uma turma e, no final, morrendo e os zumbis vencendo. Era um final triste pra cacete. E ele amava, já, tanto o personagem que ele falou, não, eu acho que eu consigo contar outra história, eu acho que eu consigo encontrar outro final. E a gente vai pro arco sem saída, que começou começa a explorar a vida desses personagens dentro de Alexandria, avançando e a, a história. a
3: partir de agora, é, quem não tá ligado na história, vem comigo tomar spoiler, porque eu também não li a partir daí de Alexandria. <risos> pô, eu tinha lido até essa parte falando, legal, quero mais mesmo, tá ligado? Eu mentindo, não sabia que ia ser um final, tá ligado? Pra mim tinha que ter mais, então vamos ver. Erro bobo, eu bobo.
0: Tanto é <risos> que também tem uma, uma coisa interessante, que o próprio que a gente lá, mas o que ele pensou, depois daí ele sentou e né, planejou a história e falou, pô, Vai terminar na edição 300 Que é um número legal Um número bacana Quero que chegue até lá E não chegou uhum. no 200, né Ele não conseguiu chegar no 200 Ele falou Pô, pra mim aqui é a história Tanto que a, a, o fim, né Foi meio que do nada assim, Ninguém tava esperando o final Qualquer parada, né? E sem saída, depois que a gente viu onde parou, a galera tá ali no eles meio que começaram a assumir. Tem um ataque que acontece lá no Alexandria... tá tudo meio que uma merda. E aí você vê os zumbis se tornando uma ameaça novamente, né? Passou algumas edições anteriores, né? Com problemas pessoais, uma coisa meio novelesca ali. E o Carl ali falando: porra, mas galera porra, vocês estão escrevendo uma fantasia, cara, tem zumbi lá fora, o mundo foi pro cacete, não cês é assim louco, e tal.
2: É culpa do governador, né, cara? O governador apresenta pra gente essa realidade que o Kirkman quis passar que o um verdadeiro vilão é o um ser humano, né? E é interessante ele, a gente vê esse, esse detalhe aí que o Brunão tá trazendo que é importante, ele meio que puxa de volta, né? Eu realmente deu uma abandonada nos zumbis, vamos falar deles de novo e ele indica algumas coisas muito legais, por exemplo, a gente vai ver aquele conceito que a gente comentou no outro podcast de horda, por exemplo, de rebanho. Agora eles vêm em peso e agora o bagulho é Tô assustador pra cacete, velho.
0: A gente viu que ele, ele fez essa evolução, né? Ele criou esse rebanho, que pra mim é uma das coisas assim, geniais de, de zumbi que fizeram ultimamente. E ele, ele colocou, tipo, pô, eles caras não são mais mesma ameaça porque a gente tá numa, numa cidade é, segura. E o que eu acho legal é porque ele coloca essa ameaça pra terminar com ela logo em seguida, basicamente, né? Porque nessa mesma. Nesse mesmo arco, ele meio que fala assim, galera, nem a hora é o suficiente. porque o que acontece? Tá nessa bagunça toda, o Rick começa a se relacionar com a mina que ele matou, o esposo, que era lá, um violentador, que é incrível.
2: <risos> A vizinha, a vizinha.
0: O homem tá brabo, o homem tá grosso. Aí ele fala: pô, a gente vai ter que fugir. E aí tem uma, a cena meio que se repete, parecido com eles fugindo da prisão, que eu acho que também é bem poético. Que é ele pegando a, na mão da mina, né? A mina segura o Carl e o filhinho dela, eles vão indo embora. Só que o que acontece é que a, o, a criança, né? O filho que não é o Carl, né? O filho da moça, é uma, uma criança normal e tava vivendo nessa fantasia, não consegue escapar essa, dos zumbis.
2: Essa é a parada, né?
0: Ele fica aterrorizado,
2: ele fala: caralho, eu não, não consigo. E aí. Como uma pessoa aí? normal faria. Exato. Não é todo mundo que é o grupo do Rick. As pessoas normais não sabem lidar. Não sabem, porque elas elas
0: estavam vivendo, é como se elas tivessem sendo introduzidas no apocalipse meio que agora. Elas estavam em segurança, né? Exato. E o que é muito interessante é porque a Mina não quer largar o filho, que tá morrendo, obviamente, e o Rick percebe que ela tá segurando o Carl, ele fala, caralho, e ele corta a mão da Mina, (risos) pro Carl conseguir escapar. Isso é meio chocante, né? Ele tava acabando de se abrir pra, pô, finalmente depois da Lore conseguir engatar um novo relacionamento e vai pro caralho, ele não consegue. É é, É uma loucura você, é ela, você fala, putz, voltou, né? A, a impaciência agora já era. Não consigo mais ficar tranquilo com eles. E o Carl toma um tiro no olho.
3: Isso é muito chocante. Essa cena é muito impactante, né, mano? Porque eu li, ainda li essa parte. E, mano, pra mim, o Carl tinha morrido foda, tá ligado? Tipo, Sim, mano, todo mundo, mano, eu acho. Tirar um, tomar um tiro
2: no olho, você não vê a chance de alguém sair vivo de uma coisa dessa, velho. E a, a cena é muito legal, que ele ainda consegue conversar com o pai antes de. <risos> pai, deu ruim. <risos> e ele cai e tal É muito bacana essa cena e eu acho que foi até bem passada pra, pra série, obviamente não com o mesmo peso e tal, mas assim, eles, eles passam esse, esse aspecto, o Carlos também o Carl na
0: sala, tinha, sei lá,
2: uns dois metros e onze de altura, né, velho? <risos> <Exato>. Parecia <risos> um adulto redneck maluco. <risos> mas ele também fica sem olho e também é pesado a cena e tal, mas assim, muito memorável mesmo e eu acho que aí vai mostrar um outro aspecto do que o Kirkman tá querendo passar daí pra frente, né? Era pra história ter acabado com tragédia. Aí ele fala, não, não, eu vou contar outra coisa e aí ele dá um tiro no olho de uma criança.
0: <risos> Você vê como o cara é doente mental.
2: <risos> tem algum problema ali. Mas okay, o ele não consegue
3: fazer uma história linear sem, esses, sem esses, essas coisas acontecendo, cara.
0: É, não mesmo, não mesmo. Ele gosta de usar isso pra movimentar a história, né? E aí o que acontece, né? Tipo, essa
3: mudança de rumo acontece
0: justamente aí. Ele, ele leva o filho pra ser, ser cuidado pela, pela enfermeira lá, né? A médica e tal. Que tava tá se estudando pra ser médica foi uau, tem uma criança que tomou um tiro no olho. Vou tentar salvar essa criança. Enquanto tá acontecendo isso, ele percebe, mano, eu não vou poder fugir. Meu filho tá aqui. Eu não sei se ele vai morrer ou não. E eu acho que um pouco além disso, ele tá tão frustrado, tão puto, que ele usa todo esse ódio pra matar zumbi. Ele abre a porta e fala mano, cuida do meu filho aí, foda-se também, porque não tem mais esperança, né? Porque na cabeça dele, todo o vínculo dele era defender minha família, independente se eu tô fazendo uma comunidade ou não. Que se foda, eu sou líder dos caras porque, assim, eu vou conseguir defender o Carl agora, né? Porque o resto já morreu. Isso. (risos) E aí, tipo, o Carl tá pra morrer, ele fica mano, foda-se, então, não tem muito sentido. Ele começa a lutar com com os zumbis, mesmo que seja, tipo, uma horda gigante e tal. Ele fala, mano, protegendo aqui, vamos. E aí ele vai chamando a galera, a galera vai se empolgando com aquilo caralho, mano. O cara tá sozinho, sem mamão, com a machadinha, loucaço. Pô, eu vou ajudar o cara. Vai o Eugene, inclusive, que é o Medel, Vai todo mundo vai ajudar o cara.
2: E quando se junta todo mundo, eles conseguem vencer aquela horda de zumbis todos Eles vencem a horda, cara. E isso mostra como o Rick é o líder, né? E líder muito mais aí que o Brunão falou. Não só pela família, cara, mas por tudo. Ele é o líder da humanidade, cara. Eu sou só sobrou ele. Ele é um líder, ele é um líder é exemplo, motivador. Assim, é... É isso, ele dá o
0: exemplo, né? O cara é, olha exato. e
2: fala, pô, olha, olha o que esse cara tá fazendo,
0: velho. Se ele consegue, exato. eu vou Vou ajudar o cara. o cara. O cara é maneta, cara. O cara tá fazendo sozinho. Eu vou lá dar um rabo <risos> pra esse maluco. E, tipo, ele dando esse exemplo e vendo tudo isso, aqui o, o Kirkman ele consegue. Por isso que a gente conseguiu dividir tão bem, né? Porque aqui ele divide muito bem. Ele fala, cara, tá vendo essa mudança que eu fiz no personagem principal da série? Agora eu quero. O final vai ser sobre isso. Eu quero comentar sobre ele entender que não é sobre é, ele, sobre o filho. Tudo bem que ele vai ter, ele é um ser humano, ele vai ter esses sentimentos, mas é mais do que isso. É sobre a comunidade.
2: Esse potencial que ele
0: enxerga que faz ele mudar o final, né? Exato. Porque fala mano, juntos os caras venceram a maior de zumbi, não tem inimigo mais,
3: entendeu? É tipo isso, os caras eles conseguem vencer o apocalipse, tá ligado? Então, mas é sobre a humanidade ou sobre a comunidade? É isso que eu não entendi.
0: É sobre os dois, ele entende que a humanidade é composta por comunidades. A gente certo. tem que ter uma sociedade pra conseguir viver, certo?
2: Mas mais que isso, né? É a esperança, certo? Porque até esse ponto ele tava, ele tava pessimista com a ideia, certo? os zumbis vão vencer. E aí ele vendo o que ele transformou o Rick, a, o potencial do Rick, mesmo sem o filho e tal, ele ele percebe que há esperança e ele vai mudar a história para contar sobre esperança. Essa é a parada.
3: I was a congressperson, Ohio, 15th district.
2: You?
1: I don't think it matters anymore. Oh, I know it does. What is this place? This is the start of sustainability.
3: That's what the brochures we found say.
1: This was a planned community.
3: With its own solar grid, cisterns,
1: eco-based sewage filtration, starting in the low 800,000s, if there
0: is such a thing. O que acontece é que o próximo arco também explora um pouco, que é o nós encontramos, que tem isso, né? A gente tá sem saída, mas a gente se encontrou, é o que a gente tem que fazer. Justamente o Rick percebendo isso, ele vai discutindo essa percepção dele, ele tentando empolgar as pessoas falando, galera. Olha isso, enquanto o filho dele tá morrendo, mas ele tá, cara, eu tenho uma esperança aqui, tá ligado? E eu acho que essa esperança pode, sei lá, ajudar o meu filho a voltar. Ele fica mais na loucura mais ou menos assim. Tanto que ele começa, galera, a gente vai reforçar a Alexandria e eu não vou deixar acontecer o que aconteceu com, a, com o presídio.
2: Com tudo até agora, né? Com todos os é, lugares tipo, que eu estive até agora. O presídio
0: eu nós tem que manter o presídio é pelo egoísmo dele. Agora já manter a Alexandria não é pelo meu egoísmo, é porque a gente é uma comunidade que consegue fazer sozinho. É, então, então para
2: responder aqui. a pergunta pra responder a pergunta do Slow, então, sim começa com só a comunidade. Independente do que tiver lá fora, nós por nós A Alexandria vai estar tá seguro,
3: né? Tipo, aqui, é, aqui tipo, vai ser o nosso bastião, e acabou. E eu vou
2: resto. lutar por mais do que só minha família. Então, por enquanto é comunidade, tá? Vamos que vamos. E aí ele começa tipo, vamos
0: reforçar as muralhas, ele cria um, tipo, um labirinto com carros ou seja, se vier muito zumbi, eles não vão conseguir passar reto. Então, tipo, não vai juntar uma horda muito muito grande ao mesmo tempo, porque eles vão ter Foda. um labirinto de carros pra eles Aí ele fala, pô, vamos cavar uns buracos monstros, porque se viar, os zumbis vão cair no buraco, etc. Pra ficar uma coisa mais segura pra gente. Começa a fazer um monte de coisa, de mudança, mega empolgado. E aí eles co- começam a colocar questionamentos na liderança do Rick de novo, que é uma coisa que é frequente na série, né? Sempre que, sim, que o Rick sim. começa a fazer alguma coisa, pessoas ali ficam incomodadas e começam a ter esse questionamento.
3: Esse, esse tipo de embate é normal, né? Na humanidade. Isso é outra discussão sim. humana também. Sim,
0: é. é Especialmente quando o cara quer fazer o trabalho bom, aí todo mundo fica puto. Exato. <risos> ah, <risos> <não>. <risos> Cara, o cara quer salvar a humanidade anjo, assim, por favor desse, porra. E aí junta principalmente os dissidentes né, Mas sei lá, a galerinha Que, é, que era de Alexandria, mas era do do, né, do outro reinado, vamos dizer assim Porque a galera não tá tão feliz assim Como uma pessoa que veio de fora e dominou a porra toda tá ligado Tem uma galera que aceitou mega Falou, pô, o cara é bom, o cara é, o cara é incrível Tá conseguindo fazer a gente sobreviver, sem ele não sobreviveríamos Só que tem uma galera que fica assim, pô, não Mas aí o cara ganhou o poder e eu queria, entendeu Por exemplo, o filho do, do Douglas né Que era o cara que dominava Alexandria antes ele fica com uma dorzinha de corpo do cotovelo e não sei o que, e alguns outros caras não ficam muito felizes até porque o Rick matou um cara também, né? Yeah, mas a galera merda. começa
2: a enxergar, né, mano?
0: Tanto que tem uma cena que quando o Rick é nessa brisa, ele fala mano, eu vou buscar suprimento com a galera aqui que se foda, que se florda, não sei o que ele vai, e aí os caras começam a falar não, mano, não é tanta sorte esse bagulho vamos pegar o Rick, vamos matar ele legal, que se foda é, ele é brabo, mas é ruim não sei o que, <risos> e aí o Glenn descobre isso e tem, tem tipo, toda uma cena, porque nessa parte do, do quadrinho eles começam a investir isso que é legal, porque porque a conclusão... A galera não sabe, né? Mas a conclusão ali, é pesada... Eles começam a investir com a Maggie... Que tava, na né, Namorada do Glenn ali... Falando, cara... Para de se arriscar... Eu quero que você fique mais aqui... E não sei o que... E ela começa a sentir uns enjoos Algumas coisas assim... Então... Alguma coisa tá acontecendo... E essa dos dois não tá muito legal... Porque ele não sabe lidar tão bem com essa vida assim... Ele gosta de se arriscar... E ela não quer perder ele... Provavelmente porque sente que tá grávida... E, né? Quer dizer, futuro... Relacionamento. Ele descobrindo isso, os caras ameaçam ele pra caralho, dá um pau no japonês pesado. E aí o Rick chega, e é muito boa a cena, porque os caras, não, vamos matar o Rick, não sei o que. chega e fala, meu amigo, o que tá acontecendo aqui? O pai chegou, acabou. Vamos parar todo mundo? Vamos calar a boquinha todo mundo? E os caras não conseguem. Eles simplesmente obedecem o maluco, né? Desculpa aí, desculpa aí. É, pra caralho. A imponência que ele consegue colocar nesse personagem, além de ser um líder de exemplo também, ele é um cara que quando ele chega e fala assim, meu amiguinho, vamos parar com a palhaçadinha. Os caras falam, caralho, o bicho é bravo mesmo. Que acaba no, na, na trocação de ideia. Só que aí, o que é interessante que eles começam a colocar o Rick agora conversando com a Andréia, porque o Rick quando acontece tudo isso, ele chega e fala André, é o seguinte, você tá comigo desde sempre, né? Já estamos na caminhada aí.
2: Você é a melhor atiradora que eu tenho.
0: É, sabe que eu sou um psicopata, você também é uma
2: psicopatinha, né? Todo mundo
0: aqui é. é meio doido. Cara, eu só não matei aquele maluco porque eu achei tão merda, o cara é tão bosta <risos> que eu nem consegui. Eu tão ridículo que eu acho aquele cara. No meu coração é isso que eu tava pensando. Não foi o que eu passei, não foi o que eu fiz mas eu tava pensando, eu sou uma pessoa muito errada. Ela, cara, relaxa, eu te entendo. E eles Começam a plantar a sementinha do relacionamento Da Andrea e do, do Rick Duas pessoas se entendem, né?
2: É, ela fala uma coisa muito boa Que eu acho que é muito marcante na série Que ela fala, tipo Eu entendo que você acha que esse cara é inferior Eu também acho E é por um motivo muito simples A gente sobrevive A gente passou por tanto juntos E nós sobrevivemos Todo mundo morreu Sua esposa morreu Meu namorado morreu Todo mundo Minha irmã morreu Todo mundo morreu, bicho A gente não A gente A gente é especial a gente é diferente, cara. E aí é, como pega, se você ele... tivesse
3: uma força maior, né? Tipo, do que é, e, do que vem então rolando.
2: Então ela, ela meio que permite que ele entenda que a liderança é uma coisa que realmente ele merece, né? Tipo, é uma coisa que o Rick tem lutado a, a série toda, certo? O quadrinho todo, ele não, eu não quero ser líder, eu não quero ser líder. Eventualmente ele começa a perceber, peraí, eu preciso ser líder. Ele Existe tem galera... que ser o líder, né? Senão <risos> Não vai dar certo. É porque não tem ele... essa. E aqui o Alexandria, ele quer ser o
0: líder. Falo, é, ele quer ser o líder. líder.
2: Exato. E ela vem passa a mãe e fala, tá tudo bem, cara. Você realmente tem que ser líder, tá tudo bem. Eu gosto muito, é muito importante importante André a partir desse ponto a André na vida dele é muito importante esse arco nos encontramos que é muito forte acaba em 2011 em 2011 a série tava com popularidade no talo apesar do último episódio horrível da primeira temporada tá voando a, a série po- né bicho o povo tava gostando muito cara e a MC obviamente né, montou no cavalo agora para tirar o máximo possível de leite dessa vaca caralho não pera aí subiu no cavalo para tirar o leite, tirar da, leite da, vaca. da vaca a fazenda caralho, o tema essa de vaca fazenda é grande para caralho eles lançam a Talking Dead né muita gente agora que entende como normal, padrão de uma série Uma televisão como a Netflix ou a HBO Fazer um programa sobre a série Que eles estão lançando, né? É, a que normalmente sai muito.
0: logo depois do episódio Breaking Bad teve podcast, nessas né? Essas assim é,
3: isso, tem, isso casa muito com a popularidade do podcast lá nos Estados Unidos Que já tava grande nessa época, né? E aqui no Brasil tá assim agora, né? A gente vê as grandes produtoras aí
2: Todas as TV fazendo
3: podcast, cara Se você for olhar pra todo lado, tem podcast pra todo lado
2: E veja bem, cara, deu tanto sucesso porque eles sabiam que Não só o público estava muito envolvido, mas o público queria ouvir falar sobre a obra, né? Então eles chamavam produtores, chamavam atores, chamavam roteiristas, e ficavam discutindo os episódios, realmente como um podcast, como uma conversa entre amigos. Como que a gente vai noção... estragar
0: essa porra aqui? Como que a gente é, destruir?
2: <risos> e pra você ter uma noção de como deu certo, é isso que o Brunão falou, né? A MC depois foi fazer, depois, foi fazer com Breaking Bad, que tava no final, foi fazer com Better Call Saul, foi fazer com Preacher, que acho que Talking Preacher era uma das melhores, que eles já fizeram, assim, gostei é, do Ah, porra,
3: você bota o Seth Rogen trocando ideia, é, é a melhor coisa que você É muito fez, bom. É isso
2: aí. E aí depois a HBO foi seguir e tal, então você percebe o peso cultural dessa série e, de novo, eu repito, o como isso pesa pro, pro criador, né, cara? Que ele não pode parar agora, de forma Exato, nenhuma.
3: Exato, é, é muito forte, né, pra... E
2: aí ele vai pro mundo maior, né, cara? Que pra mim é um problema, que é quando ele vai expandir o mundo. Ele fala, legal, eu tô escrevendo essa história, eu já tô mostrando a relação deles dentro de Alexandria, mas, eu, obviamente, eu não posso parar aqui. Aqui eles resolveram, né? Então eu vou aumentar o mundo.
3: Esse arco aí, ele, ele teve bastante impacto, porque muita gente começou a ler, né? É. A partir daí, por causa da série, tá?
2: Foi em 2012 que ele lançou o mundo maior e aí aumenta pra cacete o escopo da coisa,
3: né? Sim, porque o que
0: acontece, né? Eles vão apresentar agora que, assim como a Alexandria se formou, outras comunidades provavelmente se formaram, né? Por exemplo, o próprio governador tinha uma comunidade dele lá que era uma Sim. cidadezinha protegida e tal. Que o homem então, é eles... um
3: animal social.
0: Exato. <risos> é <o> Caraca, <risos> essa frase. <risos> Lilo Bahia, Lilo Bahia. Ele coloca um personagem novo que é o Jesus, que é um cara cabeludo, barbudo, parece um ninja das sombras. Ele é muito foda. Ele é até um pouco foda demais até pra ser. É,
2: exato, exatamente.
0: Mas ele é bem incrível, ele é bem legal, é um personagem que é bem desenvolvido. ele chega, fala, ó, oh, o pai aqui é brabo, pá, e é o seguinte, é, tem uma comunidade chamada Rio Top, que é uma comunidade grande pra cacete, não que sei o é que. é top. É tops, e a gente gosta de trocar contra as comunidades, ou seja, gosta de escambo
3: mesmo, tipo, pô, se a gente... Os caras redescobriram o início do comércio, né? De... Exato, não, não, não. exatamente. Zerou o capitalismo. Aqui, o <risos> The Walking Dead,
0: ele começa a ficar coisas que podem se tornar furos muito fácil, por exemplo, gasolina em carro, por exemplo, bala, que não acaba nunca. Só que aqui, o The Walking Dead, ele vai usando isso, ele vai sabendo brincar com isso. Então, a bala é sempre uma coisa agora que não é tão fácil de encontrar, uma coisa difícil, eles param de usar. Os caras não tem mais carro pra ficar andando, tem, tipo, muito pouco. Eles vão começando a colocar isso, tá ligado? Aos poucos. E aí, ele coloca isso que eles vão trocando entre as comunidades, igual escambo. E o Rick fala, pô, que legal, e porrada nele, caceta ele. Porque... <risos> o, Rick,
2: é o Rick é o Rick, né, bom. cara? A partir de então, ele não, não confia em ninguém mais. Eu então... amo isso. O cara vem e fala, eu sou o Jesus, sorridente, felizão, Puta que <risos> da hora. E regaça ele. <risos> graça de porrada
0: mesmo. É mas o Rick fala, beleza, a gente vai pra Hilltop então pra conhecer essa comunidade, mas você vai comer um prisioneiro, porque né, eu não confio em você nem fodendo. E aí quando chegar chega lá a gente vê qual é que é, porque o Rick entende o que ele quer agora, o plano dele de conseguir sobreviver, e eles colocam também no outro, no outro volume, nesse aqui continua, que tá muito difícil deles conseguirem encontrar coisas, os alimentos vão acabando, né? <risos> não vai ter feijão em lata pra sempre, não vai acabar. Os caras estão comendo ali no mesmo lugar, vai acabar uma hora. Então eles precisam de plantação, precisam de outras coisas. Ele fala, pô, uma comunidade de Grande, consiga ajudar a gente a trocar, tipo, a gente dá uma paradinha, os caras dão outra e tal, vai ajudar a gente pra caralho. Então, beleza, vamos colar. E aí, nessa caminhada, é, cria-se ah, o vínculo de confiança, principalmente por causa do Carl, né? Que vai se. pô, Jesus é da hora. <risos> Essa frase faz sentido
2: pra caramba. Também a Andréia, né? André é a pessoa que fala pro Rick, tipo, o Rick ele bate no Jesus, prende Jesus e fala: Eu não acredito, é bom demais pra ser verdade. André fala, bicho. Às vezes as coisas <risos> são boas demais, e são verdade. Né? Ah, para de ser besta, truta. A gente precisa disso. Se é for lá. mentira, a gente vai matar todo mundo. Se não for, é muito bom. Então vamos Abraçar essa porra. E a cena mais incrível é
0: porque ele tá com o Jesus preso. Eles são atacados por zumbis, uma coisa assim. Jesus, pô, me libera aqui pra eu te ajudar. Eu quero ajudar e tal. E o Rick faça o cu. Algum tempo depois em que é preciso, ele se liberta. Porque ele fala, mano, eu sou um ninja, caralho, porra. É, foda-se.
2: eu tava solto o tempo todo. Eu só é, que você e em Você mim? tem que
0: confiar em mim porque senão eu poderia ter te matado mil vezes, cara. Eu não quero te matar, <risos> porra. Aí ele fala, ah, caralho, tá bom.
2: <risos>
0: Quando eles chegam em, em Hilltop Top, eles encontram o líder né de Hill Top, que é um velho, gordo, tarado, bizarro, característica mais forte dele além de ser tarado, é de ser covarde, né? Ele é um cara covarde. É, ele é um político, né? Ele é meio como se fosse uma caricatura do político, que é o cara covarde é o cara que é bom de lado é porque ele não se impõe, né? Ele é o líder frouxo. Quando eles estão se conhecendo ali, ele encontra o Rick, né? Ele também é muito soberbo, igual qualquer político, né? Ele fala, pô, aqui é um outro líder? Esse é o cara que for trocar ideia, que se foda. Ele fica, não, porque aqui é o Top ele é top, é top, é incrível, quer não sei o quê. E nessa, chega um, um cara, todo fodido, assim, todo apanhado, cara, todo apanhado. O que aconteceu e tal? E eles falam os salvadores. Aí você já introduz... É, sem ver ainda, sendo traduzido pela galera conversando ali, que, que é um outro grupo de sobreviventes, mas é um grupo que ninguém sabe onde eles ficam, e eles são um grupo extremamente violentos. É, assim como, por exemplo, o Rio Top é aquele, pô, vou, eu tenho uma comunidade muito grande, então eu posso produzir bastante coisa e trocar, e conseguir outras coisas e tal. Os salvadores não, eles vendem a violência deles. Faço, é tipo como se fosse mafioso, ele fala, ó, oh, se tão violento é o seguinte, pra eu não bater em você, você me dá o dinheiro, né, que no caso aqui seria, da sobrevivência ali seria alimento, esse tipo de coisa. Armamento e alimento, né? Exato, uhum. e eu te protejo,
3: do zumbi E de mim pois, mesmo você Criou o conceito de, de, de cidade-estado, foi o primeiro Exato,
0: exatamente <risos> O cara lançou, lançou a famosa coisa bem mafiosa mesmo Tipo, é. eu vou te proteger de mim mesmo Basicamente é isso que ele é, tá falando tipo isso, é. <risos> E
3: aí se alguém
0: te atacar no meio Como, porra, eu sou só amigão, né, cara Tá te protegendo de mim, cara Então, porra, eu vou te ajudar aqui, vou matar um zumbizinho, fazer um negocinho
3: Paul Rovia Mas meus amigos me Jesus Your pick Ele disse
1: que você não tinha um You on your own? Yeah. But still, best not to try anything. Best not to make threats you can't keep either.
0: Exactly. E eles parecem que não ficaram muito contentes com o último carregamento de de coisas e tal. Mataram um cara, espancaram esse maluco aí e devolveram ele. Ele tava comentando com com o Gregory. Ele tira uma faca e esfaqueia o Gregory. Aparentemente, o que os salvadores fizeram foi, mano, eles sequestraram a mulher do cara sei lá, alguém. Falei, mano, você vai ter que ir lá e vai matar o líder desses caras pra eles entenderem que eles têm que ficar com medo da gente mesmo, tá ligado? Ou reforçar o medo que eles têm da gente pra que eles nunca saiam, né? Porque a ideia é essa. Se você tá prendendo alguém por medo, você tem que manter esse medo em você. Senão, já era. Né? Você perde viu, os caras, então, como se fosse um reforço disso. Só que aí ele não contava é que você tá com o Rick e Motherfucking Grimes. O cara é louco na é, cabeça. O Rick
2: fala: Pera aí parou, parou. parou <risos> o Rick
0: parou, manetinho vira aqui e falou: Ué, vou ter que matar um homem é. <risos> e espanca o maluco até matar ele, tá ligado? Não é que ele, tipo, vou assassinar um cara, mas assim, na luta ali e tal, ele mata o um maluco pra salvar o Gregory, que é o líder da parada. É interessante porque o Rick, todo hora que ele vai, ele divide opinião, né? Porque ele chega lá,
1: <risos> a galera opa.
0: <fala>, <risos> o corno, lá da casa do cacete, entra aqui, porra, gente tá dando oi pro cara, o cara vem Matam um cara que morava aqui, tá ligado? Ele nem entendeu o que tava acontecendo. Sacanagem,
3: tudo. Cara... Meteu o Ele tava oyola.
0: loucão às vezes, fez uma coisa. Esse guardada. é o Rick, né? Esse é o Rick. É, e o Rick é sim, ele já foda-se. Só que aí, tipo, Jesus, que era um cara que já gostava dele, porque é um cara que, é, que luta e tal, e o Rick é meio doidão. Ele vendo aquilo, ele gosta mais ainda do cara para é proteger e etc. E aí você estabelece um pouco das. de como que vai organizar e ele entende quem é o Negan, né? Porque aí os caras falam: olha, os salvadores são isso, e por quê? Tem o Nigan que é um cara doidão, que é o líder dos caras, e explica essa parada que a gente falou aqui de máfia. E o Rick falou assim, pô, então vamos fazer o seguinte A gente não tá com muita sussa. coisa pra trocar, não é, tá com... Vamos fazer o seguinte, então A gente vai proteger vocês agora E o Nigam pau na bunda dele, deixa com o pai <risos> Aí o cara fala, meu amigo, você nem conhece o cara Não, 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 não Negati- Aqui é Rick Grimes, caralho Deixa com o pai que o pai vai, vai dominar Jesus se empolga, né? Fala, pô, olha aí que homem todo Tô junto, vamos lá Tô junto, se você precisar, só chamar que eu pego uns caras aqui nós vamos pra cima dele, que se foda Até porque uma coisa que o Nigam usava bastante A gente vai sendo apresentado tanto agora Como
3: no próximo Marco, que é o algo. Temer. Ah, a coisa que ele usava muito era a Lucio, né? A Lucio ele usava, <risos> usava, usava legal, usava
0: legal. mas mais do que isso é você não saber onde fica a comunidade dele e nem quem que é a comunidade dele. Então, tipo, você vê um grupo de 10 pessoas, por exemplo, o cara tem 10 pessoas, mas aí você vê um grupo com 30, para então para será que são os mesmos? São será que é 30 no total ou é 30 mais 10 são 40? Aí você vê outro grupo, não sei onde, com 25 para aí você não sabe o tamanho. E ele usava isso também para manter o medo. Então, se você é a desinformação, você não sabe quem que é, sabe que a gente tá falando que é bravo, que é mais de mil homens, baixa até em um milhão. E você não sabe, tá ligado? Então fica essa parada interessante. Eu acho
2: interessante, cara, porque eu, eu acho que a série acertou aí. A série sabia o que tinha, né? Quando, quando, quando chegou a ideia do Nigan e tal, a série já tirou, puta, muito mais dessa série. Por exemplo, o Gregory, que é o um político idiota, tem muito mais peso na série é muito mais odiável, assim. Ele participa de muito mais coisas, ele é sempre um filho da puta, cada vez mais desagradável. É muito mais interessante do que no quadrinho, por exemplo, porque ele fica meio B, né? Ele meio que sai de, da, da cena. E o Negan, velho, a gente vai comentar agora no arco Algo a Temer, que é assim que a gente é apresentado pro vilão, né? E, e o, o próprio Kirkman tá te falando Tema, né? agora fudeu Chegou o Niga e ele tem essa parada Que o Bruno falou, velho, de tipo, você nunca sabe O tamanho dele e tal, e isso pra mim foi um problema E, e deixa eu explicar agora, a gente vai explicar O arco e tal, e o Niga é um personagem muito da hora Só que, até esse ponto, o, o Kirkman Tinha ensinado pra gente que, tipo, toda a vida Importa, tá ligado? Então, por exemplo, quando a gente passou Pelo arco do governador, quando o governador pedia Perdi um homem, você sabia o nome dele Você sabia a relação que ele tinha com o governador E quão fudido o governador tava Por ter perdido aquele cara, tanto que no final, quando ele Junta toda a equipe dos civis dele Dá errado, né? Porque não são guerreiros, então dá tudo errado tá? O governador se fode. Agora o niga Ele vem com esse contexto de, tipo, ele tem homens pra cacete E nenhum deles tem nem nome, assim Todos eles seguem ele cegamente, exceto Aquele que vai trair ele, tá ligado? E eu fico meio incomodado com isso porque parece muito Exagerado, tipo, parece que o Kirkman Ele começou a quebrar as regras do próprio mundo, tipo assim Eu quero ter um vilão tão foda que ele tem um exército incrível De pessoas sem nome sem face E eu vou fazer. E porra, não era, não era Até agora você não me deu um motivo pra acreditar Que isso existe, entendeu? Então eu fiquei meio... Eu gosto do Niga, mas eu não gosto do jeito que o Niga funciona. E faz sentido que eu tô falando? Entendi, não entendi, entendi.
0: É, é, porque eu acho que o Niga o que acontece, ele tem, ele acaba tendo mais exploração do que o Governador, apesar de é claro, que o Governador hoje, se você parar a pensar, tem lá, quase 10 dez, uma dezena de livros sobre a história do cara. Então, não, pois é, é. Tudo bem, ele é um cara mais profundo, mas fora das séries. Mas o Niga não, ele é um personagem que é explorado e uma coisa que também me incomoda um pouquinho de você entender como funciona os Salvadores, mas ele, ele quebra isso. Quando ele usa isso como um plot device ali, né, que é justamente, cara, você não conhece você não sabe condição são, pra quando ele é apresentado você ter mais medo ainda, porque você não sabe o que pode acontecer, mas quando ele começa depois a gente vai chegar com o um arco, ele adentra os salvadores, você conhece alguns personagens e depois se torna uma comunidade que fica é, lá, é. convivendo, então, então tem alguns aí ele muda, né?
2: Ele muda o escopo, e aí faz sentido, só que nesse primeiro momento não faz e aí a gente vai falar sobre esse arco que ele é apresentado tem a, né, a cena incrível dele com a Lucil e tal só que na série, quando eles vão fazer isso eles fazem o grupo sendo cercado na estrada, por tipo, uma porrada de comboio de gente, muita gente, com muito Carro, toda vez, assim. E é um bagulho que, tipo, mano, que isso, o cara tem um país com ele, sabe? E, tipo, e nunca mais isso vai ser importante. Exceto quando é importante que seja. Tipo, ah, agora eu preciso que o Niga tenha um exército. Ele tem. É, agora ele é não precisa. não chega a
0: ser assim também, né? Ele chega com uma vanzinha lá com os caras.
2: É, verdade. Mas também tem essa parada de, tipo, ah, a força dele é tão grande quanto eu preciso que seja. Eu sinto muito isso. E eu não hum. gosto disso.
0: Sempre que o Rick vai tomar um contra o Niga e cagando no pau.
2: Mas <risos> exato, exato. Tipo, ele, ele parece overpower, sei lá eu.
0: Mas eu querendo colocar as vacas na frente dos, dos bois e os cavalos. Em cima das vacas. É, mas vamos lá. <risos> o Rick ele tá empolgadaço com essa ideia. Ele fala, porra, tô com reconstente. Vou, vou matar o Nigan. vou matar o Nigan, porra. Coisa fácil, a gente é bravo. Já matei o tá governador, ligado.
3: porra. Por que, que eu não É, mato, eu quero mim.
0: ver quem, quem é mais idiota do que eu, quem é mais maluco do que eu, ninguém é. E aí, quando eles estão indo embora, eles encontram um grupo de salvadores. Os caras botam um o queiro lá e falam: opa, porra, é essa aqui, o que vocês estão fazendo? aqui? É será que é bagunça? Vocês têm que se dobrar o Nigan, não sei o que. E aí eles matam todo mundo. É braço, os caras. Easy. E aí o Rick deixa um cara vivo e fala assim: parceiro, seguinte: você vai voltar pro Nigan agora? Eu sei que Ali, cala a um boquinha, eu sei quem que é. Você vai chegar nele e ele vai falar assim: Niga, <risos> acontece o seguinte: tem um cara chamado Rick Grimes que ele vai botar você pra mamar. E é isso, <risos> acabou. Quem manda agora sou eu e eu que protejo o top. Se você chegar lá, eu vou te quebrar com a sua família, vai ser a Melo, cacete. <risos> e o cara vai, uau, show de bola. Ele vai pro gente, <risos> valeu, ah, porra. Valeu, valeu. Agora é 10 de 10. Segue lá os bagulhos e tal e volta pra cidade. Quando eles chegam lá em Alexandria, uma das coisas que tá acontecendo é que reforçam que a Meg tá com cólicas
2: e tal, que ela possivelmente tá grávida. Beleza. Garantem que agora o Glenn é um pai, e ele não pode mais sair. <risos> e
0: aí, quando eles chegam lá, Odeon e o Abraham, o quer com, começar a se tornar uma pessoa útil pra sociedade, né? Porque ele é um cara muito inteligente, ele sente meio merda por tudo que ele fez, né? E ele fica naquela parada, tipo, eu menti e tal, eu quero ser alguém melhor. E eles descobrem que próximo de, de Alexandria tinha tipo, uma fábrica abandonada. E eles estavam vendo ali que talvez seria possível criar armas de fogo, né? Porque tá acabando, como eu tava dizendo, né? Tá acabando as, as balas e tal, então a gente pode criar balas Para as armas que a gente tem. E a gente seria, uma, porra, uma comunidade totalmente diferente. Que a gente teria seria o incrível... Poder que ninguém mais tem, porra, entre aspas. É. que é uma outra coisa também, que é o quadrinho que vai colocando, que eles nunca veem o Nigan com armas de fogo, a, o grupo do Nigan. Então eles acreditam a princípio que o Nigan ele só mete banco, ele nem tem arma de fogo mais pra gastar, porque ele sabe o quão raro é, tá ligado? Então eles estão sentindo lá em cima, tá ligado? Beleza. Só que nessa empreitada do Odin com o Abraham, que é um cara brabo, o Abraham morre, né? Ele já mata um personagem que também era muito adorado pelos fãs. Morre com uma, uma seta, né? Com uma flecha de besta, besta. de besta. E aí ele morre e o Odin fala: fudeu. E aí você conhece o Dwight, que é um cara, como se fosse o capitão ali da, da guarda do. do guarda, não né? É a mão, a mão direita do Nigan, né? É, o braço direito do Negan, que ele tá com Eu tenho metade da cara toda fodida, de. Parece que foi queimado e tal. E eles metem o terror ali no Ginny, pega ele como prisioneiro e começa uma treta. Eles chegam na Alexandria e falam, ó, oh, pegamos esse bosta aqui. <risos> e aí vamos matar, fazer acontecer, que porra é essa? Quem você pensa que é, não sei o que, começa uma treta, tiroteio pra caralho, não sei o que lá, e tira, e bomba. E nesse tiroteio todo, o White dá uma fugida legal. O Rick chega e fala: tá, eu acho que é uma chance de ouro. Esse cara, como assim, cara? Acho que acabou de ser atacado, foi uma merda. Falei, não, cara, Porque se esse cara veio até aqui, o Nigan tá desesperado. Se a gente for atrás dele, a gente pode pegar o Nigan. Então vamos fazer isso. E eles vão.
2: Com as calças riadas.
0: Exatamente. vamos pegar ele com as calças riadas. E aí, que é a primeira coisa, eles não sabem o tamanho do bagulho do Nigan. Então, tipo, é, sei lá, eles viram um monte de cara ali, tá ligado? Causando e tal. Eles falam: pô, o cara tá com todo o poderio aqui. A gente pode, a gente já afugentou eles, então a gente pode pegar. E aí, quando eles vão, que eles se fodem, porque aí o Nigan tava meio que esperando, né? Tava na vigia ali, esperando eles, e tem a cena de introdução do personagem. Que é justamente que na série também ficou bastante famosa, que ele senta todo mundo ali. Eles fizeram fiel na
2: série, porque eles sabiam o peso que ela teve, né cara?
0: Porque tem duas coisas que é muito bom primeiro que é a apresentação do novo vilão, eu acho que tem algumas coisas além de tudo que a gente falou que são trejeitos e formas de fazer um bom personagem, tá ligado? É, por exemplo a forma com que ele fala, o Negan fala falando palavrão pra caramba e tal, ele parece um carioca, né? Não sei explicar é tipo, Cada duas palavras, duas
2: é palavrão
0: É, e sempre ele, ele usa, você quer falar que uma coisa foi muito incrível, ele fala pô, foi uma explosão de orgasmo, ele tem que usar coisas sexuais pra expressar o que ele acha, tá ligado? bastante de beisebol, cheio de de. Arame farpado. <risos> Fala assim, o Rick, tá uma criança, meu amigo. E começa a falar
2: dessa forma. É muito foda, velho. Você fica tipo, caralho, é bem, esse personagem é Eles conseguiram bem
3: traduzir isso muito bem pra série, né? Pronto. Não, perfeito. O, o, o
2: ator, que o, é Jeffrey Dean Jeffrey é. Morgan, ele carregou o papel. Não por acaso ele ficou mais amado que todo mundo, né? Eu sou And
1: E eu não aprecio você killing meus meninos. Também, quando eu sent meus people to matar your people por killing my people. You killed more of my people. Not cool. Not cool. You have no idea how not cool that shit is. But
0: I think you're gonna be up to speed shortly. Ele, ele sabe que ele não quer matar o Rick porque é a mesma coisa que ele tava fazendo com o Gregory. Ele quer pegar o líder ali deixa deixar ele amedrontado, porque sabendo que se ele controla o líder, os caras não vão fazer nada, tá ligado? Então ele quer meio que fazer a mesma coisa.
2: Ele quer e isso é genial, ele. cara. Isso é importante a gente falar agora porque no final desse podcast vocês vão entender a reviravolta do que que é a batalha de ideologia. O Negan, ele não quer matar o Rick. Ele sabe que se o Rick morrer ele vai virar um ícone, né? E ele quer provar pro Rick que ele tá certo. Eu sou o deus desse novo mundo e esse novo mundo cheira a bosta. E eu, foda-se, certo? Então, tipo, é importante. É importante a gente deixar Claro, agora pra vocês entenderem. Eu sou o
0: cara que depois do Apocalipse eu aprendi a viver. Eu sou o melhor é, porque, cara. Né? Porque o mundo é um lixo. Exato, é. eu sei como lidar aqui. Você não sabe, infelizmente. E eu vou te mostrar que você não sabe que tu é um medo, meu irmão. É mais ou menos essa pegada. E aí nessa escolha ele escolheu o Glenn, que era um dos personagens também muito amados, né? Principalmente agora com todos esses movimentos que estavam fazendo. Tipo, o cara tá lá dentro começo, virou né? Pai, ele foi, foi o cara foi. que salvou o Rick lá em Atlanta. O primeiro... Então, tipo assim, tem um vínculo muito forte, a evolução desse personagem. Ele começou como um entregador um de pizza, né? Ele era um jovem e ele se tornou um cara, tipo, o braço direito do Rick, se tornou o cara evoluiu é pra caramba, né? É. é, tipo, pai de família, cacete. E aí eles decidem matar o Glenn, e a cena também é tão aterradora no quadrinho quanto na série, cara. Porque Puta, eles vão batendo, um e a Meg antes dele morrer, a Meg fala, né, que tá grávida. E aí quando ele tá batendo na cabeça do cara, que vai pra fora, e o crânio vai, vai esmagando, ele fica balbuciando, tipo, filha um bagulho assim, não lembra se é Meg ou filha, enfim. É, 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 é dele,
3: pesado. E, <risos> e
0: aí, é, você, você vê e você fala assim, não, é uma amizade. O que, isso, <risos> aí, porra, que aí, é cara? Pra que, que escolher ambar assim, porra? É, eu não quero me machucar... <risos> eu só queria ler noite, cara. E ele te machuca muito forte e, e aí, depois disso, né, o Nigga vai e fala pra ele, agora você vai ter que mamar o pai também, né? É isso. Assim como o Hilltop, você está mamando o pai aqui, então fica tranquilo que eu vou passar lá, vou pegar o que eu quiser naquela porra lá, vocês vão me dar 50% de tudo que vocês têm. Basicamente, essa é a parada que eles fazem, né? Ou seja, não preciso trabalhar, só tenho a minha comunidade tranquila e, e sou violento com as pessoas. E a Maggie fica putaça com o Rick, obviamente, ela culpa muito o Rick, porque fala, cara, por que você foi fazer essa merda? Por, por que, que você foi chamar ele pra sair, né? Podia é. ter de de Corno. Mas Exato, você, você... Ela chamou o Nigan pro pau também. O cara não tava atrás é, da gente. Você fez tudo errado, cara. Você tá cagando no pau e ela fica muito puta com ele. O que é interessante desse primeiro contato é porque eles voltam, né, pra Rio Top. Eles vão voltam, não, Eles vão pra Rio Top e falam assim: galera, aconteceu uma coisa chata aí, porra. Perdemos.
2: Sabe, sabe a figurinha lá do Messi botando o óculos e falando: perdemos? É, isso então. foi. A é. Cara, a gente foi derrotado. <risos> é o
0: seguinte: o Nigan parece que ele tem um pinto maior do que eu imaginava, não é? bem do que eu tava dizendo. Desculpa, que coisa. o Gregory fica fudido fala: cara, como que você. A gente Tava conversando aqui, mas não é pra você chegar pro Nigel e ameaçar o cara e falar,
1: você tá com louco?
0: com você? Vai sair a merda. Ele, não, cala a boquinha, não sei o quê. E a Meg decide ficar em Rio Top, né? Fala, porra, não quero voltar mais porque essa comunidade é maior, tem muito mais coisa. Eu acho que eu vou estar mais seguro
2: aqui do que com o Rick, que é louco. É, então. E vai ser um arco muito importante isso, né? Ela é uma personagem forte que tá com o Rick desde muito tempo, então ela sabe sobreviver. E aí ela fala, as decisões do Rick é, me fizeram parar de seguir ele. Daqui pra frente eu não tô mais com ele. E isso vai ser importante porque ela vai ser o personagem que vai durar pra sempre agora, longe do Rick. E é muito Sim. bom
0: isso. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo que ela acredita muito no Rick como pessoa, ela não quer viver com ele. <risos>
2: Exatamente, faz todo sentido. Total, tem que querer, o cara
0: é meio doidão, e aí ela,
2: ela fica ali em Hilltop e... Mas o lá, chocante né, um o verdade. chocante não é só a morte, né, cara? O chocante é o Rick depois da morte do Glenn, porque o, o Rick se, sofre muito com isso, certo? E aí a gente vê no final desse arco, ele voltando pra casa derrotado. Então, tipo, mano, a gente começou o arco com o Rick lá em cima. O que ele falar, é lei, tá tudo dando certo, agora ele entendeu tudo. E a gente termina o arco com ele falando, perdemos, time, é, quando ele chega, os caras uma... capturaram o Dwight, é. né, mano? Pois é, você também é não bem importante. André capturou o Dwight, ela fala, mano, tudo bem, a gente vai ganhar, a gente pegou é, um monte de dívida. Tudo bem, aqui foi só o começo, só uma batalha que a é. gente perdeu, mas a guerra ele tá foi. Ele fala, fala não foi não, 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 pai. A gente vai soltar o. o guerra tá perdido que tá e foda-se.
0: E a galera fica meio chocada, fala, caralho, peraí, o psicopata que eu conheço como líder é esse cara. Pera aí É interessante isso porque é uma brincadeira que o próprio Kikman faz, de passar uma coisa que de fato o Rick sentiu um peso comigo. Óbvio, você vê que ele fala, caralho, aqui eu acho que. né Mas o Rick, né, cara? O Rick é doido, então. E, e já e tá matutando. Ele ali, você fala, mano, será que o Rick perdeu mesmo? É, tipo, ele perdeu a coragem? Porque a Andrea, por exemplo, fica puta com ele. ele. Fala, mano, claro. Esqueceu que a gente tava trocando ideia, que a gente sobrevive, que a gente é brabo mesmo. Que, pô, você não pode fazer negócio desse comigo. Ele disse, cala desistimos, a gente perdeu. É isso. Branca, bandeira branca, bandeira branca. A partir de hoje a
2: gente vai se fuder pra conseguir o dobro de <risos> qualquer coisa pra sobreviver, pra dar metade pra esses caras. E é isso. É, porque ele venceu. É, do... é dolorido ver isso. Véio. É o final de arco assim, desgraçado. <risos> desgraçado. E aí bate 2012, né? Cara, 2012 foi um ano importante pra série também, porque ela começou o declínio eterno dela. Eles obviamente ainda estavam longe do Nigan, eles estavam fazendo o arco do governador, e cagaram, como a gente já comentou no último podcast, e, e a cagada foi tamanha que o showrunner foi demitido. <risos> então, a série tava agora, tipo, praticamente pra ser cancelada, assim. Ninguém sabia o que ia acontecer. O showrunner foi trocado, felizmente, a nova visão ela foi bem focada em ignorar tudo que eles tinham feito com o governador, tanto que o final do governador é uma bosta. Você correr tá logo, né, mesmo? É, e correr na direção do Nigan, entendeu? Então Sim, a, a, a série. Ele meio que já se foca no que o quadrinho tava passando, porque agora sim tinha um bagulho legal pra contar. E é legal porque ao mesmo tempo que a gente vê a série começando a se formar, a se moldar ao redor de um personagem que tá vindo, né? Porque realmente você percebe que de 2012 pra frente foi bem focado na entrada do Niga. O, a, o quadrinho ele faz isso por um ano, né? Por um ano a gente tem dois arcos que são meio que tipo calmas nessa tempestade. Que foi todo 2013. Que vem primeiro, ou que vem a seguir depois da vitória do Niga. Aí que que acontece é justamente a André entrando em discussão com o Rick, né? Falando assim, porra, você tá maluco
0: não sei o que. Depois da conclusão daquele arco ela, fala, ela fica puta com ele. Fala, mano, você tá maluco eu, eu não gosto mais de você. Deixa e tá não é a pessoa que eu, que eu esperava que fosse, e ele meio que força o, o Rick e fala assim, porra, não quero perder, que comecei agora um negócio legal, né, cara? Aí ele fala, não, porra, eu vou te contar que na verdade é um plano, eu sou o Rick, eu sou louco, ele fala, ah, é verdade, na verdade eu quero enganar o Negan, e ele você fala, ué, mas como que enganar o nigan? Ele combinou com Jesus, o ninja da porra toda, pra ir atrás do Dwight, por isso que ele deixou o Dwight embora, não pode batalhar com alguém que a gente não sabe onde fica, não sabe, entendeu? E a gente tá em muita desvantagem com esse cara, então a gente precisa, o quê? O Rick entende que o erro dele foi subestimar Mauniga, e achar que ele conseguiria ganhar porque ele é brabão e porque ele é sobrevivente. Nossa,
2: eu acho genial isso, cara. Você percebe que o, durante todo aquele pedaço que você acha que o Rick perdeu, ele tá tramando. Ele tá Ele tá, tá sendo ganhando, que, ele que, tá que, ganhando, cara. É, ele tá sendo o que a gente sabe que o, que o Rick é. E isso é puta, pra mim foi incrível. E logo em seguida tem a, a sessão do Carl, né? Também tá doidão. Pô, Sim, caralho. O Carl fica puto com ele também. Ele
0: fala: Caralho, meu pai é um medo, meu irmão. O cara, porra, veio aqui. E pra que aconteceu uma coisa parecida, né? Quando chegou em Alexandria, ele ficou nessa palhaçadinha de não, porra, vamos agora, tá tudo normal. Mas o Cal ficou puto com ele, mas por, por baixo tava pegando uma arma escondido, tava fazendo merda. O Rick, ele é louco, não consegue, cara. E
2: aí o Carl vai
0: e fala, então eu vou resolver sozinho. É, porque aí o Negan cola em Alexandria muito antes, pra justamente esfregar na cara do Rick e mostrar pra todo mundo que não tava com ele com o grupo ali, quem manda é o Negan, tá ligado? Então eu quero humilhar o líder de vocês na frente de toda a comunidade, pra vocês saberem quem manda aqui é o pai. E essa é a parte mais difícil, né? Porque o Rick, você já sabe nesse momento que o Rick tá tramando contra o Negan, só que, mano, ele tem que se humilhar na frente de todo mundo que não sabe. É pesado, é pesado. pesado, Só ela, ninguém sabe. O Carl sabe. Mas no Carl que é, o, sei lá, o moleque mais maluco, casca então, nossa,
2: da porra. E toda. ele responde
0: de acordo, né? Exato. <risos> que é o que eles faz depois que o Nigan passa o pau lá nele, fala que ele é foda, não sei o que lá. Vai carregar algumas paradas lá tipo os colchões, bagulho assim, e o Carl entra no bagulho.
2: E vai pro, pro junto com o turma do Nigam, ele vai embora. Ele vai embora, pega umas metralhadoras <risos> e fala vou matar que se foda. Eu, sou o Carl. eu vou, eu vou descer na base do Nigam <risos> e vou matar o Nigam. Loucão. É a mesma coisa ti. que ele
0: entende que foi o que ele precisou fazer contra o Ben. Ele, no caso do Ben, era uma criança psicopata que tá surgindo aqui. Tá a sobrevivência, ninguém vai conseguir resolver, a não ser eu. E o Nigan, a mesma coisa, que ele fala: pô, meu pai perdeu pra esse cara, ele não vai conseguir vencer. Só que isso é um risco pra comunidade, inclusive para o próprio pai. Então eu vou fazer essa porra. Porque eu sou o Carl eu sou loucão, não tenho olho mais. Sou ah, doido. Filho
3: de peixe peixinho é, né? é <risos> né?
0: E aí ele vai atrás. Essas duas coisas que vão surgindo, né? Primeiro, que você tem o Jesus ali é tentando pegar o Dwight e você descobre que o Negan tinha vários. É, é o Nigan tá espalhado por todo, toda a
2: área, então tá muito merda pra aí, pegar tipo, ele. É ele junta, sei lá,
0: pega cinco malucos e bota no ponto avançado que não é na base. Ou seja, esses caras estão em locais estratégicos para tipo ninguém chegar e eles saberem o que tá acontecendo naquelas comunidades. Os caras falam assim: Pô, você tá sendo seguido, faz uma cota em Dwight, seu meada. Ele fala: Não, veja bem, vamos capturar, capturam um Jesus. Quando estão chegando, Jesus, diz, ah, achei. Aí ele escapa, porque é o que ele faz, né? Escapou, está é, além de mim. O ninja. trabalho dele é isso. Então eles decidem ali o Dwight fala assim: Galera, vamos tudo num calabouquinho, Porque se a gente falar por ninguém que a gente trouxe um cara até a nossa base e deixou o cara escapar, a gente vai morrer. Aí ele fala, ah, beleza, então, tranquilo. Então, tipo, uma coisa você já sabe que os caras descobriram onde fica o rolê. Segundo ponto, os caras descobriram que o Carl não tá lá. Assim, até a da criança. Ele sumiu, cacete, ele se compôs, ficou, pô, o Nigan deve ter capturado ele, uma parada assim. Por mais que o Rick esteja começando essa transição de solo da comunidade, o cacete, ele com o filho dele não consegue ainda, né? Então... É, ele fala, surta, Foda-se, junta ali a, a patotinha protagonistas
2: e vão... Eu é, quero pegar meu filho de volta. É, né? eles tromam e...
0: Jesus e tal, falam até a base do Nigan, porque foda-se
2: todos os planos que eu tava fazendo. Eu quero pegar o Nigan e meu filho. E a parte do Carl é muito boa, cara. Muito, muito importante pra desenvolver o Nigan, né? Porque o Carl ele tenta assassinar o Nigan, obviamente, não consegue. Porque ele uma, é uma criança Nigga, Mas ele mata, é, um, sei lá, cinco pessoas é, mais ou menos. mata uma galera E o Niga fala, pô, você é demais seu filho da putinha E ele pega o um moleque debaixo da asa e fala Pô, você é o cara que eu acho que todo mundo tinha que ser Porque você desistiu, certo? Você é uma Sim. criança que não tem mais esperança nenhuma <risos> E eu gosto disso Claro, é, é a ideologia, né? De novo, eu tô falando É um embate de ideologias, esse pedaço todo ah, é a ideologia do Niga é uma criança, né? Ele fala, pô, esse é, moleque... e ele alimenta Ele, ele alimenta nasceu
0: isso. na parada... É como se fosse uma prova da, do que é a ideologia dele, né? Ele isso, nasceu exato. depois disso ele se tornou que eu que eu sou, o que eu tive que aprender. É, ele já achei é Achei assim. o máximo.
2: E aí ele trata o Carl super bem, mostra pro Carl como é que ele faz tudo errado. Ele come as esposas dos outros. Ele, o cara que não gosta do que ele fala, ele queima a cara, por isso que o White <risos> é queimado. É, ele faz e assim. O ele ali...
0: mostra como funciona a sociedade do santuário, né? Porque até então a gente não sabia como funcionava. Ele fala, ó, oh, eu sou o cara que manda. Aí é como se fosse tipo uma indústria, né? Que eles ficam. A galera trabalha aqui, trabalha colar. Aí ele tem uma, um negócio das esposas, porque ele é um cara muito sexual e ele tem... Ele parada, tem um
2: harém, tipo, assim.
0: velho. Ele faz um harém e ele, ele ele é muito bom uma coisa que ele coloca nesse personagem que ele tem. Ele não gosta de matar. Ele diz, né? Não sei também. Mas nada ah, ele não gosta, né? Tipo, de assassinar pessoas. Mas ele sabe que é necessário ele sabe que ele consegue fazer. Então ele usa conforme ele acha que é necessário. E outra parada que ele não gosta de estupro. Ele odeia isso. Violência contra mulheres, ele acha uma coisa absurda. ele fala, pô, mas eu quero ter um harém, né? Que porra é essa? Mas ele diz, é, cara, meu é. harém é não. É eu assim, Galera, eu mano essa porra eu quero ter um harém de mulheres. Por que não? Se mundo mundo na porra toda. Mas eu não tô brigando ninguém. Você vem se você quiser. Agora, você não pode me trair. Então o que aconteceu, por exemplo, é. com Dwight, tem outro cara também que tem a cara queimada. É porque as esposas dele trocaram é, eles por livre espontânea vontade pra ficar com o governador. Porque vai ter, não vai trabalhar com Não,
2: governador, comigo.
0: É, comigo isso, porque não vai ter que trabalhar, não vai ter que, sei lá, enfim, vai ter vantagem. na ali, né? sociedade, uhum. exatamente, que elas querem. E aí, foda-se, né? Então a mulher do, do Dwight largou ele que se foda e ficou com o Nigan. Só que aí, por uma paixonite, o corno ficou lá, pô, eu sou corno e não sei o que. Ela voltou com ele, tiveram uma noite, e aí o Nigan puniu, queimando a cara queimando do cara. Queimando a maluco. cara do cara, exato.
2: E aí, tipo, e é interessante que o. Carl, ele é um cara que já viu tanta bosta no mundo que ele não fica chocado. Ele vai, ele vai alimentando aqui e ele fala: pô, interessantíssimo, você vai me matar ou o quê? E o Nigan acha o máximo. É isso tudo vai, vai resolver. Quando o Rick cola no portão do Nigan pra falar, pô, devolve meu filho, e o o acha o máximo. Fala, claro que eu devolvo. Esse moleque é demais. <risos> <risos> o Nigga tava indo devolver, né? É, exatamente. O Nigga tava indo devolver e encontrou-me aqui no meio do
0: caminho com um cara, o cara meu filho. E ele é muito bom que ele vai brincar com o Rick e né? fala assim: Ah, Rick, agora não sei, o Rick regaça de porrada, mano. Pô, murro, murro. Aí o cara fala: caralho, esse moco é bravo, baixo, no, no Rick fala, cara, eu não vou matar seu filho. Eles entram num, num acordo ali, mas ele, tipo, fala, vocês serão punidos pelo que o moleque fez, porque ele entrou aqui e matou uma galera e não sei o que. Você vê também que próprio salvadores estão tão nesse jogo do enigma do, do, de poder, né? Tipo, o cara é tão poderoso, é quase um deus. Cara, o
2: cara entrou e matou uma galera nossa aqui de não fala nada pro cara porque eles não estão dia, nem aí. Né? Isso pra mim é um problema também, porque tipo, nunca aconteceria isso, né? Pô, alguém não ia gostar, mas não, pô, o liga Então, é super mas poderoso, acontece, cara, que traem ele depois mesmo. <risos> é, então. Aí que tem o Dwight, né? O Dwight é o tá cara que Apresenta um pouco Um pouco dessa parada.
0: Ah, tem outra coisa boa também pro desenvolvimento do, do Carl, né? Porque nessa essa parte o Carl usa tipo um tapa-olho, umas, umas faixas na cara pra não mostrar o olho, né, o buraco que ele tem. E o Negan, tipo, fala, mano, você tem que expor essa parada, isso é um orgulho, porra. Você... Anda
2: com o olho de fora, pô. Você é um monstro, que nem Exato, eu. você é um <risos>
0: monstro, você pode mostrar isso pra galera. É porque pro, pro Negan, você tem que mostrar e mostrar o medo, né? Você tem que ser, tipo, é tipo o Batman. O Nigan é o Batman da parada, né? E você tem que. Você tem um. Olha o que você tem. Que se eu tivesse essa porra, ia incrível, cara. que ninguém ia falar comigo, nada. Porque eu sou eu, é mais loucão que você Exatamente, tipo, um assim. e ele começa a usar, né, o Carol e absorve isso, né Porque ele já tem isso dentro dele, meio se libertando
2: E aí, como a gente comentou, o Dwight entra, tipo, falando Eu também não tô gostando do, do Nigan. E você descobre isso como o, o, o Jesus e o Rick começam a ir nas comunidades e ver quem mais tá na vibe de parar o Negan Porque o Negan tá uma porra Muito grande E eles conhecem o que é uma coisa que me incomoda muito também Que é o reino, né, cara Onde vem o personagem de Ezequiel, que é um personagem incrível Até a porra de um tigre <risos> na tigreza, cara. E importa aí, mesmo aí mim... o
3: sexo do tigre, velho. <risos> porque
2: o cara até a porra do tigre. Aí pra mim o quadrinho já tinha ido pro cacete, né? Porque o cara tava muito exagerado já. E vem esse maluco que é um rei e tem vários. Aí, o Rick começa a juntar essas comunidades, fala, ó, todo mundo que odeia o Niga, vamos fazer alguma coisa, porque não dá pra ficar do jeito que tá. E vai pro arco que é a marcha da guerra. Marcha para a guerra, né? Em 2013, que foi o final de 2013, com só isso, né? Só ele juntando a galera.
1: So I care about my people. I don't want to just march them into the line of fire because I want to play my dick is bigger than yours. It is, we both know it. But I'm also comfortable enough to accept the fact if it wasn't. I'm certainly not going to let my people die over that shit.
2: Tem o um arco bacana do Ezequiel, que ele se apaixona pela Michonne e conta a história dele, que na verdade ele é só um cara que trabalhava no zoológico, por isso que ele tem uma tigresa. E ele fazia teatro, né? Então ele falou: Então eu vou fingir que eu sou um rei e o povo gostou. então... segue <risos> que eu acho legal, aquela parte do, do Kirkman quebraço né?
0: Ele mostrar um bagulho. e fala, meu, aí você tá perdendo também, né? E ele fala, Cara, é isso, eu sou um cara normal que eu cuidava do, da porra do tigre. E se você parar pra pensar, teve lá, um documentário no Netflix agora, né? Mostrando que é, ter gatos é, grandes felinos, né? É uma parada que nos Estados Unidos é normal. Tem pessoas que tem, tá ligado? É interessante quando tá falando com a Michione, Michione é igual o GG, né? Ele olhou e falou, que ridículo. O que, que tá acontecendo? <risos> que porra tá acontecendo? <risos> e ele fala, mano, é interessante porque o pessoal tá, tava tão desesperado que eles querem, eles querem alguma fantasia, né? Igual você ir pra um teatro e ver, e ver aquela fantasia acontecendo. Você, tipo, pô, é um herói. Por isso que eu gosto de filme de herói, né? Gosto dessa parada. Tira você da realidade e você vê alguém que você queria ser, né? Tipo, você almeja você coloca lá em cima. E você, que oh, é isso. É um cara que não um tigre, tá ligado? Uma espada. Fala, pô, o cara é um, é um rei. Ele falou o rei, agora eu falo, Uau! Eu tô escapando <risos> da minha realidade que tem zumbi, que é uma merda. É, é, é isso, interessante, é eu bom. gosto muito dessa construção que eles fazem do É engraçado. Do
2: eu fiquei animado, não por causa dos personagens que eu tava achando meio galhofa, mas eu fiquei animado por causa dessa preparação. O Kirkman ele soube muito bem escrever ah, esse, esse pedaço: todos os, os núcleos separados, porque agora tem quatro, cinco núcleos acontecendo ao mesmo tempo. Todos eles né, estão na mesma vibe, assim. Tipo, todo mundo quer parar o Nigan, até o povo do Nigan quer parar o Nigga, alguns, né? E, e você vai sentindo essa vibe se juntando e termina, tipo, no ato. Do, do final desse arco, que é quando o Rick volta pra Alexandria pra ver o Negan cagando lá, ele tá espalhando a ideologia dele, como eu falei, é uma guerra de ideologias ele chega e o Negan tá lá, não, porque vocês tinham que estar desistidos a vida é uma bosta, eu sou Deus tudo mais. e ele matou um o um cara, p... né, ele matou é, ele mata o um Spencer, um que
0: é o filho do, do Douglas lá, que era um dos caras que queriam trair o Rick, né, que merecia ele tava mais fraco porque <risos> o Rick tava ficando mais forte, então tava tipo, mano é quando ele vê o Negan, e fala, olha a oportunidade que eu tenho de falar, eu vou ser o novo líder dessa comunidade porque eu sofri seu fechamento, cara e você, a gente vai matar o Rick, o Rick é doidão não sei o que. o Nigan mata ele. Quando o Rick chega, o Nigga, eu fiz um favor pra você aqui, cara. Matei esse monk que era é seu traidor. E o Rick fica, mano,
2: que porra é essa? Que não, porra? cara, chega, deu, deu. Nem pedi nada,
0: <risos> deu. E, esse, esse deu que começa uma batalha do cacete. De novo você é um. Não é surpreendido, né? Mas ele mostra que o Nigan é mais preparado do que, do que você imaginava. Que eles começa a atacar o Nigan e vem uma galera de fora, né? Fala, pô, você acha que eu sou idiota? E o Rick fala, pau no seu cu, viado. Mas nós é brabo. E começa um tiroteio do cacete. Quando os caras começam a fugir, o Rick ele tem uma outra loucura, né? Que ele fala, cara, a gente tem que pegar esses malucos. E eles como sempre, né, mano? O Rick é muito burro, véio. ele é muito merdinho, <risos> ele é burro, ele é muito merdeiro, ele começa, a plan- você tá acompanhando, tipo, sei lá, um ano de arco do cara se planejando pra lutar contra o cara. Aí o cara tá lá e fala, pô, e se a gente dar um tiro nesse maluco? Só pra ver, só. Sem plano nenhum, foda-se. E aí ele se fode, é muito bom.
2: Em 2013, cara, a gente vê, agora né, no final desse arco, que finalmente vai pra guerra, que eu acho que é a parte, com certeza, mais legal desse segundo momento do, do quadrinho, é, a série tava indo pro cacete, assim. Apesar das notas estarem altas, os, os fãs começaram a perceber que a série tava meio perdida, né? Eles começaram fazer uns arcos super esquisitos, velho. Fizeram um arco de doença, de gripe, que é muito louco. Nessa etapa, quem lia o quadrinho já
0: tinha abandonado. Ah não, com certeza. Então, mas só que tem uma estratégia. Tem uma estratégia que eles fa- fazem, eu acho que talvez faziam antes, eu não sei. Eu sei que faziam quando vai chegando mais próximo do que a gente tá falando aqui nos quadrinhos, que foi uma estratégia que foi muito criticada, mas eles sempre fizeram e sempre deu certo, aparentemente. Que era tipo assim, eles lançavam uma, a temporada em duas partes, sempre, né? É, pode crer, é isso mesmo. E aí o primeiro episódio, era sempre um episódio muito interessante, porque era um evento muito importante do quadrinho, e a gente for que Tiraram o quadrinho, é, é exato. Tipo, Mano, esse evento que é importante do quadrinho, vamos colocar Blau. E você o caralho, que interessante, pô Aí ficava uma merda, foda, arco de gripe, cacete com uma bosta. E aí, quando ia acabar esse meio de temporada, eles faziam algo chamativo. Ah, é. morreu, morreu, ganho, não morreu, ganho, não sei o que. Você falou: caralho. E aí, quando voltava, tinha a conclusão do que você tava esperando, que geralmente era frustrante, mas tinha que se assistir também por causa do interesse. O episódio de merda, episódio de merda, estava quase desistindo do último episódio. Eles ó, oh, no primeiro episódio da próxima temporada vai ser foda. E você falou, caralho! <risos> aí ele
2: Tipo, alimentando com isso, cara. Muito e doido. é engraçado, é isso que eu ia comentar, porque tem um arco nada a ver, que é o da gripe, mas é uma, é uma coisa interessante, não é a toa que eu botei aqui, porque é uma coisa que o, o Kirkman não trabalhou. E olha que legal, imagina se de repente, durante o apocalipse zumbi, rola um covid, entendeu? E a galera que morre vira zumbi. É uma porra! É só, <risos> eu, achei não, não. Inter... eu achei interessante, cara. Uma, uma brincadeira não, legal, Gigi, é a segunda vez
3: nessa semana de, de The Walking Dead especiais que você tá defendendo a série. Para, cara!
2: Cara, mas pelo menos foi interessante, foi uma bosta. Puta né? que pariu! A, a ideia foi interessante. E tem a, como, como o Brunão falou, o ponto alto, né? Que segurou a série durante esses dois anos. Foi tem uma cena que acontece exatamente com o que a gente falou dos meninos, que um mata o outro, tá ligado? Rola com duas meninas perdidas, aleatórias ali. Uma menina mata a irmãzinha, falando, nah, ai, fica tranquila, ela vai voltar. E quem tem que matar a menina assassina é a Carol, tá ligado? E é uma cena muito forte, muito interessante, que segurou realmente a galera. <risos> Por mais um bom tempo assistindo essa série de bosta.
1: Your people are down. Uh, I'll get out of it. I always do. It's just you and me, Rick. And you, you are torn open. I am bigger. I am better. And I got a bad. We can have a future. I know I will.
3: Just give me... Give me ten seconds so I can I can tell you how.
2: No, just give me ten seconds for Carl. Ah, e pro quadrinho ficou incrível, né? 2014 foi o melhor ano, provavelmente, dessa nova run.
0: É, porque é justamente a série do... A parte da guerra, né? Porque, obviamente, o, o Rick se fode, não consegue o que ele queria, né? E aí é guerra contra o Negan, já era. Muito bom.
3: Tá até é que chama Guerra Total, né, mano? Guerra chama Total Guerra
0: Total. Ele sabia o que ele tava fazendo, velho. Eles só saem vivos, assim, porque quando eles estavam tendo toda essa palhaçadinha, tipo, o Rick entende que ele se fudeu, ele declarou guerra, não tem muito o que fazer, ele decidiu um plano que é bem interessante.
2: Ele fala, pô, eu adoro... O plano do Rick, velho É muito bom Eu achei cara, genial
0: A gente conseguiu afastar os caras Chamar uma guerra mais cedo Sou meio merdeiro Mas é assim que funciona <risos> Acontece Já embora. sabe Aí chegou lá no Hilltop foi Aí Jesus Já chama os caras aí Que vamos
2: fazer alguns. <risos> chama a assim, quebrada inteira Começou aquela paradinha E o que eu gosto, cara É que ele é merdeiro, é verdade Mas a equipe do Rick adora, né A André fica felizona A Meg fica felizona um O Calo som, fica né? felizão tá Tof, igual, pô, Agora vamos
1: <risos>
0: <isso>. <risos> Exato Vamos
2: embora A alguma coisa, né,
0: cara Parece idiota essa parada E aí suave Eles chegam lá no, no santuário E aí o Rick de novo Ele é uma cambadinha Na cabeçadinha dele lá Que não é muita gente também Chega lá, e, aí, Nigan, e aí o Negan Cheguei E o Negan Caralho Olha o audácio Desse filho da puta cara Meu amigo E o cara ele tem O que o Negan tem Interessante Que tipo Ele coloca Ele usa zumbis Pra proteger o santuário Então ele deixa zumbis lá de fora Parecia que tipo. o Rick fez uma. É, só que o Rick não acorrentava, mas ele fez uma coisa parecida Na... no presídio. No presídio, é. Porque ele deixava os bichos se aproximar, tipo, a gente tem que matar pra não ficar muitos e dar merda. Mas é bom deixar um pouquinho. Que aí, se alguém vier atacar, ele se fode. Tem os caras ali pra dar atrapalhado, legal. É uma coisa que ele faz mais ou menos, só é que um pouco mais doente, que os bichos ficam acorrentados e tal. E é o que o Rick decide fazer, né? O plano dele é, tipo, primeiro eu vou dar né, uma porrada moral no. no... Tentar, no né? Liga. No Niga, porque o uhum. Niga é difícil também. eu vou lá dar uma aula, falar não, porque o mundo pode ser melhor, as comunidades a gente tem que se ajudar, tem que beber e aí ele fala, ah, vai tomar no seu cu, que eu trouxe aqui tá com o Gregory
2: do lado dele. O
0: presidente da Rio Top, né? É, falando, porra aí o Gregory fala, para com essa porra aí Rick, porra, não fode, não tô contigo não, Jesus, fica putaço fala, pô, cara, merda, meu irmão, não sei o que É, mas não funciona de
2: nada, né, foda-se. É, não
0: funciona porque na final das contas o Rick tinha um plano que era agressivo também, e foda-se, fala assim, cara pau no seu cu, o plano dele era o quê Fazer muito barulho, fazer um tiroteio pra fazer um barulho e depois pegar um carro e estragar o igual, igual o governador fez com ele no presídio, é muito bom é, como esses paradigmas. Exatamente. Né? Ele vai isso. aprendendo com, 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 com os merda, tá ligado? Achei, Eu achei genial, bem, genial. Pô. Genial. Tem, fez ataque. Ao invés de fazer igual o governador que foi idiota, de tipo, quebrar o portão de defesa pros zumbis que estavam ali fora entrarem e entrar junto e se foder, isso é uma uhum. merda. <risos> e morrer, ele quebra e vai embora. Fala, cara, foda-se. Falou. O cara vai ficar preso aqui, ele vai ter que se libertar desses zumbis, vai ser uma merda. A gente sabe, a gente aprendeu no primeiro arco lá que começa a Alexandria de verdade, a gente aprendeu que o Rick sabe que eles conseguem, tá ligado? É possível. A é, gente é claro. junto ali, a gente faz... Se tem outras comunidades que sobreviveram tanto quanto a gente, eles também sabem fazer. Então não é um problema pro cara. Mas a gente aprendeu prender o niga em uma gá- cabeçada de gente aqui dentro e a gente consegue nos postos avançados dele matando essa
2: galera, que é, é muito bom, cara. É genial, é genial. Eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara. Não só porque é a primeira vez que o Rick para de usar os zumbis como defesa e usa como ataque, que eu achei foda, mas também porque a partir daí o quadrinho... Não é à toa que chama Guerra Total, né? O, o Kirkman, ele, ele mudou o jeito que ele escrevia. Virou um quadrinho de ação, cara. Virou um Tipo, eles iam, invadiam as bases do Ninho pelo mundo Iam matando todo mundo E a gente vê, tipo, o Ezequiel com o tigre lutando A gente vê o Jesus sendo um ninja do Mortal Kombat, incrível O Rick com uma mão só já tá regaçando todo mundo de bala É muito gostoso, cara É tipo, porra, eu vou te falar um negócio Eu acho que ele cagou no pau de não ter terminado a história em Alexandria Mas puta merda como eu sou feliz que ele escreveu esse arco Porque...
0: <risos> esse arco é legal, mano
2: porque O Guerra Total faz, é, muito bom. Três coisas, é muito né? bom Ele coisas, né? Ele separa, vamos com um, três
0: grandes arcos aí, né? Então tem o Ezequiel com os guerreiros de Sim. Que perdem legal perdem Pra caralho, mano é verdade, Todo mundo é morre é basicamente dos guerreiros o Ezequiel fica sozinho,
2: acho que tem o Graças time né? Graças a tigresa, a tigresa E ele vem. fica,
0: mano, caralho, acho que ela dá a vida pra salvar ele né então, é, assim, isso tipo, vai mesmo Ele mesmo. perdeu tudo, inclusive a tigresa Que ele tinha, então, tipo, nem o teatro Aquela coisa que ele tinha, ele tem mais É, porque então, não vale parte, nada, né? Ele perde tudo, cara, ele não consegue, ele fala, cara, eu, eu não sou um rei Eu tava representando ali a parada Como se fosse um grande guerreiro, mas eu não sou E aí eu perdi todo mundo na Guerra Real e eu tô me sentindo Mela e tal, tanto que depois vai se desenvolvido nos próximos arcos, é tipo, a Mitch falando, parece um bosta, cara, tá um merda, meu irmão, parece um ser <risos> não sei o que. Tem esse desenvolvimento pra ele, tipo, conseguir superar esse luto e perder essa essência, tipo, como que eu vou chegar no meu povo com, a, com o mesmo negócio teatral, sendo que eu não tenho nada, né? O Tigre representa uma coisa meio que... É bom, né? Ele volta pro mundo real, é muito bom. Só que é triste, o cara fica destruído né? Na <risos> merda. Já a equipe do Rick também tá lutando, pô, os caras tão ganhando pra caralho.
1: É, então, não tem tipo, assim não.
0: Essa guerra aí tá complicada por quê? Tão ganhando, mas não é tanto também Tão perdendo também Então, porra <risos> Como é que tá? Entendeu? Fica aquela parada mais ou menos assim é, E em Hilltop A Maggie fica puta Porque chega, a Maggie tá lá e tal Ela tá mudando um pouco Alguns paradinhos, por exemplo Ela enterra o Glenn lá E a galera para e fica Mano, que porra é essa de alguém enterrar alguém? A gente queima corpos, né? A gente não enterra É, ninguém. porque tipo A comunidade não tá acostumada com isso Porque, pô, peraí é um, Será um zumbi, sei lá A gente tá se afastando dos corpos A gente viu tanta morte Que ela quer, a gente quer a morte o mais longe possível E você trouxe a, a morte de pra perto Pra você ver lá, pra você, porque era alguém que se importava isso é uma coisa que a gente não tava mais pensando. Então, ela, ela consegue causar alguma coisa naquela
2: comunidade que foi prestando atenção nela. Não só isso, mas ela treina o povo também, né? Tá, vocês são frouxos, eu vou dar arma pra vocês. É o seguinte, o top vai se segurar sozinho. Independente da bosta que o Rick tá fazendo, o top vai ter que sobreviver.
0: Exato, e quando chegou o Gregory lá, falando, pô, caguei no pau, não sei o que, os caras tão em guerra, ela fica chocada, fala mano, o Rick tá em guerra, caralho, ele tá fazendo, lutando pela gente, e você vem aí pra cá, ele o Gregory e uma parte da, da galera de Hutton e fala, pô, peraí. Tanto que tem uma mina que fica com ela e fala assim: Eu acho que agora você se fudeu, que você é a nova líder da É, Sinto muito, você é o Rick. É, ela fala assim: <risos> pô, a gente tem que acreditar em Rick Grimes. Ela fala um bagulho assim, né? Tipo, é muito bom. Uma galera se junta de fato com ela pra lutar, né? É que é importante porque a gente acabou de perder o reino, né? Então, tipo, é uma coisa que é interessante pro arco. E aí tem aquele negócio que eu acho que a gente até comentou na primeira parte, mas aqui eu acho que já ficou muito mais claro. como Na segunda parte, uma coisa que muda bastante no Kirkman também é começar a escrever mulheres melhor, né? Ah,
2: agora com você certeza. tem
0: a Meg como uma, uma líder de uma comunidade. A Michione sempre foi bem escrita, assim mas ela con- consegue, tipo, ter é, umas coisas mais complexas, mas a Andrea também isso
3: muito importante. A gente comentou isso da primeira parte, né? Que ele tinha dificuldade de dar um protagonismo maior as mulheres. Na história já era assim, né?
2: Ela já era pesada, mas ela ganha todo um arco de relacionamento muito complexo também, que é muito bom. E eu acho que é uma coisa que o que no começo não, fa- não saberia fazer, tá ligado?
0: É, porque, tipo, ela chocou a Michione muito forte porque ela era é forte como guerreira. Aqui ah, é eu sabe? quero explorar, tipo, ela perde muito disso, né? Começa a explorar ela mais como uma coisa mais sentimental, mais e é um muito sentimento bom, dela, de como que ela pensa e como que ela quer viver a vida, né? Tipo, ela quer se afastar daquela parada toda. E aí vem a resposta do Nigan, que é muito boa também. Que ele chega em Alexandria com arma pra caralho, que o Rick tinha essa brisa de que, pô, os caras estão sem armas, não tem arma suficiente pra uma guerra. A gente tem que fazendo bala, tá ligado? E aí ele fala, não, cara, a gente tem arma pra caralho e tem granada, pau no seu curso, só pra gente não, não, não ficar mostrando arma, porque a gente não quer gastar bala, seu otário, pra uma situação como essa, como está com a granada, pra destruir a Alexandria, né? E é pesado pra caralho também, né, velho?
2: É chocante, é um ótimo arco, porque a resposta do Negan é super violenta, assim. Como eu falei, o arco inteiro é só ação, é só muito bom. Só que olha que engraçado, né? Não dura que nem a do, do governador, que vai e volta, vai e volta. Nesse último ataque do Negan, já é o final, tá ligado? Eles mais sobrevivem. É, Porque é. eles atacam, eles sobrevivem porque a Maggie chega com reforço né? exatamente. E é quase Gondor, assim, é muito bom.
0: Inclusive <risos> tem uma cena, só pra mostrar o exagero do Jesus, que também é outra coisa, né? Ele coloca um personagem, mais de um um personagem gay na história, o Jesus é um personagem gay.
2: Pois é, pois é. Outra, outra maturidade do, do Kirkman que a gente veio. Olha quem é o gay na história. Não
0: é é <risos> Tem uma cena absurda pra mostrar como o Jesus é meio loucão assim, né? É que os caras tá com uma granada, para não sei se você lembra, e o cara, dá um chute na granada, um chute ele de chuta guia,
2: a gente. granada, é muito bom. Ela muito volta
0: bom. e spoiler nos caras, cara, meu Deus. Entendeu? E o Eduardo fala, cara, segura no um pouquinho de jogo, soltado os caras, mas
2: segura o quanto, caralho? não sou um <risos> soldado, merda. Que merda é essa? É muito bom. Mas eu acho engraçado por Tipo, claramente tava exagerado, só que tava bacana. Pelo menos eu. Tipo, não era o Walking Dead que eu amava. Eu dei que deixar isso claro. Mas eu aprendi a amar, entendeu? Esse é o é ponto importante que eu quero deixar claro. rola essa parada incrível e acontece o final do Negan, cara. E aí, finalmente, a gente vai ter um momento maravilhoso de matar o Negan. <risos> e aí? aí, aí, que aí né? Porque a guerra que o Negan descobre é, tipo, cara,
0: a gente não vai conseguir ganhar essa guerra se, se o Rick estiver participando. É, claro. A gente aprendeu porque o cara, sei lá, é bravo. já consegue motivar pessoas a lutarem por ele e vai ser uma merda. Então a gente tem que matar o líder. O Negan muda o pensamento dele, né? Porque o Negan, pô, eu quero deixar o líder vivo controlando ele, porque assim, todo mundo vai contar todo mundo. Mas como eu não consigo controlar o líder, e se eu não consigo controlar o líder, eu eu nunca vou estar tá suave, porque ele sempre vai estar tá conseguindo pessoas para me
2: foder, eu preciso acabar com ele. Ó, eu vou, eu vou usar outro termo, hein? Eu não vou usar controlar, eu vou usar convencer, tá? Porque eu ainda acho que é uma batalha de ideologia e ele percebe que ele nunca vai quebrar o Rick. Então, porque aqui nesse arco ele tenta
0: matar o Rick, ele só é, não então... mata porque o Dwight trai, né? Exato, ele começa exatamente. a usar como arma, é, facas ou... que é um, um conceito que você pode até falar que é um furo que existe em ideologia. existe alguns furos, né? Porque, cara, se você está lutando contra zumbis, tem tipo carne podre e isso foi apresentado na história que vai te dar uma febre e você vai morrer. Os caras estão sujos o tempo todo com essa porra. Então eles daí é. morrer muito mais fácil, né? De se Sim. fosse uma coisa mais realista. Se fosse e levar aqui... o pé da letra, tudo.
3: É, né? e aqui ele
0: usa isso como um ataque. Ele fala, pô, se eu pegar uma faca, dá num zumbi, essa faca tá suja, certo? De tipo, coisa de zumbi. Se eu atacar um ser humano, Pronto. eu não preciso matar ele, porque ele vai morrer de febre, tá ligado? virar zumbi. Mordido. Foi mordido. Então seria uma coisa mais ou menos assim. Ele tenta usar e o Rick acaba sobrevivendo porque o Dwight trai. E aqui eles têm, a, a, de fato, a guerra é, ideológica, porque aí o Negan chega e fala, galera, eu sei que o Rick já morreu, então. Vem qualquer pessoa aí, vamos ficar de boa, lá né, de novo, não quero matar de novo. E aí o Rick vem, né, viado? É, parceiro. Inteiro o pai, fala. Pai não, não morreu. Só, não só não morri, como você tá errado. Exato, daí <risos> os caras falam, pô, fudeu, porque o cara acabou de falar, pô, matei o um maluco. E o maluco veio e é tipo, Jesus, ele reviveu, né? É, exatamente. Uhum. Aí os caras falam, pô, fudeu, <risos> não sei o que, E eles têm uma, uma briga ideológica em que o Rick expõe é, o que que ele quer e o que é inclusive pros salvadores, para não sei o que, não sei o que lá. O Nigan, tipo, tema que não, eles uhum. lutam e o Rick quase mata o Nigan, né? E ele quase morre também, todo fodido E aí quando chegam os caras pra salvar, o Rick fala, salve ele e eu não o matarei.
2: Essa que é a parada... E é, é muito doida,
1: né?
0: É, é muito doido porque você, você fica assim, entendeu? O Rick
2: até então, o cara tá matando até que não devia. E o, o cara, cara tá para... a três arcos atrás falando, quero matar o eu quero matar o Nigo.
0: <risos> cara, eu não vou matar o Nigam. Aí André fala, vamos matar, vamos matar legal, matar não, Todo mundo fica puto, todo vamos mundo Vamos matar, fica o cara fala, não vamos matar. Eu não quero matar o Nigam, ele vai... Por quê? Porque eu quero que ele fique vivo pra ver que o minha já tava certo Que eu vou conseguir fazer fazer essa comunidade sem ele, prosperar pra caralho jogar isso na cara dele e ele vai ficar vivo o tempo todo. Prisão Se a gente perfeita. matar ele, a gente nunca vai voltar a ser uma sociedade. Porque a gente vai ser animais e bárbaros e tal. Então, o que que tira a barbaridade que coloca? São isso. A gente não mata as outras pessoas. A gente prende eles e mostra que a sociedade é um lugar melhor e tenta reabilitar. No caso do Liga, não. É só uma vingancinha do Rick mesmo. Então, ele tem ideologia <risos> legal, né? Sei lá. Interessante. Mas ele faz pelos motivos meio dele ali, né? Ele tem a vingancinha dele. Ele quer mostrar pro cara que ele é melhor, basicamente. Ele é o Rick, ele é o Rick. <risos> (risos) Mas ele 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 entende que, tipo, porra eu fazendo isso, eu vou passar uma mensagem pra toda a comunidade, aqui é assim, o pai é brabo e o pai tá fazendo direito, e eu não tô é, matando É, porque
2: André, a André ensina ele a, a ter essa esperança, né, tipo assim pô, a gente consegue, é o que você falou, vamos parar de sobreviver e vamos começar a viver, e ele, ele passa isso quando ele pega o Niga, né, ele fala peraí, se eu matar esse cara agora, eu tô sobrevivendo e eu consigo fazer melhor, certo? A André me falou que eu consigo fazer melhor, eu acredito que eu consigo fazer melhor então vamos prender esse filho da puta e fazer melhor e é muito bom, é incrível, assim, eu acho que essa decisão do Kirkman, e é legal porque isso é, é, é muito poético, porque o Kirkman tá falando isso entre os personagens, mas ele também tá falando isso na visão criativa dele, tá ligado? Isso é o Kirkman que tava querendo terminar com os zumbis vencendo e tudo dando errado, prendendo a si mesmo e falando não, cara, você consegue fazer melhor. Não melhor, mas assim, né? Você consegue fazer um fim que não seja tão trágico, um fim que seja mais interessante. Eu não vejo isso como um
3: problema, tá ligado?
2: Não, não é um problema. Não, é um interessante. Problema. E em 2014 ainda, ele, ele ainda faz o comecinho, o final, né? Dessa grande batalha, que é o terceiro arco, é o único ano, se não me engano, que ele faz três arcos no mesmo ano, que ele faz o o novo começo, que é, acabou o Nigan, mas eu ainda não vou parar de escrever, e, de novo pra mim, um erro <risos> Mas nessa altura
3: dava? Dava pra terminar nessa altura? Eu tinha que desenrolar Dava suave não, não,
2: dava suave, dava, Tinha que, dava, que
3: desenrolar dava. agora Agora eu tinha que desenrolar. Dá
2: é. pra fazer um pulão e falar, ó, deu tudo certo, fim <risos> <E> O
0: que <risos> faz, né? Mas ele pode parar, tipo assim o Rick falando, agora a gente vai reconstruir e aí ele fazia um pulão e mostrando uma estátua do Rick eu Podia, tá ligado? eu acho que seria Opa. pobre é lá. É. Enfim, é, a parada não, que me disso... choca é porque esse arco é o único arco que ele tem um hum, ele pula tempo pra caralho, assim, né? Porque ele pula no um tempo, tá o Rick barbudo, careca, todo fudido que ele brigou com, com o Nigo e não quis atendimento rápido, tocar a perna zoada. Tá só o Mel, tá só?
2: É, o Rick né? velho. O Rick velho é um personagem
0: incrível, Eu gosto muito do Rick é velho. <risos> e aí ele começa a mostrar é, como que tá Alexandria, né? Parece uma cidade faroeste agora, né? Tá, tipo, uma cidade mesmo, bem... Tem, tipo, galera plantando aqui, todo mundo tem o seu lugar que trabalha e tal. Tá prosperando, tipo, as comunidades têm agora estradas quase sempre seguras, tem pessoas ali que estão tentando deixar seguro. Então, tipo, tem muito pouco zumbi, quase nunca se vê por, por aqueles caminhos, então...
2: Rola a troca entre as comunidades, né? Exato. Tipo, ele faz
0: um rolezinho que você vai trocando, vai não sei o que. Então, tipo, o reino fica perto do mar lá. Então, os caras, eles, eles têm, um, eles pescam e é pra todas as comunidades, tá ligado? Ficam pra eles, obviamente, mas eles trocam com as outras. Tipo, os salvadores fazem não sei o que e piririr, parará. Então, tipo, eles fazem essa paradinha e mostra que ele venceu pra caralho, tá ligado? E aí você vai começando, tipo, uma coisa que é apresentada é que as hordas são coisas que se tornaram que é uma coisa comum e que é uma ameaça ainda. Eles mostram como que o Gini conseguiu uma técnica. A técnica do, do, do gadão, né? Ele vai. É, 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 é,
1: é, é, é.
2: Aí os zumbis vão seguindo. Eles vão tentando desviar aquela parada. De novo, o Kirk vem escrevendo bem zumbi. Finalmente ele volta pra isso, que eu acho que é importante. Ele deu a ideia de rebanho, que foi muito boa. E aí ele começou a trabalhar essa ideia. E eu achei muito boa também. É que nesse arco ele apresenta duas
0: coisas. Uma coisa mais desenvolvimento de personagem, que é o Carl mais velho agora, um adolescente, né? O um maluco pá, querendo a independência dele do pai, que é um cara muito forte forte, né? O cara que, tipo, a presença dele querendo ou não, até o final da série inclusive, ela aprisiona o Carl, né? O Carl sente, porra, meu pai é o Rick Grimes, é um, né? loucoão loucão do caralho, todo mundo eu, conhece. Eu sou nome.
2: filho do Rick Grimes, esse que é o
0: problema, né? Aí ele que se afastar pra conseguir ser ele mesmo, então ele quer ir pra Hilltop pra virar um aprendiz de ferreiro.
2: E olha só que loucura, não parece que não tem problema nenhum? Porque não tem, dava pra terminar a porra da história, mas aí ele vai terminar a porra do, do, desse arco e ele apresenta um zumbi que fala, aí você fala, ai, fudeu, meu amigo, <risos> acaba Foda. <risos> Finalzinho da última página. Paz, pá, zumbi falante. Tipo, tchau. Aí você fica louco, né? Aí você falando até o ano que vem, galera. Valeu. <risos> é puta é, do cara. É isso, cara. Durante esse tempo, em 2014, a série tava numa queda incrível, né, cara? Eles começaram a brincar muito com a morte do Glenn, então, a partir daí, toda temporada, final de temporada, o Glenn morria, né? E pra não morrer. Porque eles sabiam que eles estavam chegando, né? Eles sabiam que eles iam chegar no, no, no Negan. Você então, é mano, muito
3: teve... pobre de roteiro, né, velho? É muito ridículo. Céu,
2: Vários cara. fakes. E, e aí o foda é que o público ficou, foi ficando puto, tá ligado? Porque toda, toda a temporada o Grêmio morria para na temporada seguinte eu não tá morto. É o público, porra, vai tomar no meu parceiro. Até, até quando, tá ligado? E a quinta temporada também foi um grande problema porque teve um arco incrível do hospital. É, a ideia desse arco é policiais, que, né, quando tudo começou a ter errado, os policiais se juntaram, obviamente eles tinham armas de fogo, e eles entraram no hospital e protegeram o hospital. E lá eles criaram uma comunidade terrível onde os homens estupram todo mundo que eles querem e eles ficam lá se protegendo, tá ligado? Então, tipo eles têm armas, eles conseguem sair, pegar comida e tal, e os homens vão estuprindo as mulheres, e é uma mulher que manda lá. A gente vê pelos olhos de uma mina que se perde lá dentro, tipo, ela os caras começam a dar em cima dela, e ela fala com a moça que manda e fala, pô, que história é essa? E ela fala, cada um tem que fazer sua parte, minha filha, e a sua parte é essa aí. E, e é, é essa daí, e a minha e, essa daqui. Então, e é terrível porque era, pra, acho que pra falar um pouco de violência policial e tal, mas é muito triste, porque de novo, a ideia é muito boa e a série caga no pau, porque no final o arco não vai a lugar nenhum, todos os personagens envolvidos morrem e Bola pra frente Então tipo Foi muito triste <risos> De novo Eles jogaram fora Ah e é nessa época Que entra todo mundo Deu Chris Ah pode crer Na série Puta, Deu uma subida aí... né E aí ele Posso... morre Logo em seguida também <risos> Aí que
3: ele é bar Nossa que palhaçada do cara.
2: <risos> Ah e aparece o Morgan o Mestre de Aikido Também tem isso Nossa O Morgan o Mestre de Aikido
0: Foi o que me agrediu Eu assisti é... essa temporada Essa eu até
2: <risos> Foi um dos piores
0: episódios Que eu vi na minha vida que ele fica preso com um loucão do caralho é, lá um que É, o gordo merda. careca, bicho Que louco que... Aikido, mano, isso pra mim foi uma afronta, cara
3: Sacanagem, né,
0: Porque assim, né, bicho? porra, sei lá, no quadrinho lá ah, Tem o Jesus que é um ninja Pô, você aceita de boa Mas um, porra, um Morgan Aikido não dá, não,
2: viado É, Morgan Esse cara que fez Morgan Aikido Vai fazer muitas decisões incríveis aqui pra frente E ele não é mais o showrunner Vocês vão entender por quê, tá? Porra, é, acho que o bonito. Morgan Aikido já entenderam já porquê. É, não, fica tranquilo <risos> Vamos lá, quadrinho Aí vem os sussurrantes about redirecting
1: evading and actually caring about the welfare of your opponent so you have to care about yourself you have to believe your life is precious that all life
0: is precious Sussurros viram gritos, que é o próximo arco de 2015. Odiei esse arco, do começo ao fim. É, ele é um arco difícil, ele é um arco difícil, é uma barriguinha que tem mesmo, porque esse é um arco que ele tenta explorar esse mistério dos sussurradores. Eu não sei se, se vai, não, vai muito pra frente, assim. Porque, enfim, é interessante o conceito no geral de você ter zumbis falando. Tipo assim, eu gosto muito de zumbi, então eu tenta consumir bastante coisa. E você percebe que as pessoas perdem a mão. É. Você fica, me sabe o <risos> que fazer. Certeza. O próprio Romero, você vai vendo os filmes dele, pô, filme incrível, incrível. Ele começa a cagar, velho. Fica uma merda. Tenta colocar conceitos como zumbi do arma, é uma merda pra caralho. <risos> enfim, ele creio. perde, ele perde a mão, você tem que explorar coisas que são interessantes, mas você perde, tá ligado? Você não consegue, enfim. Mas os suadores é legal essa ideia, você tem tipo o zumbi sussurrando, você pode pensar que, pô, cê... o meu medo foi esse, quando comecei a ler, como eu já conheci o Romero já, por exemplo, foi pô, será que eu quero explorar o zumbi
3: voltando à consciência? É, essa, ficou, ele é uma... ou, ou ficou algum resto de consciência ali, né, alguma coisa assim. É, tipo,
0: ficou tanto tempo o zumbi que ele tá evoluindo, tipo, tá voltando alguma coisa, tipo, porque não é Terra dos Mortos Vivos, não me engano o nome do filme, o, tem um zumbi que ele é o... é famoso, eu acho, até meme, que é um zumbi que ele tem a roupa de, de mecânico, que uhum. ele pega uma arma, ele atira e fala, peraí, eu entendi o que isso aconteceu. E ele vai, sabe qual é? Tipo, ele mostra que os zumbis estão fazendo o que eles faziam antes. Então, por exemplo, ah, o zumbi, ele era mecânico. Então, ele vai indo pra mecânica, tipo... Uhum. Ele vai pra
2: bagulho tipo, que como eu Tipo o impulso e... automático. Assim Exato,
0: foi. porque ele sempre fazia aquilo e tal. E aí ele vai mostrando que esse zumbi vai tomando consciência e eles vão retomar o capitalismo, enfim.
2: Eu tava, eu tava na esperança
0: disso aí. Porra, Porra coisa assim. eu e fiquei não, com esse medo eu... pra caralho desse bagulho. Eu falei, não, cara, aí perdeu. Só que aí eles mostram que, na verdade, existe um novo grupo de sobreviventes que eles vivem junto aos zumbis. Eles pior do que o Neil, se o Neil já tava, tipo, tentando aceitar da maneira mais podre do ser humano, eles falam assim cara, os zumbis são a próxima evolução é. e a gente um deveria seguir de verdade. eles então a gente deveria seguir eles e adorar eles e viver junto Nossa. a eles aí é uma eles... bagunça,
2: né? É, Ufa.
0: mas eles usam um conceito que foi apresentado lá no comecinho, que tipo, se você fede como zumbi, o zumbi não te reconhece ninguém
3: te ataca, né? É.
0: Por isso que eles sussurram se você fica falando muito alto, o zumbi vai achando estranho e fala, peraí, tem uma coisa estranha aqui <risos> Olha isso, e eles ficam mano. sussurrando e tal, porque é uma coisa que foi apresentado lá no comecinho da série, que eles usam quando o plot pede, né que eles precisam e invadir, é, tem muitos zumbis. E eles, eles, usam.
2: eles usam outro conceito também que o próprio Eugene explica, né? Que quando um zumbi tá andando o outro vem e segue ele, né? Então os sussurrantes usam isso. Eles estão vestidos de zumbi, aí eles andam contra o inimigo e, o, e a zumbizada vai junto, achando que foda-se. Exatamente. E aí eles e usam assim, os como arma massa, né? e como... É, e eles usam como arma e como defesa, né? Exatamente. É, que eles, eles
0: colocam uma personagem, porque a galera de Hilltop que tá agora sob o comando da Meg e tal, acabam perdendo, encontrando que esses sussurradores se fodem tá tal, porque eles usam facas e cacete. E eles conseguem capturar uma delas, que
2: é a Sofia Que é uma menina jovem Aí que tá, a Sofia eu acho um arco legal Porque a gente tá, o Bruno falou oh, Sofia né? não,
0: desculpa, Lídia, Sofia, Sofia, é, Sofia, Lídia. é Lídia
2: Pra agora tá um adolescente E junto com a adolescência vem os hormônios E eu achei muito bacana estudar um pouquinho do que acontece com a cabeça de menino né Que ele conhece essa, essa menina que veio de fora Que tava com sussuadores É uma menina que usa máscara de morto-vivo e mata os outros E ele fala, porra, vamos transar Porque a vida é foda Não, mas eu acho <risos> que O
0: que ele pega dela é que, tipo assim, ela é uma monstra e ele se considera é. um monstro também por causa do, do olho dele, ele, Por causa do liga, Por causa do exatamente. É. mostrou pra ele que ele é assim. Quando ele vê ela, que ela também é assim, ela é considerada pra sociedade dessa forma. Eu acho que ele tem uma empatia que o Kikman aborda aqui nele, assim, cara, Eu gostei. ele se vê assim. Ele acha que a sociedade tem medo dele, só respeita porque ele é filho do Rick Grimes, mas tem muito medo dele porque ele é um, é um monstro. Ele fez e aconteceu e tal. Tem um respeito, mas um respeito muito mais próximo ao medo, muito mais do que uhum. o Negan tinha, tá ligado?
2: E pro adolescente isso é terrível, né? Ele... ele não sabe lidar e aí quando ele vê ela ele fala
0: pô, eu consigo entender essa menina porque todo mundo tem medo dela, etc. Consigo, tipo, criar empatia com ela e entender o que acontece. E, e tem uma aí, cena incrível. Pelo, né? que
2: ela ela é. gosta dele também, né? E aí tem a cena incrível do quadrinho que marcou pra mim pra caralho, que ela pede pra ver o buraco do olho dele, né? Ele mostra, ela fala, pô, achei lindo. E eu lambe o buraco do olho dele. Yes! Aí, amigão, eu fiquei uau, aí, aí vai, aí vambora.
3: Que incrível. gostosura. Aí você
0: tem começando, ele tá querendo se desprender do pai dele e todo esse arco, e aí ele começa a ter a liberdade sexual dele, né? Ele entende o que é isso, e ela que apresenta, e é interessante ela apresentar a sensibilidade pra ele, porque depois tem um arco sobre isso, né? Quando fala dos sussurrantes.
2: É, porque ele vai pros sussurrantes junto com ela, né? Ela fala, pô, minha mãe tá lá e minha mãe tá loucura que ela tá matando gente da sua vila. E de fato, a, a Alpha, né? A gente descobre que é o nome da personagem. Ela entra no, em, em Hilltop e mata uma porrada de gente. É, ela chega em Top e fala assim, e aí, vocês estão com a
0: minha filha aí? Descobri que porra é essa? O <risos> que tá acontecendo? Aqui é nosso, vocês ficam na sua aí, não sei o que. Devolveu minha filha e ela decide ir pra não causar problema já que ela se apegou à sociedade ali inclusive uhum. o Carl e o Carl que é filho do Rick Grimes fala assim opa acho que eu sei o que eu vou fazer eu vou sozinho atrás dela e eles, <risos> que eu sou idiota o Carl junto com a sociedade ele entende como é que é entende por que, que a Lídia não queria estar ali porque como eles têm essa cabeça de que são animais eles falam assim cara a gente é tipo animal a gente é tipo zumbi agora eles você não sente nada você
2: não pode sentir nada sei lá, você tem que ser
0: forte pra caralho como se fosse uma cateia de lobos uma parada mais ou menos assim então por exemplo é estupro lá é liberado não tem essa parada inclusive eu também. É, não tem essa porra, não. Nossa, se aconteceu, senhora, aconteceu.
2: Ser forte o suficiente pra se libertar daquela parada. Se você não conseguiu. É, então. E a Alpha, que é a mãe da Lídia, ela deixa a filha ser estuprada e não faz nada, porque ela é forte pra cacete e a filha também tem que ser. E aí o Cal vê esse e fala: É, ah, amigona. Quando né? vai embora, legal. E não é à toa que ela não
0: quer voltar pra aquele lugar porque. Não deu, não, pai. Também é uma ideologia, né? Que a galera ali comprou e
2: se segue essa loucura do cacete. É tipo, é tipo o um nilismo total, assim, né? Que essa galera abraçou. Sim, que não é não. muito longe do que o Negan tava tava pregando. Então é por isso que eu acho que é interessante. Meio que é uma evolução ainda pior que o Niga, né? Tipo, Sim. o Niga ainda tinha um pouco de humanidade. Agora chegou essa galera que não tem nada. Não tem nenhum E, pouco. não por acaso, um cara que vai se dar muito bem com esse arco é o Negan.
3: Aí que ele vai
0: estar em casa, está suado. E aqui é interessante que o próprio Niga nesse arco, tem uma, uma parte que ele vai tomar um banho lá, dá um banho, porque ele fica numa cela na casa do, do Rick. Pra você ver como o Rick é dele <risos> E aí, dá um banho nele e deixa a cela aberta. Ele vê a cela aberta, acha o máximo e fica sentado dentro da aula de boa. Quando o Rick chega e Ver para pra ficar, porra, o que tá acontecendo? o quê? Aí ele fala: tá vendo aí, Rick? Porra, o bagulho é aberto pra ter ir embora, matar a sua família, foda-se. Mas não, eu fiquei aqui. Aí o Rick é foda-se, irmão.
2: Não <risos> tô nem aí, é, filha né? da puta. E o Nigga fica, ah, meu
0: Deus. Porque o Niga filha da ele puta. Tá também agora mesmo. o tempo todo você assim, entende que ele tá tipo uma loucura, tipo, eu quero me tornar amigo desses
2: caras, tá ligado? Eu quero, tipo... Exato. O Nigan quer provar que ele mudou que ele entendeu, E de fato exatamente. é interessante que você vê que ele mudou. Ele tem papos com o carro que ele vai falando: pô, eu tô gostando do que seu pai tá fazendo, o seu pai conseguiu trazer a paz, a galera parou de se matar. Tá, eu achava que isso era impossível, eu tô vendo que pô, alguma é, coisa aí tá acontecendo. Só que ele
0: tem aquele bagulho eu acho que o Rick deveria fazer uma coisa mais assado porque eu também fui líder muito tempo
2: então eu tenho meu conhecimento pra
0: ajudar tá ligado?
2: Então é interessante você, você começa a perceber que a vitória ideológica tá saindo do Rick, ainda é o começo ainda é a semente disso, né vai evoluir mas o, é o que o Bruno falou, assim, o Niga ele tá lutando pra, pra ser aceito no grupo certo e aí ele vê nos, nos antes uma ótima oportunidade. E aí tem algumas outras coisas nesse arco que são interessantes, assim
0: por exemplo a Michione, você é apresentado pra ela e descobre que ela se afastou total da parada. Ela queria, tipo... Ela foi pro, pro reino e se afastou do Ezequiel, que agora, não sei, tava fraco, tava merdel E ela foi pro viver no mar, porque ela tava, tipo, Sentimental cansada. demais. Ela tava cansada do, de tudo, tá ligado? Ela, tá, ela já vem sendo cansada há um tempo já. E ela vai pro mar e se desloja todo mundo e etc. E o Rick tá tentando trazer ela, porque a gente descobre também nesses arcos que ele tá fazendo uma festa, né? Um no, festival entre... Um festival entre gigante. Grupos. Todo mundo vai colaborar, mas vai ser lá em Alexandria, que é uma Você coisa vê, né? Muito. Ele realmente traz fazendo a humanidade de volta. Exato, tá ele tá tipo focado nessa porra. Também outra coisa importante é que a Meg tá dominando o Hilltop e quem não tá muito feliz com isso é o Gregory, que tá lá vivo ainda ele tá achando uma merda do que tá acontecendo. Ele quer tomar o poder de volta. Político Merdel. Assim como o Rick é merdel, o Carlzinho é filho dele. Então quando ele chega lá, <risos> ele acaba atacando os moleques que estavam machucando a Sofia. E isso também abre pra um arco de, em que os pais ficam, pô, esse moleque é um monstro e tal, que né, colabora com tudo que a gente tava comentando até agora. E ao mesmo tempo dá um input pro Gregory tentar por trás, se vingada, a Maggie tentar matar ela, etc. Ele falha miseravelmente, inclusive.
2: A conclusão desse arco é muito boa, porque a Meg ela acaba se tornando a de fato líder de Hilltop, porque não sei se agora ou se é depois, mas ela pega o, o Gregory e fala, tá vendo, ó, o Rick, o Negan tentou matar ele, e o Rick foi prender o Negan. O Rick é um babaca. É assim que a gente faz aqui. O Gregory tentou me matar, e Vral, pendura ele na árvore, mano. <risos> Mata o cara. Só que aqui também tem a conclusão, nesse próprio arco tem a conclusão do que acontece
0: com a Lídia, né? Uma coisa que você percebe também é que ele Começa, parece que correu um pouquinho mais com as conclusões, né? Vai concluindo as coisas. Né? É, sim, sim. É o que eu acho bom, inclusive, porque na arco eu tava. Eu também acho muito. no meio barrigudo cara.
2: Em dois quadrinhos ele acaba, dois arcos ele acaba com os funcionadores. Pra mim tá muito é, bom. Isso. Porque, tipo, aqui, ele vai atrás,
0: <risos> e toda nessa parada, ele descobre que tem, tipo. Mano, os caras têm um mar de zumbi muito gigante. O um maior que todo mundo já viu. Ah, já controlou horda, já, mas é o maior. E eles meio que ameaçam. Falam assim: Henrique, a gente não tá pra brincadeira, não, parceiro. Aqui é poucas ideias. Entendeu? Que você tem a sua comunidade lá, pau no seu toba. A gente vai passar aqui uma linha você não vai atrapassar essa porra que a gente vive você vir pra lá, a gente fala, não, pô, beleza cara dar meu filho, a Alpha acaba deixando a Lydia aí também, e aqui você descobre obviamente que o negócio que o irmão faz, que apesar de todo esse negócio meio, meio loucura, meio fantasia, né, do, pô, a gente não somos como lobos e não sei o que ela é um ser humano, tá ligado, então é, chora inclusive de saudade da filha, e ela mas ela não quer que a filha fique ali, porque sabe que a filha não é como ela, não vai sobreviver ali de uma maneira boa, não tá feliz naquele lugar, Ela tá acabou de deixar a filha ser estuprada, né? Então, não, ela meio que deixa ela, ela embora com, com eles pra, pra cidade. Só que o que acontece é que quando eles estão voltando é, nesse, nessa linha que ela falou que eles não podem passar, que seria o território deles, tem uma porrada de tora e tem um monte de ca- cabeça de zumbi empalada. E esses zumbis são Ezequiel, Rosita,
2: vários personagens que são importantes ali pra comunidade deles. Que o Kirkman logo limpou. Falou, ó, esses caras aqui são muito grandes eu não sei o que fazer com eles. Brau, matou fazer todos, uma pra motivação pros personagens É uma também. loucura do caralho, velho.
1: I only want one thing from you. My daughter.
2: Eu fiquei chocado com as cabeças que eles escolheram, mano. Vários personagens grandes, mortos. É, ele, ele uh, mata e foda-se. E que
0: eu acho que faz sentido, por exemplo. que Ezequiel, não sei se ele tinha muito mais pra contar desse personagem. É, acho que Só não Só que mesmo. ele serve como motivador pra trazer a Michelle de volta pra ação, por exemplo. Então, é, é, verdade. Bota. É. A Rosita é interessante porque ela tava movimentando ali a vida amorosa, ou enfim, do próprio Odin que tem um peso muito importante pra essa comunidade agora. Ele é um cara, porra, foda. Ele é o pico da, da parada. o ministro da educação, o ministro da, da tecnologia. O cara é, é o pico tá ligado? Porque o cara O cara faz entende. tudo, né? Faz bala, faz moinho, faz... Então pro Rick é, é painel solar, o cara faz tudo, porra. Você vê o Rick, tipo, muito político, porque ele fala cara, o Eudine tem que cuidar desse cara aí, ele não tá muito bem na ideia não. Rosita tá metendo um chifre nele, tem que ter um cuidado aí, pro o cara é importante pra gente, tá? Tá toda uma... essa motivação. O, o interessante disso é porque ele consegue, o que eu não sabia muito bem como ele ia fazer, mas ele consegue deixar muito claro como que a gente vai fazer pra ter essa batalha contra os assustadores. Por quê? Ela atacou a gente pra tentar colocar assim, cara, não, não se aproxima. Só que atacou com a pessoa errado, tô com o Rick
2: Grimes, né, cara. Você não faz e isso. E aí, agora, agora a gente vai se aproximar legal. É, exatamente. <risos> o, é interessante que nesse ano o pessoal da série aproveitou que a série tava em queda e lançaram Fear the Walking Dead, o primeiro spin-off de muitos que ia ser lançado merda universo, do caralho, mano, que, uma que merda é absolutamente bem terrível. Eles tentaram focar no esto- no começo da doença, aí não deu certo e eles começaram a focar em personagens da série original. Então, hoje Fear the Walking Dead tá sendo levado pelo Morgan, mestre de aikido <risos> e pelo White, que é, também apareceu na série na época do Negan, saiu da série e foi pra Fear the Walking Dead. Bicho, e eu não sei merda. como essa série tá funcionando, mas o pessoal tá gostando. Olha gente, o conceito, tá né, cara? Daí. O conceito é, que eles a vão A galera errando.
3: consome qualquer merda também, né? Você caga, joga na mão e passa na TV como consome. Tu gosta, porra. cara.
2: Em 2016, o quadrinho tava de novo o quadrinho tava de novo focando pra guerra, né? E acho que o Kirkman percebeu muito isso, né? Tava na hora de fazer agora tipo, os testes finais pro Rick, né? Um dos testes finais, obviamente, foi o Negan e agora é o teste final da humanidade, que são suadores e eles lançam, ele lança sem retorno, né? Que é basicamente é, o começo tipo, de novo a é caminhada para guerra. É. Só que esse daqui, eu acho
0: que dos arcos de caminhada para guerra, por exemplo, o Arcan do Nigan já teve um arco assim que foi o arco do governador, sim, sim, uma sim, caminhada para guerra, etc. O do Nigan ele conseguiu inovar e trazer porque tinha uma coisa um pouco maior. Sim. Esse daqui eu acho que é uma barriga tá ligado? porque você fica tipo, putz, ele ele coloca coisas legais, por exemplo, o Dwight, ele não, ele fala assim, pô, eu não posso ser líder, eu sou um merda, não quero ser desses caras aqui, porque a esposa, a, né, a esposa dele que meio que voltou para ele ele trocou ele de novo pro outro cara ele fala isso, é, assim, merda ele aí. é um lixo <risos> as memórias daqui não são legais para mim eu não quero ser dessa merda e ele volta pro Rick e o Rick coloca ele meio que como se fosse um soldado um cara assim etc ele vai meio que tipo criando um exército para a comunidade o que é interessante porque ele consegue trazer coisas novas para essa comunidade que tá maior e tal só que acaba sendo um pouco barriga porque ele já fez isso tipo ele estuda em ele menores, estuda alguns tá
2: personagens ligado? mas não vai pra lugar nenhum ele estuda personagens é isso que ele faz é. e, infelizmente os personagens legais mesmo já estão estudados já estão quase resolvidos você fica um pouco, sei lá, traz de novo um
0: problema por exemplo, no do Negan teve o um problema que foi o Glenn morrer e ele falou assim ó ah, galera, não vamos atacar o Negan, porque eu tenho medo e etc, e não, não. Tá, beleza, show mas ele tava por trás, ele tava fazendo um bagulho grande etc, aqui a galera fala, pô, queremos vingança, vamos matar a Lídia que é a filha da, da, da dona da porra, a gente tem ela aqui porque a gente não mata, usa ela a no nosso favor a gente quer vingança, a gente quer não sei o que, parecido com o que a Andrea a Maggie queria com o Negan, por exemplo, e ele fala, pô não, não é bem assim porque ele entende que é muito perigoso pra comunidade dele, muda algumas coisinhas, mas é bem parecido. É muito né? parecido, Sei lá,
2: né? Desenrolar tá vendo? É, é por isso que eu falei, eu achei que eles já não tinham muito o que escrever. Eu, eu entendo que o final dos jogadores é muito interessante, a gente vai chegar lá, mas eu acho que essa barriga mostra que já devia ter acabado a história aí, pô. É, eu acho que ele percebeu isso também. É. <risos> ele, tá, ele tá encaminhando pro final, né? Uma coisa que é
0: legal que ele coloca aqui também um rádio que eles acharam e tal, e o Elgin começa a cuidar desse rádio e ele bota pra funcionar essa porra. Eles não encontram ninguém por enquanto, mas ele acha alguma coisa pra fazer e acha pra tipo, ele consegue fazer funcionar aquilo. E, e é muito pra importante pra ele, ele que emprestado. ele acabou
2: de perder a Rosita, né? Então ele tá perdido.
0: É, ele tá muito perdido. Ele é um dos caras que quer te matar a Lídia pra caralho e tal. Porque é... ele tá meio. Eu quero vingança porque eu sou um merda, tá ligado? Tá meio que nessa, nessa brisa assim.
2: E é legal porque, é tipo, eu acho que é importante, né? Porque é a sementinha do final que o, que o Kirkman tá colocando, né? Tipo, esse rádio vai ser a parada final assim que eu resolver os suadores. Né? E aí no final de 2016 ele lança a convocação, que é o. Basicamente todo mundo treinando pra batalha, né? E tem uma coisa impressionante, cara. Isso eu gosto. Tá vendo aí? Um personagem que eu achei que é legal, que é trabalhado na convocação é o Beta, que é o número 2 do exército dos do Sussurradores e é um cara gigante, sinistro e ele tipo, meio que ama a Alpha mas também tipo, ele meio que questiona, né? Ele não questiona a, a liderança dela, mas ele tá, tá ali pra falar assim, lembre-se, a gente não sente nada, hein, porra e lembre-se, a gente é monstro, hein, porra e eu, eu gostei, eu gostei porque o Nigan cola lá e vê isso, o Nigan escapa vai pra porra do, do Sussurradores, você pensa, meu Deus, agora morreu e o Nigan super se dá bem lá, cara porque ele é um monstro igual a eles, eu, eu adorei
0: Isso esse, esse pedaço foi bacana. Tenta parada, né? O Rick, ele acaba, por conta dessa, sei lá, o sentimento, a flor da pele, ele toma um pau de uns caras lá, né? Que, tipo, ficam, acham um absurdo, porque, pô, perderam, o cara veio aqui, matou a gente da comunidade, você não vai fazer é, nada. A
2: galera, a galera que perdeu pessoas pros sussurradores, exige que o Rick atra- atravesse a barreira e, lute. É lute, e o Rick pô. fala, bicho, eles têm uma horda de zumbis, a gente não vai fazer isso. E aí o pessoal fica puto, E ataca ele,
0: eu acho muito foda, porque mostra como o Rick também, ele é um líder muito cachorro, né, velho? Porque ele apanha pra caralho, tá tudo destruído e ele sobe no, no palco lá, todo acabado. Os caras falam: Não, porra, não faz isso não, porque ele mata um cara, né? Que é isso. É, brinca, é com o Rick mesmo. é loucão. Você vai brigar com o Rick e o Rick não consegue brincar, né? Pode aí, ir para, ele, para, todo para. É destruído, mano. fala: Meu amigo, olha isso aqui. Isso aqui é o que a gente é, meu amigo. Estamos é, cagados, estamos fodidos. Vocês querem guerra? Vocês querem guerra? Vocês vão ter guerra então. Vou botar pra foder ele. É muito doido. <risos> e aí é muito bom porque ele fala com o Niga, né? E o Niga fala: Cara, você tem que fazer, você tem que colocar eles como inimigo. Usa isso a seu favor. É, a eu amo que o Niga. É ter um inimigo a seu favor, tá ligado? Você fala:
2: ah, O comunismo é meu inimigo. <risos> ele fica <risos> eu gosto muito disso, porque o Negan olha e fala meu Deus, o Rick tá se perdendo, né? Eu preciso evitar que o Rick se perca, porque meu agora é. eu confio no Rick, entendeu? Eu, eu gostei muito disso, porque, tipo, o Negan escapa e vai pros surradores porque ele quer, tipo, dar uma esperança pro Rick, cara. E você vê, agora sim, é praticamente total a troca de ideologia. Agora, cada vez mais, o Negan tá falando não só o Rick tava certo, como eu vou ajudar ele a defender o que ele tava defendendo antes. E é, pô, é, isso então pra mim, é pra troca troca ideologia
3: a partir daí, desse momento.
2: É incrível, é incrível. É, porque, tipo, qual é o foda? Você fala, pô, ele
0: tá foi derrotado pelo Rick de verdade, o cara não tá fugindo, ele tá ali, ele tá, né? Só que quando a ele mãe, chega, a ele mãe. foge, ele chega no um sussurrador, você fala, fodeu, ele é um vilão, né? Ele tá lá com os caras, ele vai juntar o exército pra matar o Rick, vai falar os planos do cara. E ele se destaca muito, como a gente falou, porque o cara, mano, o cara é, ele é um sussurrador, né? Ele é um cara psicopata loucão,
2: nilista, escroto, Exato, nem aí pra tô, tipo, nada. mano,
0: os caras falam, pô, esse cara aqui é incrível, é porra, não sei o que, e ele tá lá se mandando muito bem. Só quando ele tem a oportunidade pra tipo, ele ver, tipo, um casal, acho que dois caras tentando estuprar uma menina, uma criança, e fala, pô, é o resto, porque o amigo tem ele estuda é, a pior fala, coisa da vida. Ele vai lá e regaça os caras. E aí o Beta fala: Meu amigo, que é isso? E aí a Alfa explica pra ele Aquilo que a gente conversou aqui, de como que funciona. Ele conversa com ela. Aí ela fala: Pô, é, quer saber? Ela tá cansada. Você percebe que ela tá cansada também já. Que ela perdeu a filha. Ela fala: Pô, isso aqui faz sentido essa ideologia que eu tô levando pra frente? Ela nem sabe. E ela mostra a fraqueza pra ele. E ele fala: Pô, show de bola. E mata ela, velho. Isso me chocou. <risos> caralho. Fala, Não,
2: legal, pode crer, Alfa. Gostei, concordo com você. E mata ela. É, mata é ela, muito tá, boa, a a boa, assim, né? Né? É Mano,
0: muito como boa, assim. a narrativa do do Kirk é muito boa. Você fala assim, Pô, Será que ela é vilão? Eu não tô entendendo. Pá, matou ela, falou, uau. E pra quê? Ele fala, Rick, você vai... Como que ele fala? Espero que o Rick se surpreenda com você. E corta a cabeça dela, leva a cabeça
2: dela pro Rick, tá ligado? Uma loucura total, assim, tamanho. É muito incrível, muito incrível. E, assim, é, é aquilo que eu tô falando de ideologia, né? Ele vê parte do que ele já defendeu, né? Quando, quando ele chega nessa galera que tá desistida, que tá monstro e tal. E é interessante porque ele tem esse momento de reflexão, assim. Ele fala, mano, não dá, né? Tipo, isso não é a humanidade, eu sei o que é. O Rick tá certo e eu vou levar você como um prêmio. <risos> tipo, tá ligado? do gato quando traz o cadáver na, na porta de casa, <risos> tipo, olha pelo. que eu fiz. <risos> ele faz e o Rick de muito <risos> é muito bom, é muito bom geralmente você não se orgulha, né, que é engraçado <risos> então, o Rick não se orgulha nem um pouquinho eu acho genial, e aí o Beta acabou se tornando o líder dos Sussurradores e o Beta, que é muito mais violento, fala agora é guerra e vamos todo mundo se matar ela
1: não poderia com mas você Lydia was made for this. To be free with me.
2: Ah, no final de 2016, a série sofreu a maior queda de popularidade, porque o Negan matou todo mundo, e, e por incrível que pareça, a entrada do Negan foi ruim as views. É, é meio, é meio chocante isso, porque o Negan é um personagem incrível, né? Mas a galera já tava tão acostumada com os fake de morte, que ninguém morri, piriri e pararó. e do nada eles lançam em TV aberta né? aquelas cenas, né? Que, que a gente sabe que é um bagulho incrível. E não morre, não morre só o Glenn, morre o Abraham, na mesma cena. Né? E a galera falou, ó, oh, seguinte, eu gostava da série quando era ação, eu gostava da série quando tinha coisa bacana, agora é só gore e triste e eu tô fora. E a a série se fodeu mais. É é curioso você pensar nisso, né?
3: Antes o Gore, ele se prestava a vender a série. Depois passou a ser algo negativo, né?
2: Porque a série não entendeu o Niga. Eu acho que mesmo no final, agora, do jeito que tá agora, a série não entendeu o Niga ainda. A série, ela tá focada... Tipo, o que ela... Eles leram o quadrinho e falaram, ah, legal, esse arco aqui é sobre violência, então vamos vamos botar. E deu tudo errado, cara. Aí o Carl, né? O Carl, ele vai também, conversa com o Niga, não tem nenhum tipo de profundidade. O arco é mais focado na Carol, como sempre Sempre que também. Deus, pra mim também é a mesma coisa. <risos> não vai falar nenhum. O Ezequiel se apaixona pela Carol, não pela Michonne e tal. É, tipo, é, é, é bem diferente. Mas o, o que eu quero ilustrar, porque eu tô falando da série aqui é por causa disso. Tipo, eu não acho que o Negan era é necessário pro quadrinho. Eu entendo porque ele foi feito, eu gosto da luta de ideologia e tal. Mas olha como é triste quando a galera que tá fazendo a série nem entende, né? A discussão, tá ligado? Tipo, eles não entenderam o personagem. E o Negan só existe pela ideologia. Ele não existe pra ser outro, outra coisa. E isso pô, me decepciona muito. <risos> Essa é série forte, é ruim, cara. cara. Isso não é nenhum mistério pra ninguém. A série é ruim, a série é ruim porque a galera é burra. <risos> é porque precisa de podcasts como o nosso, cara. Bom, vamos lá. Guerra dos Sussurradores 2017. Essa aqui só é uma porradaria. É uma porradaria do caralho. É bom que
0: tá, tipo, até curto, né? O. Ah, ele volta. É, fala assim: ó, oh, a cabeça da Alpha tá aqui. E aí? Você <risos> confia em mim, Henrique? O Henrique, pô, negativo Vou ficar com toda a casa de discussão. Mas acaba aqui mostrando que o Nigan tá muito afim, tipo, de ajudar o Henrique. O Henrique bota ele. Eu acho interessante que ele bota ele pra junto com, com o Dwight, né? Vocês vão junto. Eu
2: amo. A arte do quadrinho é muito boa, a gente falou muito pouco da arte do quadrinho E eu acho que tem que ser Lembrada como um quadrinho que não só é muito bem escrito Como muito bem desenhado E eu não vou esquecer nunca da cara do Rick Quando ele vê a, a, a cabeça da Alfa E ele olha pro Negan e ele fala, bicho É <risos> muito bom É muito bom porque a, o desenho tá perfeito Como o, Leon, o, o Rick fala, tá bom, cara tá bom. Então, então é isso Então, é... Tá <risos> então legal, então agora você tá aqui uma arma, ajuda aí <risos> uh, Yes.
0: É que as coisas é bom, justamente é. isso, né? O beta fala, porra, eu vou lançar aquela horda gigantesca que a gente não tem controle. E os seus você entende que eles com hordas menores, eles conseguem controlar, igual o JJ falou o plano que eles fazem. Mas é tão grande que a gente não tem controle, então a gente vai tentar é, colocar. Foda-se. Vai pra frente, e vai embora correndo todo mundo deixa a horda lascar. É a a opção nuclear, tipo, né? É, então você tem, tipo, essa ameaça vindo. Tem uma discussão que eles fazem um pouquinho sobre o reino, se ele vai ou não apoiar na guerra, do porquê e tal. Não é mais o Ezequiel que morreu, mas tem outros caras lá, eles fazem um arcozinho pequeno, mas mostrando do. Por que... O que eu acho importante isso é o quão importante é a Alexandria os, como símbolo que a gente vai defender, mesmo que a gente não precisasse, tá ligado? Porque é uma guerra de Alexandria é. contra os salvadores. Mas a ideia é que a gente tá defendendo nós todos, a comunidade como um todo. Não tem um pouco uhum. disso. É o bastião, né? Mostra também outra coisa que eles vão mostrando, que é justamente os salvadores falando assim, cara, se vai ter guerra, deixa eles se fuderem e a gente vai lá e dá um pau no Rick. Quem tá comandando <risos> ali é a Cheryl, né? Que é a ex do Dwight. E a gente volta pro que era antes. Vai ser Exato, bom. vai ser incrível. E aí o Dwight e o Niga se juntam pra tentar lutar contra o o Beta, tem uma batalha, Negan versus Beta, que é bem pesado pra caralho. Nossa,
2: fenomenal. E
0: o Negan é. fica fudido porque a, a Lucille quebra, né? Tá lutando ele consegue
2: a Lucille de volta e quebra a Lucille nas costas do Beta, mano. É de foder é triste pra caralho. É muito boa, sério, é muito boa. Caralho. Né? Por quê? Porque você vai descobrir, você já sabe um pouco, né? Porque durante o arco que ele foi pros você sabe que tem uma história por trás, tem alguma coisa estranha nessa história de Lucille. Tudo isso porque vai ele ser mais uma saudade mais do caralho, né? É, mas é um nome importante pra ele. E na hora que quebra o taco, ele, ele fica mal, ele falou: Nossa, perdi a Lucille, que bosta, minha vida não vale nada e tal. E é sério, tipo, é a, prim- é a primeira vez que o Niga não tá sendo um babaca. Aí você fica, ué, qual que é a história por trás? E infelizmente vai ser explicado, mas é muito legal, É, muito é legal, a é história é legal. E aí a estratégia que eles fazem pra ganhar sussurradores é: porra,
0: vamos vestir essas máscaras de mortos também e se misturar com os zumbis e a gente vai pegar os
2: suadores por trás. É bem interessante. E aí é uma lavada, né, é, Que Eles não estão é preparados pra isso. <risos>
0: É, então, assim, é bem violento Morre uma galera legal também, do, de Alexandria Principalmente quando, né, vai chegar a horda aqui, pra fuder E aí vem um destino certo, que a gente sabe qual que é Que é a derrota, que é a horda <risos> isso. Mano, entra, domina a Alexandria por completo Que é interessante, que é a segunda vez que isso acontece Mas aqui é de fuder, e aí o Rick tá, ele precisa, né, do, do Negan, né Porque o Negan volta e o Negan meio que, eles têm uma discussão ali É interessante porque o Negan, eu acho que ele pergunta pro Rick
2: Cara, qual que foi a pior coisa que você já fez, uma parada assim E o Rick fica, mano, eu acho que é a pior coisa Pois é importante você explicar o contexto da cena eles estão em Alexandria Alexandria é dominada e cada um corre pra um lado né e o Rick e o Negan que se odeiam mas estão sendo obrigados a trabalhar juntos ficam presos numa casa que é cercada por zumbis aí é o Kirkman né o Kirkman ele senta e fala agora é o pai vai e, e ele escreve genial o diálogo dos dois assim é uma, é uma das coisas de Walking Dead que eu recomendo pra todo mundo Assim, tipo obviamente você tem que entender o contexto mas esse pedaço dos dois presos na casa é muito bom porque eles sentem e tem que conversar tipo não tem jeito não tem pra onde ir é. ou a gente se mata vai ou ter a gente que do outro,
3: é isso também, ou sair da porrada ou trocar uma ideia. E é
2: muito Sim. bom, é muito, muito
3: bom, cara. É que Puta. você
0: entende a diferença dos pesos, né? O peso do é. Rick Maior é uma coisa social, ele fala cara, meu peso, o que eu sinto mais triste a pior coisa que eu fiz é sobreviver sem conseguir fazer com que o, o outros sobrevivesse. Aí você lembrou do Rick ah, Maior. É
2: muito bom Porra. isso.
0: Era eu sobrevivendo pela minha família, eu que eu se foda, eu só uso eles, tá ligado? E aqui ele, ele percebe como isso é um arrependimento pesado pra ele que ele preferia que todo mundo sobrevivesse, etc.
2: Eu acho que ele é aí que o Nigel abre o jogo pra ele, né? Fala, eu não acreditava nisso tudo até conhecer você.
0: Pra mim, eu, é, eu entendo pra caralho, etc, mas a pior coisa que eu fiz foi deixar a minha esposa apodrecer por não conseguir matar ela, tá ligado? Porque ela virou um zumbi, eu não consigo. As e pessoas, gente, não e a esposa dele ela. chamava o quê? Que, que? Qual que era é o nome da esposa? Era Lucille Lilo. Era Lucille Lilo.
3: rapaz. Então,
0: é, 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 você, muito percebe, você percebe é o muito peso? Bom. Porque ele, ficou, ele teve o luto depois porque ele não conseguiu matar a esposa. mas que até já Morta ele não sabe, foda-se. Ele deixou ela apodrecendo lá, como zumbi. Ele fala, pô, ela tá viva e ele coloca ela na, na Lucille. então então quando ele, ela morre ali, é quando ele tem o choque de que, porra, minha esposa morreu. Então agora não tem mais nada num ser social. Eu, tipo, eu não entendi um pouco disso, tá ligado? Não tem mais... isso tem Não tem, pra caralho, não tem mais a, é, o que me prende. Que a mesma coisa é pra pensar do Rick perdendo a Lori. Tudo bem que foi quando o o tira, mas é uma coisa parecida. Você perde sua família ali, o que sobra, tá ligado? A sua comunidade que você tem não é uma sua família, não é uma coisa desse sentido? Acho que tem um pouco uhum. dessa, dessa é, pegada dessa discussão. na discussão deles ali. Outra parada também que é, que é importante é que o Eldini e a Andrea vão tentar controlar a horda com uma galera, etc. E isso e eles levar. salvam o jogo, né? É, eles salvam ali a porra, <risos> só que eles levam os zumbis pro mar porque tem as ondas batendo fazem som. E aí os zumbis vão andando e caem no...
2: É, Genial. No... É legal, legal eu acho caralho. que é uma resolução muito boa e essa é a última resolução dos zumbis, inclusive. Daqui pra frente, vai parar de falar do zumbi quase que no geral. E eu achei muito bom, cara. Ele conseguiu desenvolver todo o aspecto de, de horda, de, de rebanho, como lidar com o rebanho e no final o fim deles é muito bom. Eu gostei pra É, caralho. interessante, interessante. E, aí, tipo, e Só que ele, ele não leva... Ele não dá isso pra gente sem levar um personagem importantíssimo, né? E aqui foi a a morte mais chocante
0: eu acho de The Walking Dead no geral o Glenn foi é, minha morte forte, mais triste mas essa aqui não, foi, tão, foi triste tão triste que o próprio o me escreveu uma carta no final do quadrinho você vê uma carta de falando desculpa ele mata a André, mano ele mata foda-se e o foda desse da, da parte da Andréia é porque toda a morte dela é uma das poucas que tem um peso muito forte de, no sentido de você ver a reação a ela é, Bem, tipo, exatamente. quando tem a morte da Lori por exemplo você tem o, é, o Rick passando pelo luto e é uma merda e aqui você vai ter isso também só que a Andréia é uma das poucas personagens que ela fica muito tempo pra morrer
2: então, tipo, isso que a Lori ela tá Mordida. morre, né? É, ela
0: só morre, já era. Ela foi mordida, ela vai morrer, ela sabe que ela vai virar um zumbi, já era, só que ela tem o tempo de trocar ideia com o Rick, rever todo mundo da comunidade, tipo, ela fica lá doente naquela febre, né? na febre do zumbi lá, etc. Todo mundo consegue conversar com ela, ela fala, Rick, Todo calma. mundo visita calma. o
2: corpo, é de fuder, Você tem que entender mano. que você Caralho. é o líder Caralho.
0: e tal. Então, mano, eu acho que é, que é pesado e aqui é interessante porque ela se de, ela desmente, né? Ela fala, cara, eu não sou uma pessoa especial, as pessoas de você. É, eu
2: achava que eu era, mas eu você não sou, você Você é. é. Não eu,
0: é. então você não pode. Tem uma hora que o Rick quer chorar, ah, Deus, que ele fala, Cala a boquinha, cala a boquinha, abaixo nele, cacete. Pra você é importante, caralho. Então você tem que, que continuar. E é interessante também porque tem uma outra parada que o. Se você perceber nesse arco, o Crota tá mais velho, ele chama André de mãe. É, ele, puta de foder. Essa parte é do fuder. luto, ó, ele fala do porquê que é isso, né? Ele não chamava antes, mas teve uma hora que ele, que ele tava fudido e tal, porque ele fica muito Traumatizado com ter que matar do, né? Matou o Ben e tal gente, é. É Mas o Ben foi o que mais traumatizou e, ele, e o Ben era, né, filho Entre aspas, da Andrea, porque depois que os, os pais se foram, ela ficou cuidando dele, então É como se fosse a mãe dele, e o cara fala, Mano, eu matei, foi a decisão que eu tomei naquela hora E eu precisava falar pra você, matei, legal Fala, mano, show, eu te amo e foda-se Tudo bem, eu entendi É, é muito Aconteceu bom, o tá já... de parabéns,
2: né? Que personagem Nossa, incrível mano, Pô,
3: é, é, mano. é verdade, esse é um dos personagens mais da hora, da, de toda a série, né, mano? Da, da, de HQs. De HQs, HQ, né? Da, da HQs. A série ela foi jogada fora Ela é muito foda. E é engraçado né, que você comentou que o, que o Kirkman teve essa dificuldade de trabalhar personagens de mulheres, mas desde o começo ele já tinha um carinho por ela ali né? Ah, com né? certeza. ele mesmo, Só melhora, mesmo né?
2: Isso, sim. E, e é legal porque é o que o Bruno falou sobre você sentir, né? Antes o Rick, quando perde a pose, ele só fica doido. Agora não, mano. Agora é uma sessão totalmente diferente, né? É uma sessão de luto, tipo, quase adulto, assim. É um luto é muito mais maduro, a galera sente que tá tudo dando errado e ele e... Mas eles venceram no final E t- tem essa sensação muito amarga De tipo assim, tá tudo bem agora Só que a que custa É, é, é muito bom, cara Eu amo essa parada E eu amo a relação que, que agora o, o Rick vai ter com o Negan também Que vai embora, foda, né Ele entende que o trabalho dele aí tá feito, né tipo, É, porque o último eu... conflito que tem
0: nessa parada É justamente a Sherry, né Que era a, a ex do Dwight Ela chegar, quando acabou o conflito E falou assim, pô, agora quem manda é a é gente Cheio de arma <risos> e tal E aí o Rick tá... Com André morrendo, tá com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele fica, porra, meu irmão. Foda-se, faz o que você quiser aí. <risos> Na discussão deles, ela tenta matar o Rick e o Rick acaba matando ela. Tipo, né? Tipo, se defendendo, ela bate a cabeça no bagulho e morre. Ele fala, porra, tá maluco, não sei o que, depois eu penso nisso. isso causa toda uma situação bizarra que os Salvadores falam, mano. O Rick é um monstro e a gente vai matar você sim que se dane. E aí o Negan vem salvar o dia. <risos> que justamente
3: Quem diria, hein?
0: É, é, é diria. Fica... muito bom, é genial, cara. O Negan chega e fala assim: parceiro, é o seguinte. É, o cara tá falando dos bagulho lá, não, tem que voltar como era antes, mas paradinhas assim. E o Negan fala: eu concordo pra caralho, é isso mesmo, tem que voltar como era antes. Eu tenho que voltar como é mãe de vocês tudo. Se você falar ah, merda, eu vou lá e queimou você. A gente vai demorar pelo medo, não vai ter comunidade, não vai ter essa porra que tá acontecendo. mete o louco, o cara fala, uau, tá bom, desculpa, qualquer coisa, eu perdi. É, é muito bom porque mostra a evolução do, do Negan por completo, né? É isso que, que não <risos> quer que a gente volte, caralho.
2: E aí os caras. É isso que uh-huh. significa o Rick Grimes, né? Esse é o significado desse cara. E a gente vai os últimos arcos. Carl, oh, I'm, I'm sorry.
1: I'm sorry I couldn't protect you. The father's job is to protect his son. <laughs>
2: Ao mesmo tempo, né, em 2017, a série perdeu mais fãs ainda, porque o Carl morre, foi uma bosta, porque, é, tipo, primeiro que não era pra morrer, porque a gente sabe a importância que ele vai ter no quadrinho. E, assim, Mas você mesmo... sabe
3: que tem muito ator da série que pediu pra cair fora, né? Vai. É, então,
2: sim, e não foi o caso. Inclusive, o ator do Carl, ele tinha acabado de comprar uma mansão em Georgia, onde eles filmam a série. Ih, rapaz... <risos> Cara, aí, o cara fudeu, comprou a casa, aí. falou: Pô, que da hora, eu vou viver aqui, vou filmar a série pra caralho. Aí do nada os dois <risos> Sem sentido, ah, Você morreu, inclusive. E, foda, e é uma morte uh, super anticlimática, tá não, não leva a lugar nenhum. O jeito que é escrito, o Rick quase não sofre. O Rick fala, pô, que coisa hein? isso aqui. Poxa isso aqui, vida, é, cara. É muito ruim, mano. É tipo, aí perdeu, aí perdeu o fã geral mesmo. Assim, pra, pra 2018, a série já tava indo, tipo, direto pro buraco, tinha muito subplot e tal. E o Niga tava segurando, né? Graças ao Jeffrey Dean Morgan, dá tudo certo, e a derrota do Negan não tem nada a ver com porra nenhuma também, porque é o Eudine que faz o Negan perder a batalha, criando balas todas as balas do Negan explodem na hora que eles vão atirar no Rick, assim <risos> Tudo vai ficar assim. Ah, yes. <risos> Real, não,
3: não, oh, cara, eu acho que tem que dar um prêmio pra essa e série aí, de roteiro.
2: E aí, eu vou explicar o um negócio pra vocês. Lembra que eu falei que, de, dentro de todas essas decisões terríveis que estavam acontecendo, o showrunner era o Scott Gimple. E ele não é mais showrunner da série. E aí você fala, pô, né? Faz todo sentido do mundo. O cara foi idiota. Ajuda, cara. ajuda. Cagou no pau ali e aqui, foi tudo uma bosta e tal. Não, ele se tornou o Kevin Feige do universo expandido do Walking Dead. <risos> Gostaram ah. tanto das decisões de matar o Carl, de botar o subplot. Do povo do lixo. Temos um, t- 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 um plot inteiro que é um povo do lixo. Uau, <risos> cara, cara.
3: Tem que entender que quem, quem promoveu ele não gostava da série, gostava do dinheiro que a série dava. Exato. Foi isso.
2: Gostaram tanto desse maluco que agora ele é o Kevin Feige da porra toda. E, infelizmente, a série, caiu, a série caiu na mão de uma moça chamada Angela Kang, que deu uma salvada, cara. Por que pareça, a série tentou depois disso, ainda. Alguma coisa. Mas, é né, foda-se. Ah, 2018 a gente tem, <risos> finalmente, né, chegando pro arco final aí, que é a linha que cruzamos, né? Exato.
0: E aqui a gente tem aquele. A negócio que foi plantado, que é o rádio dando acho que ele tava dando Exato. umas conversas, né o, o, o Eugene tava nesses arcos conversando com alguém que era uma moça de algum lugar, falando que tinha um grupo maravilhoso, etc, mas ela não podia falar onde que era, e ele também tava com medo de falar, e não sei o que, e ele meio que abre o jogo o cara tá meio desistido também. É, ele
2: acabou de perder todo mundo, tá uma bosta, é, a tá uma tudo, né? ele fala, ah, seguinte, eu sou aqui, e e se tá você porra, for me matar, só vem só me mata. E aí ela
0: acaba, o Rick chega, né, fala, que porra é essa do cara, deixa o pai dominar. Fala, Ei, que porra onde você tá, vai tomar no cu aqui é o Rick, ela fala, ah, meu Deus do céu. <risos> Eu tô, não lembro de que é, não, não é Pittsburgh, é, depois.
2: Enfim, é, uma é, cidade pode aqui,
0: querer. que é pica, pá. Que a gente, não posso falar exatamente onde que eu tô, mas a gente pode marcar um encontro é, num ponto X lá, que é uma estação de trem. Que é próximo pra todo mundo. Pra todo mundo não, pra eles, né? É,
2: é próximo pra gente, ruim pra é, vocês é pra é caralho. próximo, mas vão ter que andar
0: pra caralho, vão ter que vir, não sei o que. E aí eles meio que fazem ali uma comissão, vai o próprio Dini, a Michelin. É, fala, fala
2: aquele papo, né? Que tipo, se for ruim, a gente mata todo mundo, se for bom... Exato.
0: For <risos> o Rick Grimes, bom. né? Rick Grimes, ó, oh, se for uma merda, aí você manda alguém avisando pra nós lá matar geral, se for bom,
2: <risos> show. É legal porque ele, você percebe que ele já tá começando a repetir algumas coisas assim, mas como tá na caminhada final, faz sentido mesmo. É a última esperança, vamos dizer assim. Tipo, do jeito que tá aqui é uma bosta. E tem o final dos Sussurradores, que tipo, mataram os zumbis, mas não mataram os Sussurradores, né? E o final deles é assim, é quase anticlimático, eu vou dizer assim, porque vem o Beta, é, já sem exército, sem nada, só o Beta doidão, tenta pegar a galera de porrada e ele pega logo o casal gay Jesus e Aaron, que estavam tipo acampando ali na, na floresta, e, e eles regaçam o Beta de porrada e vem assim, é, é quase anticlimático, mas a luta é muito bem feita, tipo, é muito bem desenhada. Eu acho que é, tá
0: o, o ele é muito inteligente, por exemplo, poderia ser muito anticlimático, porque os Sussurradores se não tem quase ninguém. É, já era, não tem e mais. Mas como é. que você vai fazer pra, pra acabar? Uma das coisas que ficaram em aberto, entre aspas, é que o Beta nunca tirou a máscara de zumbi dele. Ele fala: não, isso aqui é meu rosto, você não pode mexer, alguém mexeu, o cara desmaiou, alguém mexeu, não sei o que. Ele é muito doido sobre isso. Quando eles tiram, eles falam, porra, é um jogador de basquete famoso, um bagulho assim. Eles é, falam, só... Olha aí esse cara aí, pode crer. E é isso, tá ligado? Mas um... é, é bem legal, é bem legal, é bem, bem
2: inteligente.
0: Mas, tipo assim, vou fechar umas pontas aqui pra você, dar uma coisinha pra você e já era.
2: Na série é Tusco. Na série, tipo, a batalha é muito maior e rola entre o o Beta, o Negan e o, o Daryl, tá ligado? Tipo, os personagens que estão mantendo a série viva. <risos> eles pegam os três, botam lá no marrinho e quando eles matam o, o Beta, eles tiram também a máscara dele. Não, não tem a resolução tão boa assim que o, o, o Negan fala porra, olha aí. Era o... Aí o Daryl fala era ninguém. E eles vão embora. Caralho, que merda, hein? É, interessante. é interessante, cara, interessante. Cara,
0: a série faz... Ele é gride você, né, cara? Viu... Você <risos> assistir essa merda aqui, eu vou te machucar de todas as formas possíveis, cara.
2: Caralho, que nojento. <risos> é engraçado, é engraçado, cara, é engraçado. E aí... É aquilo que eu falei, né, cara? E é aquilo que eu falei, o Negan sai, sai de cena, e é interessante isso. Porque o Negan, ele meio que, ele fez o trabalho dele, tá ligado? Então agora ele vai sair de cena, todo mundo vai falar dele, inclusive tem muita gente que ainda quer matar ele. Sim, principalmente mas... a Meg, né? Porque a Meg é, perdeu... Principalmente. É,
0: principalmente. É que mais que se vingar dele, e ela tá nessa brisa de matar os outros, né? Ela matou o Gregory, então ela tá nessa, nessa vibe. Quando o, o Rick fala pro Negan, cara, você não vai morar na minha comunidade, foda-se, mas eu não vou te matar. Você quer sair fora, você fez por onde merecer, vai lá, ele fica vindo uma vida solitária, triste, tipo, o próximo de onde a Lucille, né, que é o bastão dele, morreu, entre aspas, pra ficar ali
2: <risos> Pode crer.
0: Refletindo sobre a vida, né? Ele fica numa vida merda, solitária. E aí a Meg se junta com outro maluco, o Dante, que é um cara que tava querendo dar ideia em cima dela, só que ela tava... Porque a Maggie, ela fica depois que o Glenn morre, vivendo esse, esse luto eterno. Então, tipo, eu não posso me relacionar com ninguém, ela vira uma pessoa mais, sei lá, dura, etc. Ela vira o um líder, né? Ela vira é, Rick. É, tipo, ela vira o Rick, tipo, eu não posso viver. Ela tá... Mas ela tá no Rick que não falou com o André ainda, e falou, pô, vamos viver não só sobreviver Tá só sobrevivendo Então ela tá numa brisa Meio diferente Ela precisa fechar esse arco Com o Negan Pra conseguir se abrir Quebra quando ela chega lá E vê que o Negan Tá vivendo na merda Tipo, pô, sou sozinho O cara não tem ninguém Ele não é aquele cara Que ameaçou eles E ele pede pra ela, né Pô, me mata, por favor Só peça uma coisa Me mata, legal E ela fala, cara Eu acho que a minha maior vingança É te deixar viver Você
2: aprende Tipo, se arrependendo Do que você ela fez Ela finalmente entende o Rick, né fala, ah, porra Então é isso aqui agora... Merda, matar ele É um
0: favor pra ele exatamente e agora que você, tipo, aprendeu que a comunidade pode viver, tipo, toda aquela parte ideológica, tem a outra coisa, que são os arrependimentos das coisas que você fez, né?
2: e Sozinho, exatamente. você perdeu a Lucille, você não tem mais ninguém. Agora, a dor, né, de um cara que tinha certeza que nada tinha sentido, anelismo total, então foda-se, eu posso matar, fazer o caralho. Agora vem o Rick, provou pra ele que, tipo, há esperança de que a humanidade existe e ele ainda fez todas aquelas coisas. Dentro de contexto que assim, ele foi um monstro, cara. Quando a você morrendo, errado? a
0: Lucili morrendo, é. né? Essa parte que ele pegou, tipo, a mulher dele não morreu. Ele deixou lá, tá viva até hoje. Quando ela morreu, tipo, né? parte mais fantasia da coisa ele falou, caralho, eu não tenho mais esse escudo da fantasia, agora fudeu agora 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 tem que lidar, é parecido com o Ezequiel por exemplo, quando ele perde a igreja dele e fala, mano, perdi a fantasia que eu tava vivendo, agora eu tô no mundo real e tá uma merda, não tá legal pra ninguém e eu fiz tudo aquilo, né?
2: É bacana que a gente vai ter mais ou menos também o final da Meg aí que é quando ela decide não matar o o Negan e ela entende tudo que o Rick tava tentando ensinar até agora, tipo o espírito do Rick se mantém quando ela fala, porra eu não vou matar esse cara, eu entendi o que ele quis dizer e é o seguinte, Dante, vamos ver pra onde vai essa porra. E ela, ela tá começando a, ela vive né? Ela entende a importância de viver. Sim, ela começa tá a relacionar assim? com Dante, etc. Porra, genial, cara, genial, muito bom. All uh-huh. E aí a gente vai pro, pra galera que, que vai, atravessa o mundo, Pittsburgh, pra ir atrás dessa onda de rádio. E é, um aí tem uma, uma
0: personagem que eles ele, introduzem aí, que ela oh, não right. deveria ser introduzida de forma nenhuma. Que é um bagulho nada a ver, né? Que né? é a Juanita Princesa, sei lá. Os Ah, <risos> é se chama de princesa, né? Tem um conceito que é interessante, mas acho que ninguém queria saber também mais, que já passou. No começo da série, você via a cidade super lotada, certo? Então, por exemplo, Atlanta é tá. era uma merda, porque a cidade grande tem muita população, Covid ensina isso pra gente, é uma merda. Só que depois de um ano, dois anos, três anos, os zumbis eles vão se movendo em ordens, vão saindo de lá, né? Eles vão indo pra alguns lugares. Tanto que eles encontram muitas hordas na estrada, porque passa carro, barulho, que tiram eles da cidade, que não tem mais ninguém, que todo mundo morreu. Fez é. Então o que acontece, por exemplo, Pittsburgh é uma cidade vazia praticamente. Só tem os zumbis que não conseguiram sair, e tem essa mina que mora sozinha. O que eu achei interessante, que me lembrou muito ah, o filme do Eu Só a Lenda, que tem o Will Smith. Uhum, é que é um cara meio certo. solitário nessa de grande. Porque chega uma hora que as
2: cidades vaziam. Exato. Né? E, tipo, ela, e ela é louca, né? Ela fica loucaça, porque ela tá sozinha ali. Quando ela encontra o grupo, ela fala, peraí, vocês são imaginários? É bem eu sou a sua lenda mesmo, né? Tipo, vocês existem? É muito legal. Isso só que é meio, meio né? Bom, né? Não, sei lá, não... Ninguém mais se interessa por isso. É a nova onda mundial. Ainda em 2018, eles conhecem o Império, né? Pode crer. Exato, porque eles
0: encontram uma galera com os uniformes parecido com o uniforme do presídio que eles usavam no começo, né? Pra, tipo, policiais. É, aqui Só que, só que né? parece ser mais tecnológico, Sim. branco e tal. E já vi
3: umas imagens desse rolê aí. E é limpo. Tipo, <risos>
0: é, porque é o final. <risos> e eles mostram que, tipo, a gente é do Império, a gente é uma sociedade Sociedade incrível, gigante, muito organizada. Inclusive, a gente mantém as classes sociais bem definidas e a gente vive suave lá. Então, tipo, é uma coisa que é é muito doido, porque, por exemplo, eles têm quadra de basquete, eles têm quadra de futebol americano, fala Pô, rola jogo. A gente tem, por exemplo...
3: Quase, entre aspas, uma vida normal. Exato, mesmo. é quase normal.
0: Porque eles têm, tipo, uma coisa... Só que qualquer parada que é introduzida, que, que causa esse último embate, né, que vai rolar, ainda é ideológico, mas é o que mais que falta, o que vamos explorar ali. Por exemplo, como ficou bem organizado, não teve muitas baixas, decidiram juntar a comunidade. Por exemplo, se antes eu era o presidente do, dos Estados Unidos, vocês me pegarem aqui, eu vou ser um presidente. Se antes eu era um garçom aqui eu vou ser um garçom. E eles tiraram a seção social, é uma coisa que não existe. Então, por exemplo, a gente vai ficar aqui... Virou casta total. Um bagulho meio, meio que de castas e tal, só que as pessoas estão protegidas, o mundo lá fora é muito ruim, etc. Enfim, é uma coisa que convence, é, mais ou menos, aquela ideia de você se manter ali. Só que aquela parada, você não vai passar fome, tá ligado? Você vai ter sua, sua alimentação, mas você não vai viver no luxo como outras pessoas vão, porque... E aí, vai ter gente que não vai fazer nada e vai viver no luxo, Exato. porque assim que é a vida. assim que é a sociedade. Você tem que aceitar. Então, isso é uma parada que, começa a dar um problema ali na sociedade no geral, né, tem uma, tem um, mano tem um gatilho, né, pra, pra dar merda, e eles chegam à sociedade e tem uma outra coisa, porque ele pensa como que eu vou explorar isso, pra deixar isso o mais claro possível, ele chega lá e a Michione que era a pessoa que tava perdida, que alguns arcos já, meio sem sabia o que fazer e etc é, sem saber, é, exatamente isso ela reencontra, ela vê que tipo, a filha ela... dela, cara, é, porque na entrada da cidade tem tipo um pôster gigantezão com um monte de fotos de pessoas perdidas, e ela vê a foto dela lá e a filha dela, ó, eu moro aqui, eu tô atrás da minha se alguém é minha mãe, né, tá ligado? Fala, caralho! Então minha filha tá viva, que é tudo que eu perdi no começo da história dela, tipo conta
2: é, a culpa. Finalmente ele é descobre né? a história da Michone, né, muito Exato, louco que isso. A
0: culpa maior dela é que ela deixou as filhas é, com o pai lá, enfim, e não conseguiu resgatar elas no Apocalipse. Então ele a sente muito culpado, porque tipo, ela... isso que é interessante, porque ela foi atrás da carreira e tipo de separar da família, porque ela era independente e percebeu que aquilo que ela mais amava ela perdeu e que ela tem a chance de, de capturar de novo. Então tipo é uma coisa que tem essa. A
2: parada dela é assim, eu não importo se isso aqui é capitalismo e ele melhor, eu não tô nem aí pra porra nenhuma, eu só quero ficar com a minha filha, e se o Rick quiser estragar isso aqui, eu vou parar o Rick. Exato, é? então... tem um
0: pouco disso. Só que também tem aquele negócio, né, porque ela era advogada de crime e tal, etc. É, exato. Então tinha um ela tinha uma ótimo. casta muito boa pra lá, eles falam, é. o governo ali quer isso, quer um advogado tão bom quanto você imagina que fosse, né? Pra ficar do nosso lado aqui, porque a gente precisa disso nessa sociedade que a gente tá fazendo e tal.
2: E ela ganha um casarão gigante, comida pra cacete, não precisa fazer nada. Ela fala, pô, tá legal. (risos) Então então é nóis.
0: É é fácil quando você tá com... quando você tá no privilégio de ignorar o que tá acontecendo por volta, né?
2: É, então é interessante, cara. Eu acho que ele poderia ter ido mais longe com essa discussão porque o Rick chega e fala, não, isso aqui tá uma porra. E vai começar a discussão entre comunismo versus capitalismo, mas não vai, né? Porque é, é resolvido muito rápido, porque ele só tem mais... ninguém sabe disso, né? Até esse ponto mas ele só tem mais dois arcos antes de acabar o quadrinho, então ele vai bem rapidão pro final e é, em 2018 foi quando aconteceu, acho que o um maior baque da série que o Carl tinha morrido, ninguém mais tava querendo saber de porra nenhuma e o Andrew Lincoln, que é o Rick Grimes o personagem mais importante, falou, não quero mais chega dessa porra dessa série do cacete acho que ele percebeu, né, que tava uma porra porra, depois de mil temporadas?
3: é, porque fi- aquilo que a gente falou, a série sempre quando a série estoura, ela ajuda a carreiras, né? É, os caras acabam fazendo o o, Bert, o cara que fez o Shane, pô, hoje estoura ele faz filmes fodas,
0: então, mas e eu, eu acho que o do Link acabou, o Lincoln Lincoln Lincoln
3: Lincoln, acabou, acabou é, com a carreira do que cara. Será André é um Será? Rica, é
0: um ótimo ator, tá ligado? Porque você fala, pô, a gente. Ele tá é, só que tipo, ficou, ficou meio
2: taxado, né, mano? Será? Eu espero ah, que não. não sei não, mano. Acho que não. É, espero que não. Mas assim. Eu gente... não
3: vejo nada. Eu, ele não conseguiu deslanchar depois, tá ligado? Eu acho que ele, ele ganhou destaque e deveria ter saído antes, tá
2: ligado? Mas é óbvio ser. que não tinha como, né? É, não tinha
3: como ele ter saído antes.
2: E aí a série falou exatamente isso. Pô, não tem como você sair. Ele falou, foda-se. E aí eles fizeram um arco absurdamente ridículo, que é o Rick montando uma ponte entre as comunidades na ponte tem dinamite e ele vê um monte de zumbi e fala: Ó, oh, não, os zumbis vão pegar meus amigos. E atira na dinamite, explode junto com a ponte, morrendo no processo. E aí, tchau, Rick. É claro que depois a gente vai descobrir que ele não morre e ele foi pros filmes, porque vai ter filme de Walking Dead. Mas é assim, e... é assim que tiram o Rick Grimes da série. E isso eu acho que é o maior crime que eles cometeram. De todos os crimes, de todos os crimes, cara. E foi bastante. Tirar o é. Rick Grimes assim. Não faz sentido, é uma absurda, cara. É. você Nem tipo, é mais nem
3: menos, né, velho? É que mais é como você
2: desvirtuou toda a série, total, né? Total, né? Todo o bagulho
1: total,
0: do estava do...
3: adaptando. Tem a mãe de um amigo meu que mora na Inglaterra encontrou ele recentemente surfando lá na Inglaterra. <risos> Felizão, Caralho, né? que
0: história, que história.
3: Porque que história a pessoa não livro. tem essa noção, mas ele é inglês. É, por isso é... que ele tava puta, Ele queria voltar pra Inglaterra e, e parar de ficar nos Estados Unidos. Pô,
2: ele tava, ele tava já 10 anos longe de casa gravando essa merda. Não, não 10 anos corridos, né? Mas assim, todo ano tinha que ir pra longe de casa. Era uma mostra. E a série decidiu fazer o que o quadrinho fez, antes do quadrinho, né? A série pula 6 anos, velho. E aí, tipo, a gente vai ver a, todos os, os personagens velhos já sem o Rick e aí eu acho que foi daí, tipo, é uma decisão muito boa, como eu comentei, a showrunner nova que é a Angela Kang, ela fez uma boa, ótima decisão, ela falou, pô, a gente perdeu o Rick então vamos, vamos pular, esquece, vamos contar outra história, tá ligado? E ficou muito bom, eu acho que eles deram uma salvada boa, o pessoal tá gostando bastante dessa décima temporada, vamos ver pra onde vai né, mas aparentemente a série vai pelo menos se segurar, assim, ela, ela não vai se humilhar e terminar a décima primeira péssima, ela vai tentar terminar com a cabeça erguida, tipo, a gente tem algo pra contar ainda, infelizmente isso aqui, isso aqui. não, né difícil
3: é a é melhor difícil, né? decisão
2: Em 2019, ele escreve o Caroço Podre, que é um arco só basicamente sobre o final do Império.
0: É, construindo o fim, né? Porque qualquer ideia. Tipo, a própria líder lá, né? Que eu esqueci o nome dela agora, a governadora, ela vai. É. <risos> Pior que isso mesmo. Ela vai numa viagem e fala, pô, agora eu vou conhecer o Rick Grimes, então, que é o líder de vocês, conhecer as comunidades que vocês têm, porque qual é qualquer ideia do Rick. Vai ir lá e dominar o bagulho, por exemplo. Fala, pô, é uma comunidade claro que grande, não chega. E eu, como tenho várias comunidades perto de mim, eu quero que ela entre pra minha rede de comunidades. E assim, a gente vai, pô, vocês têm tanto, tanto tudo isso, a gente vai melhorar a nossa vida, vai ser, uma, vai ser incrível. Então ela chega, a discussão é justamente.
2: como Exato.
0: Fica mais ou menos nessa nessa discussão. Aqui eles também começam a explorar bastante um outro personagem que é o próprio Dwight que ele começa a ficar meio pistolado, tá ligado? Fica um pouco humilhante pro cara ver que o o algoz dele tá livre e, tipo, deu uma lição de moral, aprendeu alguma coisa. Cherry, que, tipo, por mais que fosse muito escroto tipo, pô, é uma mulher ruim, tá ligado? Mas ele gostava dela e o Rick matou, entre aspas. Então é uma parada que pra ele é negativa. Então ele fica muito corrompido, tá ligado? Ele fica muito, tipo, querendo Fazer merda. Parecendo o Rick no começo, quer é fazer bosta o tempo todo? Exatamente, putão, putão, então, ele, putão. Então ele quer é meio que o cara usa o podre, que ele fica o tempo todo vendo uma chance de fazer merda. Tipo, ah, vamos então. Aí, por exemplo, ele fica nessa, nessa beleza, Tipo de vingança ver essa comunidade muito grande e ele percebe que é, não, não é gostoso como é o que o Rick fez, entendeu? Ah, bom, então a gente tem que ir lá e ensinar o nosso modo pra ele. Aí o Rick fica nessa discussão, cara, calma. Tem que primeiro entender qual é que é. Pô, às vezes o cara tá diferente da gente, mas não quer dizer que a gente. O Rick é tá totalmente diferente. Ele fala o cara é diferente, mas a gente não precisa chegar lá e impor o que a gente tem que fazer.
2: Então, esse é o Rick velho, né, cara? O Rick careca, barbudo, que é 100% político. Ele já não quer mais saber de violência. Ele entendeu que não é esse o caminho, né? Se ele conseguiu mostrar isso pro Negan, ele consegue mostrar isso pra todo mundo. Agora, agora é
0: mesmo. <risos> pra qualquer um, bicho. Então você vai ter essa visita né, dela, da, da governadora, por todas as comunidades. Então ela vai em Alexandria primeiro, vai no santuário, vai no reino, vai em Rio Top.
2: E é legal que mais ou menos o, o Kirk mandando um tchau, né? Ele passa por tudo. Exato. Uma última vez. E ela vendo, tipo, falando assim, pô, isso aqui é até
0: interessante mas não sei o que e o Rick falando cara, não, isso aqui é muito legal o que você tem eu não sei se é aparentemente é é melhor que o de vocês é, tipo, uma coisa que fica nessa nessa discussão sempre entre eles enquanto ela conhece todo mundo e o Rick decide tá bom, então eu vou lá conhecer o seu pico, né mas entre isso tem várias coisinhas que ele vai vai colocando por exemplo o próprio governador fica com um pouco de medo porque tem várias coisinhas que vão acontecendo e tipo o Dwight vem com exército vem com arma pô, os caras aqui são meio bravos o Rick não, pô é, tipo esse comunismo é perigoso porque todo mundo faz o que quer e o Rick fala e isso é liberdade. <risos> Vamos com calma, minha filha. É muito bom, cara. A discussão que eu acho mais interessante é que ela fala. Quando ela explica como funciona a parte social, ou seja, tipo, ah, o cara que ele era, sei lá, o cara era catador de lixo, quando ele vai pra nossa sociedade, vai ser catador de lixo. Pô, vocês você faz isso aqui, eu acho que não. Se esse cara, não importa o que ele seja antes, se hoje o cara for incrível, sei lá, tocando violão, eu vou botar ele pra tocar violão. Porque ele é, sabe é, fazer. Foda-se. E eu acho que vai ser mais útil eu pegar uma coisa que o cara sabe fazer e gosta de fazer é, pra sociedade, porque ele vai ver que é legal. Porque ele quer fazer é. aquilo porque ele vê que é legal. Isso porque o
2: interior não existe mais, cara. Exato, Acabou? mano. Acabou
0: Força, por isso que tem esse nova ordem mundial, né? Aí fica essa discussão. Qual Ai. seria a nova ordem mundial? Será que a gente não tem que colocar uma nova ordem mundial, já que a gente tá aqui e tal? Então tem um pouco dessa parada toda. Enquanto isso, lá... Dentro do capitalismo tá tendo caros
2: podre também. Exato. Né, pelo outro lado. Que é o chefe da segurança, ele não aguenta mais ver desse jeito. Especialmente porque não só os caras que trabalham mais são tratados que nem lixo, como é hoje em dia, e é por isso que, né, obviamente o Kirkman fala, porra, se algum disso acontecer, não recria essa sociedade de bosta que a gente vive hoje, por favor, <risos> deixa isso claro não só isso ah, tá mas acontecendo, o
3: povo procura fazer o quê recriar logo ela, é, então, exatamente e
2: a gente tem o, o, o limite contrário que é tipo, o filho dessa governadora, a governadora é polida, é uma política, ela tenta fazer tudo funcionar, mas o filho dela é um merda, riquinho que sabe que ele tá no, numa casta mais alta, e ele caga, faz bosta bate nos outros, e não tá nem aí, porque ele tá numa casta maior, o sistema protege ele e o chefe da segurança fala, porra, eu vivi no outro mundo, eu sei como isso é um lixo eu não quero defender essa merda, e eu sou o cara que tem que defender essa merda <risos> Dá tá uma bosta. E ele senta com o Rick e fala: Ô, oh, amiga, eu tô sabendo que você é um loucão do caralho. Você não quer ser um loucão do caralho aqui, não? Por é. favor. É muito e bom. E o Rick fala: pô, bicho. Então as coisas não
0: Aí, ele... muito doidas. Tem uma cena que é muito boa da Michione lá nesse na... pico novo. Pá, agora lá, pô, tem um apartamento incrível. Cacete, é, não sei o que. Ela fala: pô, que legal, a vida é boa. Ela fala: pô, tem um lugar que vocês podem viajar. Tipo, como se fosse lagos, um bagulho assim. Não lembro agora, mas eu acho é, que.
2: Ah, é, eles têm um, tipo, um resort no lago, é, mano. Fala, pô, loucão. você pode cacete, ir lá e tal. Tipo, eu vou
0: com a minha filha, né? Um momento bacana. Enquanto eles estão lá, né? Que é o estopinho da merda, não só o dela, mas logo depois tem um estopinho de, de fato que dá merda. É que ela tá lá, e ela, tipo, ganha uma cesta com vinho, pão, queijos, não sei o que. Porra, coisa pra cacete, obrigado e tal. Ela tá saindo, ela vê uma família que tipo, tava tá querendo alguma coisa pra comer, não tinha. Ela fala, ah, pô, vou dar pra esses caras, né? Porque eu não vou comer essa merda, tô em bucho cheio já. E isso é um absurdo. Fala, puta, que é isso? Tá quebrando as castas. que É, é não, não faça
2: um negócio desse. É,
0: vindo, tipo, porra, mas eu não entendo como funciona, né? Então tem esse bagulho que ele mostra. Por mais que a Michelle ache estranho, tá querendo aceitar ainda, e tem uma revolta policial que acontece, na verdade, né, porque é um, acho que um policial pega a mina de um cara, o cara fica puto, vai falar com o policial, e quando o policial não gosta, e regaça de porrada, aí a população fica em choque, fala, porra, os policiais estão se voltando contra o povo, né, aquele é um negócio que a gente Olha conhece só, bastante. Olha curioso,
2: né, que loucura, que inesperado. <risos> inesperado.
0: Nossa, a gente não você pode dá poder pro isso. idiota,
2: o idiota fica louco. Fica essa Olha. parada, e
0: é muito bom porque eles colocam a Michione, que é uma advogada pra, né, do governo, pra defender os policiais. Determin-
2: cara, Claramente pô. fez errado. Exato, fica claro que e, que é e ela meu tá meu tão mesmo. enamorada pelo sistema, ela tá tão enamorada pelas oportunidades e pela filha que no primeiro momento ela vai fazer é, isso. É. ela tá com medo que aquilo acabe, né? Ela viu a sociedade
0: acabar uma vez, ela não quer que acabe de novo. Porque ela tá no, no privilégio dela lá, ela não quer que acabe. Ela fala, pô, não, a gente pode tentar consertar, mas isso é interessante, porque isso dá muita discussão pro Rick. E o que a gente esperaria, por exemplo, do Rick chegando, quando ele chega lá no, no Império, ele acha maravilhoso. Ele fala, porra, tem um potencial muito foda da sociedade voltar sei o que era, tá ligado? Você sentar num lugar, num café, para tomar um café. É. É, sem eu, tá nossa, nada. muito legal. Eu amo essa cena, é muito forte. É, é muito forte. Você fica tipo, pô, só que aí o Rick Ele não é aquele merdeiro que a gente conhece. Então ele fala, pô, eu acho que tá errado, mas porra, também. <risos> é, pô, vamos ter calma. Bagunçar, legal, vamos com calma, mas eu acho que tem que mudar. A Michonne não tem, mas isso aí é com o tempo, fica nessa discussão toda. É, e a Michonne percebe que o Dwight começa a fazer muita merda.
2: Então, o Rick é antigo, né? O Dwight é,
0: ele aparece. Assim, cara, vamos juntar. A Michonne chama os dois pra trocar uma ideia. Nessa ideia, o Dwight não tem que matar a governadora, fazer acontecer. O Rick, calma aí, pô, não sei que. E a Michonne traz né, o Rick, porque deixa a governadora ouvir a conversa, né, chama ela, e aí a governadora...
2: Na verdade ela não trai, né, ela quer, ela quer que tudo seja resolvido no é, papo. ela né? queria chamar Essa... os
0: três pra conversar, só que acaba sendo a traição, porque a governadora vendo que o cara quer matar ela, chega com os caras armados e fala, foda-se, não sei o quê, e o Dwight tenta matar ela, né, tipo, apontar uma pra ele, e o Rick se vê obrigado a matar o Dwight, pra salvar a situação ali, né. O que é muito louco, né, porque
2: num, num ponto diferente do quadrinho, a gente sabe que isso daria uma guerra, certo? O, o Rick ficaria do lado do povo dele, é, falaria não, é, não, o, o O Rick seguinte, ia, fô, ia, ia pegar na mão dois é apontar, vai é atirar é. o bagulho, né? Perdão e atirar, atirar com a arma dele e tal. E aí não, né, cara? O Rick é a, primeira, tipo, é a única vez que você vai ver isso na história toda, que é o Rick dando um tiro no cara, do time dele por quê? Porque o cara tá muito atiradinho, e tipo, é, ele entendeu que a vida não vai ser resolvida assim, né? Tipo, não adianta você ser violento o tempo todo. E ele, ele mata o Dwight e olha pra governador e fala, você entendeu, né? Que isso aqui tá uma porra. <risos> e, esse cara não vai ser o último, inclusive. E é muito bom, cara, é muito bom. Eu, eu gosto muito de como, como termina esse arco. Sim, próximo é o arco justamente
0: Começa com esse conflito entre o Rick e a Michione e o Rick, tipo, mano, não vou te perdoar, velho. Olha o que você fez eu fazer. Você precisava fazer isso? Você não podia trocar uma ideia diferenciada? Não, você tinha que cagar no pau, o pau ele fica muito puto. E tentando meio que abrir os olhos dela, mostrando que, tipo, mano, não é, é a gente que tá infeliz, é todo mundo que tá infeliz. Tem uma. Quando dá uma merda policial lá, tem uma hora que dá uma, uma revoltinha, que é bem quando a governadora chega e tal, e o Rick também chega, eles tentam apaziguar e o Rick e os caras dele começam a ajudar a limpar a rua. Você lembra disso? Que é, é o que eles fazem na comunidade. Fala, pô, cagou aqui, mas é nossa comunidade. Vamos, vamos ajudar limpar. E a governadora ficou limpar e falou, que porra é essa, tá ligado?
2: O povo da cidade, olha, e fala, que porra é essa? É, galera tá a galera de Casta alta tá limpando a rua. Então, eu, eu acho incrível,
0: né? São, um, pô, olha que coisa incrível, não sei o que. E ela, e a, tanto que ela vai limpar também, né? Fala, pô, eu sou política, eu não sou cozona, eu vou aqui. Então tem um pouco dessa discussão. Depois também o que acontece é que o Mercer, que era esse policial que era o líder da segurança, na verdade, que tava, tipo, se revoltando, etc. Ele tinha sido preso, o cacete, querendo fazer merda. E os caras liberam ele. E quando tem a explosão deles libertando, né, o Mercer... É, que... eles
2: explodem a cadeia pra liberar olha explodir Yoli, falou, no mundo de zumbi. Vai na cadeia,
0: cara. vai dar merda, eu vou salvar você. Vai salvar a governadora. Pega ela, o
2: filho que é o merda, junta no rolê Você vê salvar. como ele continua, ele continua tentando proteger a, o símbolo do poder, né? Não porque ele acha que ela tá certa, mas porque ele entende que matar ela só vai dar mais bosta e vai morrer mais gente. Exato. Vai ser
0: pior pra salvar a parada, né? Enquanto isso, tem um, uma galera do, do, do Rick que tá meio, pô, não tem tempo que estar tá fora, acho que deu merda. E a galera do Rick sabe igual ele, né? Tudo igual ele, que é bagunça. Então juntam a galera pra ir atrás deles. <risos> com isso você, percebe, você descobre, né, com esse arquinho pequeno, que tem uma horda de zumbis indo pro Império. Tanto que tem uma coisa... Por causa da explosão também. Exato, então. explosão, cacete barulho, tá uma bagunça. Então, tipo, os zumbis começam a, a migrar pra lá, que é um perigo né, que tá acontecendo. Outra coisa que é interessante que nessa ameaça, você tem uma cena do Eudini que quando ele chega na sociedade, ele olha essa parada, e ele vê que tem uma situação de trem que tá abandonada e fala, mano, o trem é muito Velho leste Com o trem eu vou ligar os Estados Unidos, tá ligado?
2: E é legal porque você vê como o Eudine se torna uma peça, assim, fundamental. Isso é uma coisa que o Rick já cantou a bola há muito tempo traz, e o Kirkman traz, né, que assim é, não importa, tipo, a ação é legal, violência é bacana pra caralho mas se a gente tem uma esperança, conhecimento é ciência, Exato, e, e esse professor de ensino médio aqui é o cara que vai salvar o mundo, não é o Rick
1: This um mundo é seu I right, we are life, that's death, and it's coming for us, unless we stand together, so go home, and then the work begins, the new world begins.
0: E aí o que é muito doido é porque com, com essa situação que se instaurou ali, então tem morda sub chegando, cacete tá uma bosta, então precisa de organização social pra você viver. O Rick já ensinou isso pra gente. Tem que se organizar, senão não vai rolar. Porque a governadora sente que ela foi traída, fala, pô, o Rick, em vez de me salvar, então me tira a cidade pros caras dominarem ali. E aí ela chega metendo louco, falando que vai ter guerra, só que nisso tá chegando o povo do Rick e acaba salvando a população porque leva a ordem que eles sabem fazer isso, né? Então
2: eles levam a ordem embora. É, eles impedem a ordem de atacar a cidade, a galera percebe que, opa, aí, essa galera que vem de fora. Sabe a realidade. Exato. E a porra assim. da governadora não sabe de porra nenhuma. E agora, não, vou fazer
0: guerra porque estão tirando meu poder, etc. E nisso, o Rick vence muito parecido com o que ele fez com o Nigan, por exemplo. Só que com o Negan ele ainda quebrou o pau com o cara. E aqui ele fala: mano, não vou quebrar o pau com o cara. Ele, ele tira o gancho que ele usou na mão e fala: Galera, isso aqui é a gente. Isso foi o que o mundo fez com a gente. Tá quebrado, tá fudido. Não tem para que Todo essa mundo parasada. perdeu
2: alguma
0: coisa, né? É, tipo, e ele fala, mano, essa porra que você tava colando aqui de caça, o caça, não, não tem, não faz sentido nenhum. E foi, ele também perde, né? O freio também. Ah, é uma mela, isso aqui também mano o cu quem manda sou eu, ele já mete logo essas também. E a galera acha o máximo, fala Pô, Rick é
2: incrível. E aí ele fala... E eu acho muito bom, cara, que ele fala, nós não somos mais os mortos-vivos, né? E eu acho que isso, isso é evolução completa, né? É o é, 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 começo, meio e fim de um... Ca... Isso pra mim é impressionante. O Kirkman conseguir tipo, beleza, ele tinha que ter terminado essa história muito antes tinha. Mas aí ele vai, ele estende faz umas barrigas pra mim, até caga na própria obra, pra no final fazer um fechamento tão bom assim, aí eu não tenho o que falar, fica né? Fica muito cara. perfeito, se eu acabasse muito antes, é. seria a gente é o The Walking
0: Dead, aí ele Bateria no prego, né? A gente é o The Walking Dead, é isso que a gente é. A gente é, é somos exato. os mortos vivos, eu... é isso. Infelizmente, que chato. É não,
2: cara. Ele a construiu
0: é um arco, mais, né? Falando assim, cara, a gente não é mais os mortos vivos, tem esperança e então, tal. Eu, eu achei legal pra caralho. Porra, é
2: incrível, é incrível. E
0: disso tudo o que acontece justamente a morte é mais merda possível, né? Pro Rick. Mas o que é. é porque poética, a Pamela né? é
2: presa e o filho idiota da Pamela continua solto por aí, né? E o Rick, como controlou a situação, tá todo mundo bem, todo mundo baixa a guarda. O Rick vai dormir na cama dele tranquilo, pensando na Andréia? infelizmente a tá, né não tá mais entre nós. E o filho da Pamela mano Consegue uma arma E mata o Rick Da maneira mais tosca sim. possível, né? Abre a porta Do corda do Rick E dá um tiro nele
3: jeito. Nossa, que morte mais louca É uma morte estúpida É uma morte
2: besta Pra caralho Mas eu não, acho que é. Que não Tipo, eu não acho Isso é óbvio Não tira de forma nenhuma Tudo que ele alcançou até aí Ah, ligado? isso sim O fim um da história dele é, o, é esse discurso O fim da história dele É quando sim. ele fala Pra todo mundo Nós não somos mortos vivos tá Daqui sim, pra sim. frente Tá tudo bem E aí, cara é, é, é triste pra cacete Ver ele morrendo É, mas a, É aquilo que a gente falou Do Nigel, né? Tipo, a história dele tá fechada, acabou. Não tem é, mais o que é. mexer. Acabou. Uhum. E aí que você vai mexer e... justamente na história do Carl, né? Que encontra ele é. morto. E aí... O Carl é mais e aí que, do que eu digo, a história é sobre o Carl. <risos> Pode ser.
0: Porque enquanto o Rick tava... teve muita dificuldade com o luto e pra tentar tipo, matar a Andrea, por exemplo, mesmo depois de tudo que a gente viu, o Carl não tem tanto assim não. É meio poucas ideias. Ele fica triste, chora, mas ele fala ah, meu pai morreu. Aí tiro, chora, legal. E aí que eu acho que é legal da evolução dele mesmo pra completar o arco do, do Carl, claro que vai ter um pouquinho mais depois, mas assim, pra completar aqui aquela parte, é quando ele chega e fala, legal, ele soltam a, a Pamela, falam assim, cara eu sei que você é escrota, mas ela entende ela é política, ela sabe o que tá acontecendo, e ela fala eu achei quem foi o assassino, e foi o meu filho e a gente prendeu ele, e o Carl fala você vai prender ele até quando? Ela chorando falando, pra sempre, que ele fez um crime absurdo, Pachou. show. E ele, ele matou a chance de esperança que a gente tinha ah, <risos> e aí é muito bom que o Carl vai na, na cela e fala cara, meu pai me ensinou um bagulho, você, eu não vou te matar, mas você vai apodrecer aqui pra ver essa porra prosperar, e eu quero que você se foda e se você sair daqui, aí sim eu aprendi com meu pai também, que eu vou te matar, é, legal eu... Eu vou, eu vou tirar suas tripas, filha <risos> Eu vou te matar e tirar gravar do avesso cara. E, e é, cara, é genial, cara, cara. porque
2: ele fala isso e logo em seguida Ele cai no chão e chora, né? Tipo, na próxima cena É o cara desesperado, ele, ele sabe O que ele tem que fazer, mas, mano, não é fácil Sem o Rick, né? Nada é fácil sem o Rick Mas aí eu acho que é a genialidade do cara, né? De falar assim, ninguém tá sem o Rick né? Eu fechei a história e o Rick tá Ele tá entre nós, tudo que ele tinha que fazer ele fez O que ele faz também é inesperado, não tô esperando que aconteça isso É pular
0: muitos mais anos É o segundo, né? Pulação de ano pra caralho mas é, que é, agora ano pula legal, assim, pula Tipo, muito. E aí você tem aquele, aquele choque, né? Porque pula pra caralho o tempo e você vê um zumbi andando. Você fala, puta merda. Deu tudo errado. Deu tudo errado. <risos> e quem mata? A espada da Michione mata, e você vê que quem tá matando é um cara mais velho, com um tapa-olho, que você, né? É o Carl matando esse zumbi. Mas aí você tá meio triste e descobre que não. A cidade se recompôs, quase não tem mais zumbi andando por aí. Deu tudo certo, cara. A gente venceu. Eles conseguiram aprender, tem uma cidade se recompôs no geral, Estados Unidos, no caso, né? Que eles estão falando ali, mas enfim, se recompôs, estão de boa. Mas tem o. Agora que não tá quem é a presidente do bagulho é a Maggie ela virou a presidente da, dos Estados Unidos ali no caso olha aí e o filho muito que ela teve isso. com presidenta, presidenta. Eleita. eleita pois é e o filho <risos> que ela teve com Glenn que maravilha que ela tava criando que também era muito mimadinho olha aí que merda filho do Glenn Qual, é Herschel né que é o nome do pai dela é Herschel e Herschel. ele é um merda do caralho ah, filho. e ele como as pessoas não veem zumbi mais não é uma coisa comum a não ser tipo o cara seja um batedor alguma coisa que vá trabalhar com isso né ou por exemplo quando você vê o próprio Eugene que tá vivo ele tá expandindo o trem então ele para pra
2: lugares que eles não foram ainda, então eles veem zumbi, obviamente, porque tá longe, etc. Mas é muito legal, tá ligado? Tipo, o Eldin tá velhão e ele tá, tipo, exatamente o que o Rick esperava dele, tá ligado? Ele tá o um super cientista, ensinando a galera, mantendo... agora ele tá ligando os Estados Unidos, assim, é muito bom. É, é muito, muito foda. Genial. E aí você tem, tipo,
0: o povo não vê o que esse Herschel, que é um mimadinho, ele pensa e fala, porra, se eu trouxer zumbis como minha propriedade privada, porque aqui, mano, você já falei que teve muita referência de criação de sociedade como o Velho Oeste, e aqui é basicamente isso, é o Velho Oeste. A gente tá no... nos filmes do Clint de total, assim, tá ligado? E aí ele, ele fala assim, pô, como agora não vê eu vou ganhar dinheiro mostrando zumbi pras pessoas. Então eu vou comprar zumbis no mercado negro, vou trazer pra cidade e fazendo um show de horrores. As pessoas vão ver zumbis já que as crianças nunca viram, tem muitas pessoas que nunca viram, etc. Olha aí, que loucura. E é isso pra, pra é uma afronta pro Carl Grimes que no é Nossa, mas
3: é um final muito diferente do que ia ser. Muito?
2: Diferente. Muito, muito. Total, velho. Total. o
3: contrário, total, velho.
2: Mas é muito legal. Tipo, eu, eu gosto muito da ideia da, da estátua, né? a estátua gigante. Do Rick sem o braço ali, tipo, uma bacana, que, do é maneta.
0: que é basicamente, né? O, é. o arco, tipo, o plotzinho que ele coloca justamente o Carl tendo que lidar com a justiça, porque ele mata esses zumbis que é a propriedade privada da criança, e eles vão pro máximo lá do, do júri, do caralho lá, e a juíza máxima é a Michione. Ela se, é, se tornou claro. essa juíza máxima. É. E aí, quando eles estão no bagulho, aí fica ficar meio, meio claro, né? Ela fala, mano, nunca que eu vou, porra, deixar esse merda, mesmo que seja o filho da presidenta ganhar qualquer porra contra o que a gente acredita, tá ligado? E aí eles batem de novo no que, que o Rick ensinou, e que isso é um absurdo e etc. Quando ele sai
2: do bagulho lá do... Da corte. Da corte. A corte é tem lá, tem a,
0: a estátua que a gente falou gigante do, do Rick. Tipo, esse cara é foi a, quem...
2: Salvou, é a vitrine desse podcast, né? galera. Pra, pra
0: quem tá vendo é, ele. É, tipo, é o cara que salvou o mundo. Foi o cara que mudou a parada toda. Ele aceita aquela parada, vai pra casa, pega a filhinha dele. Que ele teve com a com a Sofia, ele tá contando a
2: história tá dando a história pra ela e a história de como o Rick Grimes salvou o mundo basicamente é é isso. E e eu acho que essa estátua diz tudo, né? A estátua é é o que mostra que assim, tipo, tá tudo bem, né? A gente entendeu, ele deixou a a mensagem dele, né? Eu acho que isso que é tão bonito, é isso que é o que o o Kirkman Kirkman evoluiu, né? Tipo, ele ele não só quis passar uma mensagem sobre esperança, mas ele quis passar um personagem sobre esperança, né? Então ele não só muda o Rick, mas faz o Rick mudar todo mundo ao redor dele e aí no final bota uma estátua gigante do cara na base da sociedade pra falar, pronto Tipo, é isso. Esse cara é, esse é o fim símbolo, da minha né? história. É o
0: símbolo do mundo. Que e morreu puta, como um ser humano normal, tá ligado?
2: Tá de parabéns pra caralho, hein? Vou te falar um negócio. Porra. Além
0: disso, também no final, quando ele tá contando a história, tem uns quadros que ficam passando vários personagens que você, tipo, onde estão, tá ligado? Onde tá o Arrow, onde tá Jesus, então tá não sei quem. Vai passando ali, você olha, tipo, você entende onde cada um foi, etc. É bem, é bem legal, cara. É bem legal.
2: Eu não esperava esse final nem fudendo. Inclusive, né? Hashtag Negan Lives, né? Porque um dos quadros no final mostra o Negan lá, mano. É, exatamente. Ele tá lá, velhão. Se não me perguntar um,
0: por Kirkman, e o Kirkman falou... Eu não sei se ele falou Negan Lives, ou ele falou, tipo, alguma coisinha que dá a entender que ele, que ele vive, tá ligado?
2: É, então, não só vive como em 2017, o Kirkman também fez uma coisa que eu achei genial, que foi lançar o... Here's Negan, que é um quadrinho só, bem rapidinho, sobre a origem do Negan, falando como que ele tinha a esposa dele, como que ele desenvolve a Lucil, né, o Taco, depois e tal. E é, é, assim, é um must read, assim, eu super recomendo. Eu já falei que eu não gosto do que ele fez depois, mas é, é muito legal Pra... É tipo os livros do governador, né? É nessa pegada, assim. É muito importante pra você entender mais do personagem. Eu já mandei pro Brunão pra ele ler também, porque é, é, é fenomenal. Eu, eu recomendo. E é, é Canon, então, não, nada tema. série continua, né, cara? O quadrinho terminou, eu amo o final do quadrinho, porque eu, ele, ele termina com uma carta do, do Kirkman falando com a gente, diretamente, e ele fala, desculpa não ter avisado ninguém, mas se eu avisasse é da bosta, né? <risos> tipo, eu acho genial. Né? Eu, porque, tipo, é, é isso, no, no último quadrinho que o, que o do nada ele morre, puf, pula o tempo e foda-se, vamos que vamos. E o Kirkman falou, tinha que ser assim, eu já cheguei onde eu, onde eu queria chegar, eu contei a história que eu queria contar, na verdade eu queria ter parado antes, ele explica toda a situação, ele fala como foi difícil matar a Andrea pra chegar nesse final, né, pra, no segundo final, vamos dizer assim. E, e ele fala que ele tá muito orgulhoso. Ele pede desculpa pra todo mundo, porque ele sabe como é terrível quando uma coisa acaba sem, sem avisar pra ninguém. Mas ele fala que ele tá muito orgulhoso. E eu me senti super bem, cara. Eu, eu acho que essa carta é genial, assim. Eu não sei se a gente consegue encontrar o link. Você percebe pra o quão post. importante é
3: pro autor, né? Pra Finalizar cacete, da maneira pra cac... como ele
2: e, quer. E é mega pessoal, cara. Eu achei demais. Exato. Eu não sei se a gente vai encontrar o link da carta pra deixar pra vocês. Eu vou tentar procurar, cara, porque é, é, é muito legal. E, e terminou o que eu acho que é um dos arcos de quadrinho assim, mais fodas que eu já li, assim, tipo, de longe. É, é fenomenal. A série continua. <risos> a última temporada, como eu comentei, vai ser a 11. Acho que só em 2022, se não me engano. E aparentemente tá boa. Então, se vocês querem ver o finalzinho caralho, e já leram caralho, o final do, do papel... é a terceira, mesma
3: vez, coisa. terceira vez nesse cast, nesses
2: dois especiais que eu já não devia defender a série. Caralho. Fazer o quê? Eu, eu, tô, eu tô indo de cara. acordo com, com a população, cara. Então, aparentemente Meu tá boa. O que eu vou fazer? Vão lá caralho. e assistam pra ver o final diferente. Ou caralho. igual, caralho. já pensou, caralho. se eles fazem um final muito parecido, eu vou ficar feliz pra caralho. E a franquia não para, né, cara? Porque o o quadrinho detonou a série, vamos ver. Esse ano saiu um quadrinho, ele... O Kirkman deu o aval pro Brian K. Vaughan que é um cara que eu amo profundamente, a gente vai falar muito desse cara ainda no Zcast. É o cara que escreveu Y The Last Man, escreveu Paper Girls, o cara não para. O
3: cara é bom, o cara é bom.
2: O cara é bom pra caralho. E ele escreveu um one-shot, chama Walking Dead Alien. E é até uma brincadeira com o primeiro podcast aí, no último episódio que a gente fala que saiu um quadrinho zoeira, falando que os alienígenas dominaram o mundo e tal, e piriri. E nesse caso não, ele, ele chama de Alien porque é assim que a gente chama chama um, Imigrantes, né? E a história se passa na Espanha, com um personagem que é americano e tá lá perdido, e ele tá lutando muito pra chegar nos Estados Unidos, e é uma história bem curtinha, bem legal, a, a estética é muito, muito da hora, e tem um easter egg incrível no final, easter egg não, tipo, assim, porque pra quem for ler, eu recomendo leiam, eu só vou dizer um negócio pra vocês, é canon, tá? É, a, a informação do final tá certa, e é muito legal isso. <risos> eu Vou deixar aqui aberto vocês que corram atrás. Ô, oh, louco, bicho. E, e as séries de TV não param, né, bicho? Como eu comentei, a update é, tá acabando. é isso que é o
3: problema. Mas bicho, a Fier, tá um
2: a Fear do Walking Dead, que lançou em 2015, tá em full swing, tá mandando bala. Meu Deus, cara. Saiu, esse ano, saiu Walking Dead World Beyond, que é uma série adolescente, dez anos depois da, da infecção do primeiro subito. Eu
0: tentei, essa série aí, eu tentei assistir o primeiro episódio, porque... é ruim com vontade, hein, cara.
3: Qual é aquela Pode. maquete, lembra, Bruno? Na escola a gente fez uma maquete, com... a gente fez com a intenção de ser uma merda. Exato. a gente <risos> fez <ele> <risos> E ficou a merda do caralho. E o professor falou, isso aqui tá uma merda, irmão.
2: É incrível. É, é, isso, é isso. É mais ou menos isso. Como eu já comentei, no universo cinematográfico também tá rolando, né? Provavelmente já, depois que o Covid dá uma paradinha, né? Que a gente tá esperando, com calma. Eles vão gravar os dois. É, por enquanto, são dois filmes que eles estão esperando pra fazer com o Rick Grimes pós-série, né? Pra ver pra onde ele vai. E isso não tem informação nenhuma do que vai ser isso aí. No, ninguém é, sabe. Sabe quem sabe, né? Aquele corno lá que virou o Kevin Feige do, do universo. <risos> cara, é burro pra cacete. Acho que ele não sabe não, cara. para um, Pra Pra quem não tá ligado, eu imagino que vocês estão ligados, mas assim, saíram alguns jogos já de Walking Dead, inclusive alguns premiados, que foi... Sim, mas de, tu, sempre... de tudo que saiu do The
3: Walking Dead, até o Teio, que era uma empresa de jogos que faliu ano passado... <risos> pois é... <risos> Ela, infelizmente, gostava muito dos jogos, que é aqueles jogos que você fica escolhendo que vai acontecer e tal, ela fez uma série de quatro jogos muito bons do The
2: Walking Dead. E uma, e uma coisa interessante de falar que aí eu, como eu comentei do spoiler pra quem não tá sabendo, é, os únicos dois personagens que ainda se mantêm da série é o Daryl e a Carol, que são personagens que estão desde o primeiro episódio. E adivinha só? Muito provavelmente eles vão ganhar um spin-off deles em 2023, o pessoal tá prometendo assim que acabar o Walking Dead, eles vão começar a filmar a série só dos dois. Eu não sei se isso é real, eu não sei se vai pra frente, eu só espero que não. <risos> e, finalmente, uma é, coisa que agora... Torcida, né? Agora eu tô, assim, do lado da AMC, eu acho que é uma boa ideia. Eles estão pensando em lançar uma, uma série chamada Tales of the Walking Dead, tipo, Contos do Walking Dead, que é uma antologia, uma antologia. E aí eu acho que é certo, cara, porque, assim, desde o começo, isso eu tenho, eu tenho a dizer do, do Walking Dead, do quadrinho, da série, agora que eu já falei do Brian K. Vaughan, que é um cara que é incrível, eu acho que essas séries de sobrefim do mundo, assim, elas têm muito de antologia, de antologia que a gente não percebe por exemplo, Walking Dead é uma porrada de ideia legal misturada junto e tem um herói arturiano no meio, que é o Rick. A, a ideia dos sussurradores não tem nada a ver com a ideia do governador, entendeu? Mas a gente tem o mesmo herói passando por todas as paradas, e aí vai contando a história dele. Então eu acho que funcionaria assim, ao invés de tentar criar novos personagens interessantes, que obviamente eles não vão conseguir, prova, é Fear the Walking Dead, Walking Dead World Beyond, faz uma antologia, cara, não tô conseguindo falar antologia hoje, faz uma antologia, faz uma historinha diferente em cada episódio. Pô, esse aqui é um cara que sobreviveu lutando aqui Pronto, Ah,
0: morreu. Não, isso aí é muito ruim. Eles fizeram isso na série.
2: Mas o é que você quiser, é quiser. interessante,
0: Caceta. por exemplo, é um cara que tá na Espanha, então na Espanha rolou que também. Isso, olha que legal, pô. Então, eu tipo, sabia. isso é legal, fazer meio que um back mirror, um back Mirror, mas back-mirror. falando de histórias <risos> diferentes, você pode abordar temas legais que, por exemplo, o The Walking Dead aborda vários, né, por exemplo, sei lá, abuso, é, eu só acho que coisa. isso aí
3: vai sair muito proposta do The Walking Dead, tá ligado? Então, o que eu Talvez acho que não, o pra mim são
0: os produtores do The Walking Dead, a galera que são os roteiristas, que são caras que escrevem um tipo de roteiro que, que não me agrada, que é um roteiro que eu entendo que ele tem de ser, tende a ser popular e tal, trazer bem novelesco e etc. Eu entendo a proposta dos caras, vocês estão ganhando dinheiro. Mas nem o público aumenta mais, bicho. Mas cara, é, não dá. Por exemplo, é, o World Beyond lá, não dá pra assistir, cara. Não consigo ver, eu não consigo ver. São crianças bizarras. Não dá, cara. Ah, mas tem uma história por trás. Eu fui ver vídeos da galera falando do porquê que é interessante e etc. Tipo assim, uma série curta de poucos episódios e é ruim, cara. É igual The Walking Dead, a série, tá ligado? Não, é, não dá pra fazer isso, cara. Tem que fazer um banco bom. Então, tipo, por mais que a ideia seja de Boa, se não for pessoas boas fazendo, eu não quero ver, tá ligando?
2: A promessa é que o Rick Grimes vai aparecer na World Beyond pra segurar é a série. Show de bola. <risos> É isso aí, né, galera? Tipo, eu acho que a gente conseguiu debulhar todinha, todinha a série do, do Walking Dead. De novo, quando eu falo série, eu tô falando dos quadrinhos. A série da TV, a gente só explicou alguns detalhes por cima, porque convenhamos, né? Ninguém tem paciência. Mas, cara, é, é uma obra, assim, pra ficar pra sempre. Uma obra que mereceu dois episódios do Zcast. Isso é raro. A gente dá tanta importância assim é, pra ela. É, quase aula, dá essa... três episódios também. Mas, assim, a gente tem um carinho muito grande por ela. Eu acho que é um marco na história da, da cultura pop. E eu fico muito feliz que a gente parou, deu esse tempinho pra ela, cara. Eu acho que ela merece pra cacete.
0: Porque aquele bagulho Assim, ah, é a melhor coisa do mundo? Obviamente que não. Mas, assim, aquela coisa que é sentimental, tá ligado? Que eu comecei a ver muito cedo. E eu tinha um apreço muito grande. Tipo, eu sempre fui vendo. Eu li até onde tinha. E não tinha mais pra ler. E depois de um ano, oh, lembra eu lembro da Wikidata saindo. Caralho, eu voltava a ler tudo de novo. Até <risos> milagre. Que milagre. Eu não tinha visto ainda. E eu me folgava <risos> de novo e tal. Me arrependi ah, é. com a série. Achei uma merda. Toda uma, uma vivência <risos> com essa parada que eu gosto muito. Eu lembro que quando a gente começou a gravar podcast, o que eu mais gostava de podcast era assim: eu não quero saber quem é que tá falando. Eu quero saber os temas. Qual que é o tema, tá ligado? Eu quero saber tema mas que eu gosto, quero ver pessoas discutindo temas que eu gosto. E, tipo, dificilmente eu achava podcasts bons discutindo os temas que eu gostava. Por exemplo, ah, The Walking Dead. É sempre mais do mesmo. Era, ah, porque ele pensa assim, pensa assim, e mudou o desenho. Foda-se, parceiro, quero saber a discussão, quero saber o que eu, sabe o que eu li, assim. Então, trazer isso pra cá eu achei legal, que tipo, você fazer o que eu gostaria de ter ouvido, tá ligado?
2: É claro que se você tem opiniões adversas a se você não gostou do que a gente fez, ou você adorou, falou, puta, ainda bem que eu não li porque vocês foram e me ajudaram pra cacete, fico feliz pra caralho, comenta aí. Onde que eles podem conversar com a gente, cara? Tenta também, sim mas... também, também,
3: tem tem também. também. <risos> ah. Além da vontade Tem também a vontade de mandar Que é no nosso facebook.com basecast No nosso instagram, que é arroba Nosso twitter, que é arroba republica né? Muda um pouquinho aí Tem o nosso e-mail república gmail.com Tem tanta coisa né cara E você também tá, tá convidado e convidada A ver nossos outros conteúdos na, No nosso youtube
2: uau, ah, o ai,
0: Nosso isso. canal no a youtube Toma de Evangelho, foi, foi tão, tão difícil quanto isso aqui. Foi uma merda pra editar, pra gravar, pra fazer
3: pauta. É foda, é foda. E também tem a nossa, nossa Twitch, né, cara? Que é Zcast, Underline Podcast. Ai, tá, que legal Você alegria. vai lá nossas lives. E também tem o nosso Apoia-se, que é o que garante que tudo isso está acontecendo, porque tá vindo muita coisa legal esse Bruno, ano. Não. Bruno, foi vai ficar barato incrível,
2: cara. Comprar 193 quadrinhos? 139, 139. <risos> é, não foi não. Foi barato?
0: Foi, foi, não foi, foi né? Foi... Não foi barato, não. Vou te falar que. É, então como foi. é que
3: faz pra, pra se tornar um apoiador do Zcast pra ter mais coisas? Você dessas? vai em apoia.se barra
0: lá você consegue ajudar a gente a produzir coisas. É, às vezes vocês não têm noção de quanto vocês ajudam, mas, por exemplo, a gente tava passando por, nos últimos vídeos, um, um problema fodido com iluminação. Não sei porquê, a vida muda e as coisas ficam difíceis e a gente conseguiu comprar um. Aquela luz que tem um agora chuvinha, sei lá que me aquela parada. A gente comprou essa porra, cara. Tá louco pra lá, a gente testar, pra fazer os vídeos. A gente emocionante, tá emocionante. Com tudo, então... Falta é melhor, comprar uma né, câmera tá que presta. Essas coisas aí ajudam bastante. E a gente tem a. <risos> a gente podia colocar como uma coisa oficial, né? A meta da câmera. A gente precisa muito de uma câmera, cara.
2: Porra, é urgente, cara. Mas a coisa. gente
0: vai planejar esse bonitinho e a gente avisa vocês.
2: Apoio ah, com tudo que você ama. E nos amem.